0: Folge 424 wird präsentiert von
1: Leider niemandem, was uns ja Raum gibt, hier Anna und Tochter besonders für diese Morgen-Guten-Morgen-Grüße zu danken.
2: Und auch das muss klar sein. Es kann sein, dass von vielen, die zu uns kommen, eine große Faszinität ausgeht. Dass viele zu uns kommen mit neuen Ideen, neuen Gedanken,
3: großen Fähigkeiten. Für uns ist gar egal, wo jemand herkommt, welche Religion er hat. Alle gehören dazu, wenn sie sich an die Regeln halten. Sie
2: müssen sich an die Regeln halten, die in diesem Lande gelten, meine Damen und Herren.
3: Wer sich aber nicht an die Regeln hält, muss auch die ganze Stärke des Rechtsstaats spüren.
2: Meine Damen und Herren, die letzten 15, 16 Jahre
3: in Deutschland waren doch im Wesentlichen gute Jahre. Diese Stimmung gibt es, obwohl es seit zehn Jahren ständig wirtschaftlichen Aufschwung gibt obwohl die Arbeitslosigkeit seit zehn Jahren Jahr für Jahr zurückgeht. Jetzt bei 2,3 Millionen liegen wir.
2: Sagen wir es doch so, wie es ist. Im Jahr 2020 geht es diesem Land so gut, wie es ihm nie zuvor in der Geschichte nach der Wiedervereinigung gegeben, gegangen ist. Aber wenn ich mir so anschaue, mit welchen verklärten Blicken da der Herr Habeck und die Frau Baerbock im deutschen Fernsehen angeschaut werden, also manchmal hat man ja das Eindruck, man
3: ist bei Parship.de, nicht? Drei Tage Bart von Robert Habeck, an dem Tag gut liegt oder schlecht liegt. Er spricht poetisch in wunderbarem Deutsch, dass manche davor sitzen und denken, was meint er jetzt? Was will er uns sagen? Das steht nicht in der Zeitung. Keiner merkt es. Aber unsere wirtschaftliche Substanz geht verloren, wenn wir das falsch machen. Und deshalb muss es Priorität sein. Wir wollen Industrieland bleiben. Auch Industrieland im 21. Jahrhundert zu bleiben. Ganz klar und deutlich. Man kann aber nicht gegen alles sein, wenn man Industrieland bleiben will. Wenn wir frage stellen, dass Deutschland
2: ein Industrieland ist und bleiben muss, unter ganz veränderten Bedingungen, mit neuen Herausforderungen und neuen Antworten. Wenn wir das in Frage stellen, dann werden wir große Teile unseres Wohlstands gefährden.
3: Einfach machen. Wirtschaftspolitik machen. Bürokratie abbauen. Verfahren beschleunigen. Investoren anlocken.
4: Morgen.
3: Guten Morgen.
4: Oh, oh, Hello. Hello, good morning. This yes. is Podcast. Wake uh. All those you've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are
5: saying. Government is lying again, and the media is acting insane.
6: It's
5: so good Just stay in bed.
7: how much money senator uh, uh, bloomberg has the core of the of uh, the democratic party will never trust him
8: aber wir vertrauen mhm. unser michael bloomberg in der podcast scene hansi essen da ist hansi essen wieder dabei soll er so der um, so,
1: so um, dich musikalisch Hans.
8: Ich hab, ja, Mike, ich ich lese dir den Wunsch vom Auge ab. Ne? Genau. Michael, Michael Bloomberg hat ja keinen Song,
1: aber Hans schon. Hans hat einen.
9: Wer hat den Verstand? Wer ist
1: gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle
6: vergessen. Wie ist die Hans-Jesse-Show?
8: Guten Morgen, Hans. Forderst du auch Büro Bürokratie abbauen, Investoren anlocken?
10: Guten Morgen. Erstmal möchte ich jetzt gerne meine Milliarden haben, wenn ich schon Bloomberg bin. Also, <lacht> ohne, ne? Ohne das geht's nicht.
1: Ja. Ja. Wir ja. arbeiten schon an der zweiten Milliarde, mit der ersten hat's ja nicht geklappt. Ja,
10: die zweite ist auch einfacher als die erste, habe ich gehört. Also, das,
8: das fängt gleich mal mit der zweiten an. Die kommt dann von Hand. alleine, ja. äh, ist, dir, ist, ist dir was aufgefallen bei Laschet und Merz, Hans? Naja,
10: ähm, die machen das, was sie, was Ministerpräsidenten und möchte gerne ähm, Bundeskanzler so tun. Sie mm. bauen auf traditionelle Werte. Deutschland, das Industrieland, das ist die Nachkriegsgeschichte im Wesentlichen. Ähm, und mm. das soll so bleiben.
8: Jawohl. starker Staat und äh, ja. Laschet kam kam mir neoliberaler vor bei seiner Rede als März. Also ich habe das Gefühl, äh, Laschet will Merz auf der neoliberalen Schiene nochmal überholen. Nee, das, das glaube ich auch nicht.
10: Also der starke Staat ist ja nun nicht direkt Ausdruck des Neoliberalismus, eher umgekehrt. Nö, aber
8: Investoren anlocken, Bürokratie ja. abbauen und äh, ja, ja, das, das würde heißt, Bodo ja. Ramelow nicht anders sagen.
1: Ja. Also Laschets oh. Rede, ne, das war ja ein sehr guter Ausschnitt, der letzte, den du da drin hattest. Man sieht ja die ganze Zeit, wie im Grunde, ah, ich muss hier eine Aschermittwochsrede, keine Ahnung, und dann gibt man das in irgendein so Team und die haben auch keine Ahnung. Also was machen Sie? Sie gehen die neuesten Umfragen durch, wie schon die SPD vorher. Deswegen dieses an die Regeln halten. Das war ja Martin Schulz auch schon ganz wichtig. Das ist eine der am besten ähm, funktionierenden Fragen, wenn man die am Telefon oma oh stellt. Sollen sich die Leute an die Regeln halten? Ja. Die Ausländer, die Ausländer. Nein, die Ausländer sollen sich an die Regeln halten. Ich habe mich doch an die Regeln gehalten. Also will ich auch meine Grundrente und so weiter. Also dieses an die Regeln halten ist in Deutschland natürlich sehr wichtig. Und mhm. dann hat man so eine ganze Liste an Sachen, die so rein müssen. Und irgendwann hat dann Laschet gemerkt, äh, meine Redezeit schwindet. Ich lese nur noch die Sachen vor, die man mir ähm, gehighlightet hat. Und dann Verfahren beschleunigen... Hürden abbauen, ja, und dann kommt der ganze, kommen die ganzen Talking Points aus diesen Umfragen einmal durch, an die Regeln halten und dann ist die Rede vorbei, ja. Und deswegen halten dann alle die gleiche Rede. Deswegen können wir jetzt ja fordern, politischen Aschermittwoch abschaffen, vor allem auch in Passau oder wo auch immer die CSU sowas macht. Ne, ich würde ja sagen, und
8: ich, obwohl ich Lokalpatriot bin, ich würde sagen, der Aschermittwoch der CDU in der Min kann abgeschafft werden. Es war ja bisher immer so, ja, das hatten wir all die Jahre immer hier Ja, ich weiß, ich weiß. Und ich weiß. Angela Merkel, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ihr die, ob ihr sie noch kennt, die war ja sonst 15 Jahre lang zu Gast mm. in der Min und mm. hat doch quasi eine geile Aschermittwochrede gehalten ja. nach der anderen. Ja. Ein Rhetor Rhetorische Feuerwerke hat sie abgebrannt. Jetzt kommt sie aber nicht mehr. Was glaubt ihr, wollt ihr mal kurz reingucken, wie die Stimmung dann im Arsch ist, ja, wenn AKK ich? kommt? Wenn AKK kommt statt <lacht> Merkel? <lacht> ja
6: wirklich ich habe ja, ich habe jetzt
8: ich habe jetzt nur die Stimmen der Leute, die dort vor Ort sind. Das sind ja das ist ja meine Community. Mit denen bin ich aufgewachsen, Hans. Also das sind quasi meine Vorbilder gewesen, mit denen ich im Dorf aufgewachsen bin. <lacht> mhm. Und äh, ja, so war die Stimmung. Angela Merkel entpuppt sich als seine optische Täuschung und die CDU-Basis ah. <lacht> sucht nach Antworten, ohne Fragen zu stellen. Kann man den Witz machen, Hans?
10: Man kann, man kann jeden Witz machen. Die Frage ist, ob man jeden Witz machen
8: soll.
1: In den ihm schon, würde ich sagen. Oder wie das da heißt.
8: Demin. Demin, Demin. 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 Demenz. Demen. Ich fand auf jeden Fall die Anmoderation jetzt schön. Die Leute suchen Antworten, ohne Fragen zu stellen. Und das ist... Der Erste, der erste, der erste bringt es gleich auf, auf den Punkt.
3: Ein bisschen eine
4: Richtlinie. Also wer ja, mehr Bestimmtheit rein. Dass man nachher weiß, auch wo es lang geht. Also nicht immer so das hin und her. Ne?
1: Mal sehen, was sie
8: Ich will aber, ansagen. Der, ich will genau, nicht aber, Demokratie.
1: Aber genau das ist er. Ich will mich an die Regeln halten. Aber wer stellt sie auf? Ich will mich ja an die Regeln halten. Ja, ja. Wo sind meine Regeln? <lacht> okay, wieder ein junger Mann. Kann
9: Kahnbauer jetzt auf Papier bringt, also wie sich entschuldigt oder wie soll ich das formulieren, dass sie jetzt ein Warum? Jahr gemacht hat und nur auf einmal, sage ich mal, das Handtuch
5: schmeißt. Ne? Das finden wir eigentlich nicht ganz so in Ordnung. Gehofft hatte ich, so wie jedes Jahr, wenn ich das so sehe, ist es ein bisschen abgespeckte Variante dieses Jahr. Ja. Aber ich denke mal, es wird wieder ein
11: interessanter <lacht> und schöner Abend werden. Und inhaltlich? Bin ich gespannt. <lacht>
0: Dass sich dann danach die Partei wiederfindet
1: und nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern endlich mal was für uns alle macht. Wir wollen
12: alle wissen, wo es hingeht, wo geht die Reise hin, mhm. was passiert, wie.
8: Die Luft ist Die wollen echt nur Ansagen haben, ne? Mhm. Also, äh, Natürlich. Wo, wo geht's hin? Wo geht's hin? Wir, ja. wir wollen nicht mitbestimmen, wo das Ziel ist, sondern, äh, sagt uns aber, wo es hingeht.
6: Mhm.
10: Ja, also, wer kommt denn zur Aschermittwoch-Veranstaltung? Das ist sozusagen der ganz harte Kern der Partei, für die Parteifamilie äh, ist. Und die haben ähm, Anspruch auf Führung. Sie wollen geführt werden.
8: Richtig, Stimmt. Anspruch ist das richtige Wort. Hören wir uns mal den Rest an. Raus für heute.
9: Für AKK ist es ein Showdown. Ah. Da sind die Messen gesungen. Mhm. Sie hat keine Probleme mehr in Berlin. Ihr Abgang steht fest. Und alles andere, was nach ihr kommt, das regeln die Leute unter sich. Also ganz emotionslos, mit viel Spaß und Humor, denke ich. Und wenn sie es drauf hat und heute auch noch wieder über sich selbst lachen kann und Witze man kann, dann ist sie top. Dann kriegt sie tobenden Applaus.
8: Ja. Ich habe leider keinen einzigen Witz gefunden, der sich lohnt hier. Doch, das Wort, Show, das Wort
10: Showdown war ein Witz, allerdings ungewollt. Ja. Und Abspecken auch.
1: Aber AKK hm. ist doch immer am lustigsten, wenn sie beim Karneval auftritt, oder? Das haben wir doch die letzten Jahre erlebt. Hast du, hast du was mitgebracht? Nö, aber wir erinnern uns doch.
10: Ja, das war der Beginn ihres langen Weges nach unten, der dann gar nicht so lange gedauert Richtig,
1: hat. Richtig, ja. Rein ins Abend gleich mal abgestürzt. Also wenn ihr, wenn ihr wollt,
8: ich kann ja meine Highlights von, also die nicht im Intro waren, von Merz und Laschet spielen.
1: Wollen wir? Ich habe
8: ja, mir, hab mir den Scheiß am Sonntag, ange ich weiß nicht warum, mir war langweilig am Sonntag, ich habe mir gesagt, ich mhm. höre mir jetzt Laschet und März am Aschermittwoch an. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob Stefan noch andere Sachen oder ob, ob er lustige Sachen mitgebracht hat, ich hoffe doch vom Aschermittwoch, vielleicht CSU
1: oder so. nee aber da findet ja nichts mehr statt, es ist ja alles eingezahmt von Kanzlerambitionen. Also ich fand, das, lass uns teilhaben an deinem masochistischen Wochenende. Ja. Und Danach fand, allerdings fand, gehen wir ausführlich auf die CDU ein, denn ich fand nichts lustiger als diese, diese Vorstandssuche da.
8: Ja ja. ich, ich hoffe, dass du es mitgebracht hast. Mhm. Äh, also ich glaube, wir haben heute zwei große Highlights, ne? das CDU-Horse-Race und äh, wieder eine geile Debatte in den USA. Ja. Und wir müssen mehr Kulpa machen, Joe Biden ist immer noch dabei. Oh, du, warst du, warst, so du, warst letzte, du warst letzte Woche nicht dabei, Hans. Wir hatten schon gewettet, ob er sch heute es schon draußen ist oder ist
1: morgen. Ich wir diskutieren das nachher ausführlich ja, durch. Das
8: machen, das, das, das machen wir nachher. Ja. Also, ich finde, äh, Friedrich Merz hat Hallo gesagt in Apolda. Das ist in Thüringen. Stefans Geburtsheimat, genau. Ja, Apolda ich. Und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt hier Höcke, Hans, oder Merz?
2: wie die Medien berichten, wie es wirklich um die Stimmung in unserem Land bestellt ist. Das ist hier nicht Berlin-Kreuzberg. Das hm. ist mitten in Deutschland. Und so sieht Deutschland aus.
8: Jetzt stellen, jetzt stellen, wir, uns mal, jetzt stellen wir uns mal vor, das sind die, gleich, also die Menschen sehen in etwa so aus wie in der Min. Also Hans, ich verstehe, in Kreuzberg wohnen die Ausländer und die Linksextremisten und hier wohnen noch anständige Deutsche. Ich
1: kenne ja Apolda. Apolda. Ich kenne ja Apolda. Oh, Nach Apolda, Apolda zu fahren und den Leuten dort zu sagen, dass das die Mitte Deutschlands ist, ja, da braucht man schon einen Pegel. Das kann man nicht einfach so machen. Ja. Das hat eine gewisse humorische Note. Das muss man ihm auch zu, also das ist einfach auch ein, mutiger Schritt gewesen, sowas zu veranstalten. Ach
10: was, das ist eine, eine Leerzeile in seinem Manuskript, da wird dann jeweils, wo immer er auch auftritt, der Ortsname eingefügt, weil das ist einer der ältesten rhetorischen Tricks, Bediene und Bauchpinsele ne. das jeweils lokale Publikum, sag, ihr seid die Größten, das macht jede drittklassige Rockband so und warum soll das dann ja, nicht auch, Friedrich Merz, der alte ist? Rocker machen? Aber du, Das Hans, ist das das, egal,
8: das nein, könnte nein, nein, auch... Hans, Hans, das hast du ja. am, äh, am Mittwoch mit den Omas aber nicht gemacht. Was? Ja? Dass du gesagt hast, hier, das sieht aber hier nicht wie Berlin-Kreuzberg aus. Das sieht da hier wie. Das ist Mitte. Das, ist das war ja auch Ihr seid Mitte.
1: Die Mitte. ey, da hättest du auch gepasst.
10: <lacht> es, ja, es, es, ja es war ja auch Mitte. Außerdem will ich nicht Bundesvorsitzender von irgendwas werden.
8: Nein? Du bist Nein. aber schon einer der Herzen. Du bist der Bundesvorsitzende. der Podcast. Ja, 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 Mach mal weiter. Bis bist Bundesvorsitzender,
10: mach ob, weiter, obwohl du keinen
8: eigenen Podcast Mach hat.
10: weiter, deswegen. Also ich,
8: ich habe gewusst, dass ihr euch natürlich ekeln werdet, ja äh nicht ekeln werdet, aber ihr wollt den Scheiß nicht gucken, ich will doch, den Scheiß den den auch Schweiß, nicht gucken. den Scheiß, doch, wir
1: wollen, er hat der geschwitzt, ein Polter aber irgendwie ja. Sommer oder so, keine Ahnung. Ja, ja,
8: ich habe mal, ich habe mal, ich meine, wir kennen ja unsere Das kann nicht sein so Oma, ich finde Friedrich Merz ist unser Das kann nicht sein so Opa.
2: Wir müssten eigentlich führend sein in der digitalen Infrastruktur. Wir fallen mhm. immer weiter zurück und liegen mittlerweile auf einem der letzten europäischen Plätze. Das kann nicht so bleiben. Das kann nicht sein so. Wo kommen wir da eigentlich hin, wenn wir das stillschweigend akzeptieren?
8: <lacht> ja, genauso. so. Ich, ich finde, das hat gepasst. Er ist auf jeden Fall staatstragend geworden. Ähm, mhm. Ja distanziert sich komplett von der AfD. Er ist Antiterror, Antirechte, Anti nazis und ähm, die Linken findet er jetzt gar nicht mehr so schlimm.
2: Und diese Partei, meine Damen und Herren, ist unverändert. Lesen Sie das Grundsatzprogramm der Linkspartei. Eine Partei, die mit großen Teilen dieser Republik mit unserer offenen Gesellschaft, mit ja. unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, mit der Art und Weise, wie wir Demokratie für richtig halten, wie wir dieses Land sehen, mit Privateigentum, ja. mit freien Unternehmern, mit diesem Land nichts am Hut hat. Die wollen eine andere Republik. Meine Damen und Herren, mit so einer Partei hat die christlich-demokratische Union in Deutschland nichts zu tun. Das sind die Feinde unserer Demokratie. Und deswegen gibt es hier eine klare Haltung.
6: Ja, also über die, so
8: über die AfD über die AfD hat er nicht gesagt, dass es die Feinde der Demokratie sind. Mit denen soll man nicht zusammenarbeiten, das geht gar nicht. Aber die Feinde der Demokratie sind die Linken, Hans. Ja, natürlich.
1: Die in, also in Thüringen, wo er da gerade die Rede hält, äh, regiert haben die letzten Jahre.
8: Ja, ja das
10: Feinde, da Demokratiefeinde. Ja, da sieht man ja, wohin das Land gekommen ist. Mhm.
1: Das ist Trumpesk, muss man echt sagen.
10: Ja, natürlich. Wobei, interessanterweise, seine Armbewegung des rechten Armes bzw. unterarmes Handgelenks, die hat er bei Bernie Sanders geklaut. Ist euch das eben aufgefallen? Äh, so, wie er von zu, oben Sanders macht es immer so oben. Rein. Zu, ja, dem, ja. Ja.
8: zu dem kommen wir gleich. Ja. Den, den, hat, er, den hat er natürlich auch bewertet. Ich aber es, eine wird
10: deutlich, es wird deutlich, wie was für ein grauenhaft schlechter Rhetoriker Merz mhm. immer war und immer bleiben wird. Ja. Also, ich habe, ich, ich, befürchte, oder ich fürchte mich vor irgendwelchen Reden, die er dann als, äh, wenn er tatsächlich Parteivorsitzender oder Kanzlerkandidat wird. Ich fürchte mich vor dem, was da, äh, auf uns rhetorisch zukommt. Grauenhaft.
6: Mhm.
8: Du musst jetzt. Abgesehen vom jetzt Inhalt. Hans, Hans, spontane Einschätzung von dir. Wer ist besser? Merz oder Joe Biden?
4: We all these to be self-evident. All men and women created by, go, you know the, you know the thing.
10: <lacht> ja, also beiden, kommt einem vor wie, wie ein Wortsteinbruch, wo die letzten Brocken rausfallen, bevor das, bevor der Laden geschlossen wird. Ja.
8: Das ist die, ähm, die letzte Hoffnung unserer Zivilisation,
10: hm? Hans. Ja, natürlich ist schon klar. Ähm, nur es ist, äh, die sind auf unterschiedlichen Ebenen beides schlecht.
1: Mhm. Ja. Aber
13: beiden, also März, das passt ganz
4: gut. God bless you all And may God protect our troops. Come, on. We're Come American. On.
1: <lacht> Wir sind Apolda, Mensch.
8: Jawohl. Okay, ein, ein Lob habe ich für ihn. Er hat zumindest zum rechten Terror mal das Richtige gesagt.
2: Es gibt in den letzten Jahren rund 200 Mordopfer in Deutschland durch rechten Extremismus und Terror. Wir haben dieses Problem unterschätzt. Das sind Familien, vielleicht mit kurdischem Hintergrund, vielleicht mit türkischem Hintergrund, vielleicht. vielleicht mit syrischem Hintergrund. Die leben zum Teil in zweiter und dritter Generation hier in Deutschland. Das sind überwiegend deutsche Staatsbürger. Meine Damen und Herren, die Opfer in der letzten Woche sind Landsleute von uns. Das sind keine Fremden, das sind Menschen, die hier leben.
1: Verhaltener Applaus. Ja, genau. aber er
8: man hat
10: Fernsehkameras ja. sind da. Ja, ja, Nein, das ist die richtige Position,
8: völlig klar. Und äh, ja, wie gesagt, kann man loben. Ich habe jetzt mal zusammengefasst, äh, wozu Friedrich Merz niemals bzw. nie wieder gesagt hat. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das jetzt mal zusammengefasst, das war an unterschiedlichen Stellen seiner Rede, aber ich, nachdem er das so betont hat, mit dem niemals, nie wieder, ja, mal schauen.
2: Und diejenigen, die das relativieren, abschwächen, die das in die Ecke stellen wollen, auch von Ablehnung, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, können niemals unsere politischen Partner werden. Niemals. Und da muss es eine ganz, ganz klare Trennung geben. Es darf nie wieder das Wort vom Kontrollverlust hm. in Deutschland jeden Tag in den Medien erscheinen.
8: Finde ich gut. Also niemals mit der AfD, aber nie wieder Kontrollverlust. Also hm. links und rechts blinken. Ah, mhm. natürlich. Ja. Das ist konsequent.
10: Ja, das ist ein Anspruch von politischer Mitte, den er da äh, vertritt. Das ist der Traditionsanspruch der CDU, den sie lange schon verloren hat. Und äh, er tut jetzt so, als könnte sie ihn einfach wieder zurückgewinnen.
8: Da helfen wir ja gerne mit. Hm. Und ich habe mal nachgerechnet, er hat mehr über die Linken gesagt, als über die AfD. Ja, Aber... Das ist ja nur fair. Er ist ja auch Experte für US-Politik. Ich meine, er hat bei BlackRock gearbeitet. Er kennt sich dort aus. Wirtschaftspolitisch. Jetzt gibt er uns mal die Einschätzung. Wir haben ja nicht so viel Ahnung. Wir glauben ja hier, dass Bernie vielleicht gegen Trump gewinnen kann. Friedrich Merz klärt uns mal auf.
2: Amerika wählt wahrscheinlich in diesem Jahr Donald Trump erneut zum Präsidenten. Ja, meine Damen und Herren, es kann sein, dass die Demokraten noch eine letzte Chance haben, diese Wahl zu gewinnen. Und es gehört für mich zu den Besonderheiten dieses gegenwärtigen amerikanischen Vorwahlkampfes, dass die Jugend Amerikas in der demokratischen Partei einem 78-Jährigen zu Füßen liegt. Eine erstaunliche Entwicklung, die da stattfindet. Ich sage mal in Klammern hinzu, der Mann ist 15 Jahre älter und einen Herzinfarkt älter als ich. Also... Alter allein ist es offensichtlich nicht, was die Jugend begeistert. Ja, echt? Und trotzdem wird Bernie Sanders wahrscheinlich ja. keine Chance haben, gegen die gut geölte Maschine dieses amerikanischen Präsidenten Donald Trump anzustehen und Wahlen zu gewinnen. Hm. Vielleicht auch jemand anders nicht. Also richten wir uns mal darauf ein, dass dieser Mann wiedergewählt wird.
6: Mhm.
8: Ja. Also wenn er das sagt dann glaube ich mir das, dann richte ich mich danach ein. <lacht> ne. Präpper, bist ein prepper Kommen wir mal zu einer anderen Frau, die äh, uns nervt.
5: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
8: Und Hans, du weißt, wir haben ja immer Probleme, uns irgendwie zu trauen, Greta zu kritisieren. Aber einer traut sich das und der sagt auch das völlig Richtige.
2: Der Klimawandel auf dieser Welt, meine Damen und Herren, stellt alles in Frage, wie wir bisher gelebt haben, wie wir es erarbeiten, wie unsere Mobilität aussieht, wie unser Wohlstand erzeugt wird. Aber wir müssen auch Industrieland bleiben. Wir müssen über alle diese Fragen miteinander reden. Aber eines müssen wir auch klar und deutlich sagen. Wenn Greta Thunberg sagt, sie sei um ihre Jugend betrogen worden, dann muss unsere Antwort sein, nein, liebe Greta Thunberg, du hast die beste Jugend gehabt, die es jemals in diesem Teil der Welt für eine junge Generation gegeben hat. Niemals vorher hat es eine bessere Chance gegeben für junge Menschen als für deine Generation in diesem Teil der Welt.
1: Dieses das Argument... Das war nicht Greta, aber... Also das hat er jetzt schon öfter gemacht und sie meint das ja ganz anders, Friedrich. Greta meint ja, ihr zwingt mich durch eure Zukunftsvollgessenheit ja, aus meiner angenehmen Jugend heraus und plötzlich muss ich hier groß äh, kämpfen und so weiter. Es ist also eigentlich ein sehr raffiniertes... Argument, das ein bisschen zum Nachdenken anregen soll, aber in Apolda ist da nicht viel zu holen. Ja, aber, aber vielleicht
8: haben wir uns ja auch geirrt. Also Vielleicht haben wir sie ja falsch verstanden.
1: Und Friedrich. Das kann natürlich sein.
10: Er weiß doch ganz genau, was er sagt. Er weiß doch ganz ja. genau, was er sagt. Es ist dieser Versuch, nochmal bei diesen Usher mittwoch veranstaltungen und bei denen, die sich das dann angucken, mit Ausnahme von Menschen wie Thilo, handelt es sich um diejenigen, sozusagen die treuesten und die treuesten der treuen Anhänger, die die am meisten auf Führung hoffen und der Führung bedürfen, äh, und die müssen gefüttert <lacht> werden. Die mhm. müssen, ge die müssen gefüttert werden. Und dann äh, wird natürlich auf einer völlig vordergründigen Ebene wird gesagt: Ja, materiell geht es der jungen Generation heute vermutlich wenigstens in den westlichen Industrienationen besser als jemals vorher. Nur a, in der Tat. Ähm, das, was Greta macht, ist ja sozusagen, da kann sie sagen, ja, da bin ich ja gezwungen zu worden, Aktivistin zu sein. Zum Zweiten, ähm, auch für alle anderen, die nicht Aktivisten sind, was nützt dir diese tolle Jugend, wenn du dann in zehn oder zwanzig ja. Jahren vor einem globalen Desaster äh, steht und dir fliegt die Welt um die Ohren? Mhm. Das ist auch ein Betrug an der Jugend, soweit diese Jugend eine Zukunft haben soll. Und das weiß Merz alles, aber das ist
1: nicht in seinem Interesse, das zu aber diskutieren. Aber er macht halt auch zum wiederholten Male, ne? Also dieses Ding ja. ist ja ein Standardding in seinen Reden. Ich finde ja, aber ganz gut, wie ja, ja. sehr äh, Führen und Füttern zu Fordern und Fördern passt, was so politische mm. Programme angeht. Vielleicht ist ja. die CDU wirklich auf dem Weg zu sagen, stell mir vor, Merz wird Bundeskanzler und macht eine Rede zum Thema Führen und Füttern. Auf jeden Fall, was sagt man äh, CDU-Leuten im Osten,
8: Hans? Nicht im Westen, im Osten muss man immer ein bisschen pro Russland sein.
2: So schwierig das ist, mit Russland irgendwann, vielleicht erst nach Putin, aber doch wieder Wege zu finden, wie wir hier zu einem besseren Ausgleich und zu einem besseren Miteinander kommen können. Große Teile Russlands gehören geografisch und politisch zu Europa und wir dürfen es nicht zulassen, dass China und Russland sich gegen Europa verbünden, Deutschland und Europa müssen auf Russland zugehen und jeden Weg versuchen, um daraus wieder mehr Gemeinsamkeiten im 21. Jahrhundert auch werden zu lassen.
1: Ja, da es immer noch vier Minuten sind, ich hätte gedacht, es gibt nee, ist, Ansprüche äh, an einen Lasche, politischen Aschermittwoch, aber das scheint mir hier das, völlig zu Das, das daneben
8: war nichts Lustiges sein. dabei. Ja. Aber vielleicht war das, also Stefan, ich habe das jetzt nicht so als Witz verstanden, mhm. aber vielleicht war das ja einer, pass auf. Mhm.
2: Ich freue mich über Ihre große Zustimmung mhm. und das ist für mich eine Ermutigung und eine Ermunterung, diesen Weg jetzt zu gehen. Ich weiß, was das bedeutet. Die ersten kleinen Ereignisse sind schon da.
14: Mhm. Lacher.
2: Und manche Geschichte in den Medien, meine Damen und Herren, ist halb wahr und halb unwahr. Und manchmal ist die halbe Wahrheit schlimmer als die ganze Unwahrheit.
8: Also Gauland spricht von Lügenpresse und er von Halbwahrheitspresse.
1: wer weiß, was er meint. Ich glaube, die Leute lachen einfach nur auf dem Tonfall nach. Die wissen innerlich überhaupt nicht, weil ich weiß auch nicht, die ersten Dinge sind schon da, ja, was ist denn schon da? Ich meine. Aber
8: das ist mir, es ist mir jetzt bei März äh, in der letzten Woche mehrfach aufgefallen, dass er sich über die Medien echauffiert, so ein bisschen rechts blinkt, wie, wie die AfD. Ja, oh, die sind unfair und ihr wisst ja, wie die mit mir
1: umgehen, das macht Laschet und die anderen nicht. Es gibt aber derzeit viele Protagonisten, die üblicherweise nicht so viel Kontakt mit den Medien haben, ihn jetzt aber haben. Stichwort Corona und so weiter und da ist doch sehr viel Ernüchterung über die Medienarbeit zu spüren bei dem einen oder anderen, der sich dann da auch explizit beschwert, dass es schief läuft. Okay. Ja, drossen zum Beispiel. Dann,
8: oh Gott, wo, wo habe ich das zuletzt gehört? Ich glaube von Martin Schulz, der sich ja darüber beschwert hat. März auch.
2: Die müssen wir raustragen nach Deutschland. Wir müssen diskutieren lernen wieder mit den Menschen in diesem Lande. Wir müssen offenen Meinungsstreit aushalten. Wir müssen in der Lage sein, unsere Positionen klar und deutlich zu machen. Wir müssen es nicht jedem recht machen in Deutschland. Hm. Wir müssen nicht asymmetrische Demobilisierung machen. Ja, nicht nur die ja. eigenen Leute erreichen <lacht> und den Gegner chloroformieren.
8: Also asymmetrisch demobilisieren und den Gegner chloroformieren? Mieren.
1: Asymmetrisch chloroformieren. Ja, das ist sozusagen
10: der offenste Affront, den ich von ihm je gegen Merkel gehört habe.
8: Aha.
10: Ja, weil der Vorwurf, das war der Vorwurf gegen Merkel, ja, der, äh, der auf SPD, ja, ähm, dass sie eine asymmetrische Demobilisierung betreibt und äh, hm. die politische Opposition chloroformiert. Das war eins zu eins die SPD-Kritik an der erfolgreichen Merkel, die er hier auf einmal komplett übernimmt. Das ist, das ist interessant.
1: Ja, aber gegen die er nicht kämpft gerade. Vielleicht ist ihm das noch nicht aufgefallen, dass er mit anderen im Wettstreit steht, aber
10: Ja, aber er doch, er kämpft über Bande gegen sie, weil Laschet ja im Ruf steht, so eine Art Merkel-Erbverwalter zu sein. Und weil er gegen den kämpft, greift er noch hm. mal die Erblasserin an. Ja. Das ist schon, ist schon kalkuliert. Kennst,
1: kennst aber man du kann nicht sagen, dass Laschet gerade asymmetrisch demobilisiert. Nee, eben nicht.
10: Deswegen muss Nein. er so tun, deswegen muss deswegen muss Merz so tun, ähm, als tue er
8: das doch. Ja. Weißt du, weißt, was das Gegenteil von Chloroform ist, Hans? Der Aufwachen-Podcast. Oh Gott. Gegenteil von Chloroform, Chloroformieren ist Aufwecken. Also eigentlich müsste mhm. eigentlich müsste Fritze,
1: Fritze Merz in den Aufwachen-Podcast kommen, wenn er nicht Chloroformieren will. Aber gibt es dafür nicht ein portugiesisches Wort? Aufwachen klingt so profan. Ich sage ja nicht, äh, liebe Kinder, geht euch die Zähne putzen und dann chloroformiere ich euch. Du betäubst dich ja nicht mit Narkosemitteln. Oder? Ach, das heißt Mach, das. Macht man das so mit Kindern? Ja, doch, chloroformieren ist. Üblicherweise Medizin. nicht. Wenn sie besonders nerven, kann man das schon mal machen. Es gibt da bestimmt Möglichkeiten. Oh, jetzt wieder aus
8: Ja, ja. Das wird Hat's dir noch um die Ohren schon? gehauen. Ah, ja, ja,
1: <lacht> nein, nein, nein. ich sehe Du hast.
10: Du hast auch nur, wenn du mit Zähne putzen, du hast das jetzt mit Chlorodont verwechselt.
15: Stimmt,
1: du meintest,
10: stimmt. <lacht> du meintest diese Zahnpasta, die so wohltuend ist.
1: Genau, die. das,
8: das war es jedenfalls ja. mit Friedrich Merz. Ich habe noch einen für, für, mein, für mein Soundboard gefunden.
2: Für Deutschland.
8: Für
16: Deutschland.
2: Für Deutschland und für Europa.
8: Mhm. Aber ja. ist dann nicht so gut wie Seibert und Co. Armin Laschet gefällt mir viel besser. Der ist, äh, ich bin ja ein sehr wirtschaftsliberaler Mensch. Ich möchte, dass es in unserer Wirtschaft gut geht. Armin auch.
3: Wir haben zu viel Bürokratie, zu viel Hemmnisse. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat mal geschrieben, Nordrhein-Westfalen ist ein gefesselter Riese. Ein Land mit großer Wirtschaftskraft, aber das so viel Bürokratie und Vorschriften und Hemmnisse hat, mhm. dass es das gar nicht richtig entfalten kann. Und daher ist unser Begriff von den Entfesselungspaketen entstanden. Ja. Fünf bereits beschlossen, wo wir Bürokratie abgeschafft haben.
8: Also entfesselter Markt, das ist was Neues. Das haben wir ja. ja bisher in den letzten 20 Jahren nicht probiert. Aber also. pass auf, lass, lass, lass kurz durchlaufen.
3: Zum Beispiel das, was viele Bäcker betroffen hat, diese komische Hygieneampel, Schlimm. gab es nur in Nordrhein-Westfalen. Die Bäcker haben mir gesagt, wir wollen Brot backen, wir müssen bald einen Sachbearbeiter einstellen, damit wir all diese Vorschriften erfüllen. Wir haben sie abgeschafft und die Brötchen schmecken immer noch in Nordrhein-Westfalen. Also Bürokratieabbau für den Mittelstand.
1: Also bei Hygiene geht es nicht darum, ob es schmeckt, Armin. Ach so. Aber das ist, also das muss man nochmal, das sind Aschermittwochsreden, ne? Politische Aschermittwoch. Da geht es üblicherweise darum, Pointe, Pointe, Pointe und nicht die Witze erklären. Und er geht hier in die Manufaktur seiner Begriffe, die nicht mal witzig sind. Ja, Also ja. ist sozusagen doppelt falsch.
10: Ja, also nur wenn man selber nachdenkt, kann man es witzig finden. Zum Beispiel, wenn er sagt, Nordrhein-Westfalen ist ein gefesselter Riese. Und ich bin das Gegenteil.
6: Mm, er, er, er,
8: will, er, er fordert ja quasi den entfesselten Kapitalismus. So, also quasi chinesische Verhältnisse oder so Mini-Laschet. Oder das mal kurz zusammenzufassen, im Intro schon. Ne?
3: Einfach machen, einfach Wirtschaftspolitik machen, machen, Bürokratie abbauen, Verfahren beschleunigen, Investoren anlocken.
8: Also einfach mm. machen, bedenken, second. Würde ich, würd ich sagen. Auf jeden Fall, was er auch noch das pass auf, Stefan, das könnte mhm. jetzt ein Witz sein. Das könnten jetzt, also Hans erklärt uns das gleich, der, der ist der Schiedsrichter, aber du musst jetzt für unsere HörerInnen entscheiden, okay. ist das ein Joke?
3: Wollen wir in Deutschland noch Lebensmittel produzieren, ja oder nein? Manche sagen, das kann man alles auf dem Weltmarkt beschaffen. Ich bezweifle mal, dass außerhalb Deutschlands irgendwo auf dem Weltmarkt zu unseren ökologischen und Tierschutzbedingungen die gleichen Nahrungsmittel produziert werden. Jawohl. Wir haben hier die höchsten Standards und wer einen Beitrag zum CO2 reduzieren leisten will, wer will, dass Tierschutzkriterien eingehalten werden, der muss eigentlich dafür sein, dass das hier in Deutschland passiert, mhm. in der Europäischen Union passiert und nicht irgendwo in Russland, in China, wo unter anderen Bedingungen Fleisch produziert wird.
1: Was war meine Aufgabe gerade?
8: War das ein Witz? Dass Nein, er das sagt, war kein Witz. Die, die Tierhaltung in Deutschland ist die beste.
1: Ja, was ich am besten finde ist, dass er dieses, manche sagen, wir brauchen das ja hier gar nicht mehr, als wäre Deutschland schon abhängig vom Weltmarkt, während wir hier 750 Millionen Tiere töten und mhm. ungefähr 40 Prozent über den eigenen Bedarf schlachten.
6: Mhm.
1: Man kann, glaube ich, den Witz überall auf der Welt machen, also den Witz, den er versuchen wollte, aber nicht in Deutschland. Hier ist es, passt es genau nicht. In Argentinien vielleicht das ist das nächste Land nicht, aber Ansonsten, genau falsch rum, würde ich sagen.
10: Er machte genau das Gleiche, wie Merz gemacht hat in Apolda. Er hat ein Publikum, das, von dem ja. er weiß, die haben in der einen oder anderen Weise Zukunftsangst oder Zukunftsunsicherheit. Und er will dann sagen, Leute, es geht uns immer noch am besten von allen anderen. Und ich will dafür sorgen, dass es so bleibt. Und dann kommen bei Merz wie bei ihm, das ist strukturell ähm, und strategisch deckungsgleich, was die machen, dass sie sagen ja. Wir sind, wir sind in Deutschland und auch in dieser Partei sozusagen wie ein Schiff in unruhiger See und ich bin der beste Kapitän, der den Kurs sagen kann und das Schiff sicher daraus navigiert. Das, da bedienen die beide die gleiche ähm, Verunsichertheitsstruktur bei ihrem Publikum. Und das Fatale ist, sie vertiefen sie
8: dadurch eigentlich noch. Mhm. Mhm. Und zum Schluss ist mir aufgefallen, er hat dann auch über Windräder und Windräder aufstellen gesprochen. Und mir ist das jetzt bei den Konservativen jetzt öfter aufgefallen, dass zum Beispiel solche Gruppen hier... ne?
17: Auf unsere Wiesen gehört für mich kein Solarpark
8: die sich ja gerne auch als Naturschutz oder Naturschützer bezeichnen, ja, also diese Windkraftgegner, äh, Klimawandelleugner, aber die dann die Natur schützen wollen, so von rechts, die werden mittlerweile vereinnahmt und als Naturschutzverbände deklariert.
3: Wir brauchen die den Umstieg bei den Energieformen. Aber auch da wird in den Städten am lautesten diskutiert. In Köln steht kein Windrad, und im Ruhrgebiet, in einem dicht besiedelten Gebiet auch nicht. So. Jetzt bin ich dafür, dass wir mehr regenerative Energie, auch mehr Windenergie haben. Aber man muss es verträglich machen mit denen, die da wohnen. Es muss im Einklang sein mit der Natur. Von 350 Genehmigungsverfahren sind 200 von Naturschutzverbänden, die klagen gegen bestimmte Windparks an bestimmten Stellen.
8: Also ich habe mal geguckt, es gibt äh, drei Klagen von Umweltverbänden, und Naturschutz, also richtigen Naturschutzverbänden in NRW gegen Windkraftanlagen, das hat meistens mit irgendwelchen Waldstücken zu tun, ja, Also, wo das jetzt genau hin, hinzukommen hat. Und die anderen scheint Laschet ja auch als Naturschutzverbände zu bezeichnen, wo ich jetzt glaube ich schätze, dass es unsere Wutbürger sind. Die ja, aber jetzt von den, Kon den Konservativen mal vorgetragen werden. Ja, das sind Naturschutzverbände. Die Grünen, die Windräder aufstellen wollen, sind die Ersten, die sich dagegen wehren. Das bringt Natürlich. ja das bringt, das bringt äh, Söder ja in Bayern auch immer. Ja, ja, die Grünen, ne? Das eine fordern und gegen das andere sein.
6: Ja. ja.
10: Ja, natürlich. Das ist äh, die ich vermute mal, dass Laschet wie auch Söder relativ genau wissen, dass diejenigen, die gegen Ausbau von Wind oder Solarenergie sind und sagen, wir machen das, um die Natur zu schützen. Also Baldur Springmann gehörte auch mal zu den Gründungsmitgliedern der Grünen, das war ein rechtsnationalistischer Landwirt ähm, und sogenannter Umweltschützer. Ja, ja, ja. Äh, also es gibt diese es gibt diese äh, politisch und kulturell ja im Grunde ja es gibt diese politisch politische und kulturell extrem rechte und konservative äh, Naturschutzbewegung und die benutzt er hier als Munition und ich glaube wissend was er tut äh, um es sozusagen den Grünen äh, als Etikett aufzu, aufzukleben das, ähm, pure äh, unseriöse äh, Wahl- oder Vorwahlrhetorik. Und da ist Laschet nicht anders als Merz.
14: Mm. Er hat ja noch... Ja,
8: mm. ein, ein, ein Sound habe ich äh, für mein Soundboard von ihm bekommen. Also es ist ein passendes Ponton zu dem hier.
14: Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
3: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden.
1: <lacht> ja. Es gibt von Laschet noch ein O-Ton, der es in die Tagesteam geschafft hat, wie
3: man so schön sagt. Und da macht er ein Argument, dem wir
1: auch nochmal widersprechen können.
3: Wir reden dauernd hämisch über die Automobilindustrie. Mhm. Kein Land würde so über seine Schlüsselindustrie reden, wie das die Deutschen tun. Diese Häme muss ein Ende haben.
1: Ja, er sehr sagt, energisch,
8: er sagt, muss ein Ende
1: haben. Aber mhm.
8: Er sagte ja. sagt jemand anders auch nochmal, wir sind Deutsche und wir haben die beste Autoindustrie. Und ja. ich wollte das unbedingt im Intro verbraten, aber ich habe leider von März nicht zur Autoindustrie gehört, sodass hm. es nicht gepasst hat. Das tut mir Ja, was.
10: das ist jetzt strukturell das Nestbeschmutzer-Argument. Äh, Wir wollen mhm. doch keine Nestbeschmutzer sein. Es ist die Schlüsselindustrie, was empirischer ja nach wie vor stimmt. Und da redet man doch nicht schlecht drüber. Das mhm. ist ein Extrem, wirklich nochmal, du hast diese verschworene Community vor Ort die aus dem Elend herausgeführt werden will oder in sichere Zukunft geführt werden will. Und da ist man kein Nestbeschmutzer. Das ist Appell an Wagenburg-Mentalität. Das sind also sozusagen die, die allersimpelsten Tricks der Gemeinschaftsstiftung von oben her.
1: Mhm. Ja, vor allem hat er aber innerlich Unrecht, denn er sagt ja, kein Land würde so hämisch über die eigene Schlüsselindustrie reden, wie in Deutschland die Deutschen über die Autos. Wenn man sich allerdings in Amerika anschaut, wie auf der Debattenbühne beim Kampf ums Präsidentenamt über die Schlüsselindustrie in Silicon Valley gesprochen wird, da heißt es ja gleich mal zerschlagen und so weiter. Also ähm, das Argument das macht, das so weit nicht. gar nicht. Das macht man hier nicht, Herr Schulz. Ja, fand ich äh, ein bisschen, naja. Soll man sich doch freuen, dass man eine Schlüsselindustrie hat? Hast du und da was vom Das Szenario, was er sich wünscht, ist ja dann China. Ne? Dass sich alle vereinigen hinter den 15 Schlüsselindustrien und dann einfach mitziehen und ansonsten äh, es nicht gut finden, wenn das Ausland auf den chinesischen Staat einhaut wegen irgendwelcher Menschenrechtssachen. Das ist doch, muss man alles äh, im, muss man trennen. im Sinne des Wirtschaftswachstums betrachten. Das
8: muss man trennen. Moralisch
1: ja. trennen. Und ich möchte ja. jetzt einleiten und
8: ich freue mich richtig, ich habe die ganze Woche keine Nachrichten geguckt, darum mhm. Stefan, bitte. Freust du dich auch Ja. Mal? Hast du hast du Nachrichten geguckt Hans? Du hast ja, du hast ja eigentlich nur im Basecamp jetzt fünf Stunden durch fünf Tage durch moderiert. Du hast ja nichts mitbekommen, oder?
10: War das jetzt deine Ascha Mittwoch Rede. Ja, ich habe äh, nichts mit ich habe nichts mitbekommen, deswegen also ich brav
1: die Nachrichten geguckt.
10: Nein?
8: Was?
1: Ja, ja. Also du hast du hast ich nichts davon, du siehst jetzt auch zum allerersten hab, Mal heute schon einen Tag. Absolut,
10: selbstverständlich, selbstverständlich. Na dann
8: fangen wir mal an. Was, du warst also auch nicht beim Merz oder Spahn oder Laschet in der BBK? Nee. Ah.
1: Na dann let's go, würde ich sagen. Oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Zünden wir mal die Raketen. Wir machen vor allem viele O-Töne, denn man braucht gar nicht so viel Journalismus dazu. Die O-Töne sprechen auch viel für sich. Und wir fangen an mit Volker Bouffier. Abgefangen beim Gang ins Konrad-Adner-Haus und die tiefschürfende Frage: Woran glauben Sie eigentlich noch? Kann es eine Teamlösung geben?
18: Ob er noch an die Teamlösung glaube, wollen die Reporter von ihm wissen.
1: Ich
12: glaube an den lieben Gott und ansonsten müssen wir sehen, dass wir Ordnung kriegen. Okay.
1: <lacht> so, Gott und Ordnung, während er noch, er kommt ja aus Hessen angereist, die FAZ am Arm gefaltet. Brav hat er die Nachrichten gelesen im Zug. Nein, nicht im Zug, im Dienstwagen natürlich.
8: Ich möchte, ich möchte seine Krawatte würdigen. Das ist die hässlichste, die <lacht> ja, okay. ich im
1: bisherigen Jahr gesehen habe. <lacht> die sieht auch wirklich aus wie mosaikalisch hingekackt. Oh, wie Gott. so ein auf und vom auf dem Straßenrand. Das ist, nur weil es Kästchen hat, heißt es nicht, dass es nicht eklig ist.
8: Und ich glaube ihm nicht, dass er an Gott glaubt.
1: Also der Mann glaubt nur an sich selbst. Also der hält sich selbst für Gott. <lacht> das kann natürlich sein muss man fragen, wer ist Gott, aber er glaubt erstmal an Gott. Thomas Strobel, von dem wir wissen, mm. er mag mm. Merz. Ich halte mich ja auch für einen politisch interessierten Typen, ne? Aber dass Strobel Merz explizit bevorzugt und ihn endorst, wie man so schön sagt, habe ich erst drei Tage später mitbekommen, weil es mir im Wald erzählt wurde. Von Wolf, ein bisschen, oder? Ja, vom Wolf <lacht> Ja, von Wolf. Ja, ich war ein bisschen, ich habe gedacht, hä, ist Thomas Strobel jetzt so unwichtig, dass das gar nicht mehr in meine und meine Philipp-Up ist eigentlich recht groß rein, aber wer weiß ja. Thomas Strobel ja, jedenfalls.
8: Hm? Aber wo, wo, wo kommt das her? Hat die CDU Baden-Württemberg eine Fede mit der CDU NRW,
1: Hans? Laschet ist doch NRW-Chef der CDU, ne?
10: Ja 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 ja. ja, ja. Nein, ich glaube
1: Strobel hat Probleme da auf dem Landtag oder so. Der muss hier ein bisschen die rechte Flanke bedienen.
10: Strobel ist, ist die ist die demütigende Erfahrung der CDU, von einem konservativen grünen Ministerpräsidenten ja, abgelöst worden zu eben. sein. Das ist sein Lebenstrauma.
1: Ja. Und die nächste Wahl wird es nicht besser machen. Und das sieht er jetzt auch schon. Und er wird auch nicht jünger. Das sieht er auch schon. Da kann man noch so sehr auf Bernie Sanders ist 78 und ich kann das hier noch 20 Jahre machen, aber die Züge fahren langsam ab. Also Thomas Strobel äh, ist ein bisschen erzürnt über Norbert Röttgen, denn äh, jetzt ist irgendwie keine Ahnung. Äh, wir haben ja Albrecht von Lucke hier kurz äh, aufgegriffen. Der hat ja tatsächlich die Teamlösung laschet märz ins Spiel gebracht. Zu der ist es jetzt nicht gekommen. Thomas Strobel findet Röttgen ist schuld. Es ist bisher nicht gelungen eine einvernehmliche Aufstellung,
12: insbesondere der drei seit längerem bekannten Bewerber Interessierten hinzubekommen. Das hat auch damit zu tun, dass das als Hinterzimmerlösung diskreditiert worden ist.
18: Das diskreditierte Hinterzimmer. Dieser Vorwurf hat einen Namen: Norbert Röttgen, der letzten Dienstag aus dem Nichts seine Kandidatur erklärt hatte.
6: Mhm.
1: Ja, finde Thomas nicht so gut. Thomas hatte tatsächlich irgendwie eine Idee von: März kann es irgendwie schaffen, wenn die sich in NRW einigen. Und dann kam dieser NRW-Lehrer Röttgen und hat das alles in die Luft gesprengt. Ich,
8: ich, ich finde das ja auch nicht gut, dass Röttgen dabei ist. Also das hat jetzt ja dazu geführt, dass die in der Öffentlichkeit ausmachen ich, wer die wer die Partei führt. Also ich hätte mir gewünscht, so wie man das früher gemacht hat, dass man das in den Hinternzimmern entscheidet,
1: mhm. ja, Gentleman mäßig. Na wirklich. Wie soll man jetzt noch Gentleman sein, ja, wenn man einfach nur eine Stimme hat von tausend? Was ist denn das für ein Ach. Spiel, was hier gespielt wird? Aber es werden
10: neue Formate dadurch erfunden, liebe Leute. Digitale Town Halls.
8: Ganz schön hm. cool. Ein ja, neues absolut. Format wird allerdings nicht erfunden. Will, willst, willst, willst du jetzt das Basecut mit Friedrich Merz ankündigen, Hans? Kannst du jetzt hiermit machen, <lacht> wenn,
10: du, <lacht> wenn du ihn hast verpflichten können, tue ich das gerne.
1: Hm, okay. ja, eine, ein Format wird nicht auch neu erfunden. Und das ist die Trennung von Kanzlerschaft und Parteiführung. Denn das, woran AKK gescheitert ist, bürdet sie hier einfach mal frech ihrem Nachfolger auf.
0: Diese Wahl auf, äh, in acht Wochen ist mehr als nur die Wahl eines Bundesvorsitzenden oder einer Bundesvorsitzenden, sondern sie ist ein ganz klares Präjudiz auch für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin.
19: Mhm.
1: Ja, Tschüss Söder soll das heißen oder was? Also sie, ja. sie will hier nochmal reingrätschen und sie macht sogar zweimal an diesem Tag.
0: Auf diesem Parteitag wird ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt. Damit ist für uns auch das klare Signal für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin der CDU verbunden.
1: So. Ich verstehe den Modus langsam nicht mehr in der CDU. Also ich trete zurück, weil ich bin gescheitert an einem Problem, das ich jetzt zum wichtigsten Wesensmerkmal dieser Partei ernenne. Und jetzt gehe ich wirklich, oder was? Es ist ein bisschen verdruckst. März jedenfalls hat sich gedacht, politische mittwoch in Apolda? Nee, da rede ich nur vor Idioten. Ich halt, Ich mache meine
2: Pointen mal woanders. Ich trage da nichts Persönliches. Nicht irgendwelcher Ehrgeiz oder irgendwas, was rückwärtsgewandt ist. Mich treibt diese Frage um. Wie wir das in unserer großen, stolzen Partei hinbekommen können, dass wir dieser Verantwortung, in die wir gestellt sind, vor den Menschen in diesem Land, auch in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten,
6: gerecht werden.
8: Also ich, ich, ich wünsche mir eigentlich wirklich, dass er es wird. Er wird es nicht, aber mhm. eigentlich muss das werden. Er macht es ja den politischen Gegnern und also allen,
1: die nicht so drauf sind, wie er so leicht. Ja, da fällt mir auf, in meiner unendlichen ähm, Mich Berieselung berieseln lassen bei YouTube habe ich einen Franz Josef Strauß. Spruch gefunden, nämlich die Angst vor dem denkenden Wähler in der CDU und in der CSU.
3: Jede Partei hat Wähler, die sich durch keine Dummheit der Parteiführung vertreiben lassen. Haben wir Gott sei Dank auch,
9: aber wir brauchen davon keinen Gebrauch zu machen. Auch die SPD
3: hat ihre Traditionswähler vom Urgroßvater, Großvater, Vater, aber... Es gibt auch einen gro großen und wachsenden Prozent und Prozentteil der denkenden Wähler. <lacht> Was?
6: <lacht> Vielleicht
1: weiß Merz das nicht. Dass Leute jetzt mitdenken. Er appelliert jedenfalls nochmal an die ganz alten, die Leute vor diesem Land, es muss geführt werden, die Regeln müssen irgendwie aufgestellt werden, ich bin der Regelersteller. Röttgen jedenfalls Außer, außer wenn es um die Wirtschaft geht, Hans, äh, Stefan. Äh, stimmt, ja, dann ist natürlich... Dann die ist brauchen natürlich, weniger. Die brauchen Freiheit. Ne? Röttgen treibt auch nichts
12: Persönliches. Nein. Ich habe nur wichtig gefunden, dass wenn man die Lage der CDU so sieht, auch übrigens die unseres Landes und Europas, wie ich sie sehe, mhm. nämlich sehr ernst mhm. dann, und daraus Konsequenzen zieht, dass man eine Perspektive in der Partei braucht und für das Land braucht, Daraus habe ich den Schluss gezogen, dass ich diese
1: Verantwortung anbieten möchte. Und jetzt achtet mal auf den Modus. Anbieten. Ja, achtet ne, mal auf den ich... Modus, den er jetzt vorstellt. Ja, ja, Verantwortung anbieten. Es ist ja nur ein Angebot. Man will ja gerufen werden, ne? Aber hör mal den Modus jetzt.
12: Aber das, und zwar in einem offenen Verfahren und mit einer politischen Begründung, weil es um die Politisierung der CDU oh. wieder geht.
1: Es geht um die Politisierung der CDU. Politisierung einer politischen Partei, die ja. seit 100 Jahren in Deutschland regiert. Ja, das ist so als würdest du zu diesem Schwimmverein gehen und sagen nach 100 Jahren erfolgreichen Olympia -Teilnahmen. Also jetzt sollten wir aber mal wieder schwimmen hier.
10: Ja, er hat aber recht, also, also er hat aber
1: recht. Nein,
10: er hat aber recht, weil die CDU war eben und das war schon unter Kohl der Begriff ein Kanzlerwahlverein. Und ein Kanzlerwahlverein ist keine politisierte politische Partei. Dumme Vielleicht, Wähler. Äh, von daher, ja, ja er beschreibt äh, ein Problem, das real existiert, aber nicht erst ganz neu ist. Gleichwohl ist es natürlich unter Merkel. Also ein Stück weit diese äh, asymmetrische Demobilisierung hat auch einschläfernd in die äh, Union reingewirkt. Und ähm, da hat Röttgen äh, schon was Richtiges gesagt. Der sagt es natürlich deswegen nicht, weil er denkt, glaube ich, dass er selber CDU-Vorsitzender werden kann, sondern weil er damit den Anspruch erhebt, ähm, ich will dann doch noch mal was werden, wenn wir tatsächlich wieder hier die politische Macht übernehmen. Also das war sein Anspruch, den er angeboten hat oder erhoben mm. hat. Und, und im Übrigen er. tut er das mit einer Performance. Schon würde ich sagen, ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, der phänotypisch so nah sich an Helmut Schmidt orientiert hat, an den mittleren Helmut Schmidt wie Röttgen. Es ist die v Frisur, es ist der Gestus und so. Ja, ja. Also wenn man die beiden, wenn man die beiden jetzt morphen würde, den, den äh, mittleren Schmidt und äh, den aktuellen Röttgen, da wäre nicht viel zu morphen.
1: Ja, es fehlt nur die noch eine Zigarre. Ja, die Zigarette mal. Ja, Zigarette wäre natürlich ähm, CDU-Like.
8: Ja. Er, for er fordert ja jetzt Politisierung seiner Partei und dass die Leute irgendwie mitdenken, aber sobald er dann Vorsitzender ist, ist es ja seine so Aufgabe, als CDU-Vorsitzender, mhm. die Leute wieder für dumm zu, also wieder dumm zu machen, damit sie weiter CDU wählen.
1: Ja. ja, es sind lauter Paradoxien, wie auch zum Beispiel das hier. Wie, wie wird denn das jetzt eigentlich entschieden?
12: Das ist auch nicht Streit oder Machtkampf, Natürlich. sondern es geht darum, dass wir darüber diskutieren, welche Perspektive die CDU hat, für was sie steht und wie die moderne Mitte aussieht, die wir wieder erobern müssten und wollen. Das ist
8: ein Wettbewerb der Ideen, mhm.
12: Hans. Mhm. Ich glaube
8: ja. auch, die kämpfen
1: jetzt um die beste Natürlich. Idee. Natürlich, ja, ja. Ähm, das ist der des einer wieder sich repolitisierenden Partei.
10: Nein, es ist alle Macht der besten Idee.
1: Ja, richtig. Genau so muss man sagen. Klaus Kleber jedenfalls äh, ist auch ein bisschen ein dummer Wähler, muss man sagen an der Stelle, denn er macht einen inhaltlichen Fehler. Er sieht die CDU doch ein bisschen zu düster hier.
16: Wenn man mal die Stimmenerfolge der CSU in Bayern aus den gegenwärtigen Umfragen rausrechnet, dann kratzt die ganze CDU inzwischen schon an der Zweistelligkeit. Also Was? noch nicht ganz nah dran, Ach. aber gefährlich nah dran.
12: Also das, wir sind nicht bundesweit einstellig, aber wir sind eben, na, na, klar, als Uni, als, wir sind eben klar als Union Als unter 30 Prozent.
16: Ja,
8: Hamburg, glaube, Klaus, in mh. Hamburg. Aber naja, ich Ja, ich glaube, Klaus haben hat sie gesehen. Ohne CSU haben sie 20 Prozent
1: noch? Ja, ja, genau, 20 Prozent eben und nicht zweistellig. Ich glaube, Klaus hat nur noch diese zwei von 20 Prozent im Kopf gehabt vor Augen ja. und dann hat er so zweistellig gesagt irgendwie, keine Ahnung. Aber Kratzen an der Zweistelligkeit, ja. Also, wenn dann Kratzen an der Einstelligkeit. Aber das wenn, kann in der Formel 1 schon mal unten. passieren. Das stimmt. So ein, so ein Rennen ist schnell und da sind viele Player und da verliert man schnell den Überblick. Mhm. Röttgen sieht ähm, Deutschland bedroht. Da hat Klaus Kleber wieder ich nach auch einen Moment.
12: Die Welt ist in Unordnung. Europa ist bedroht. Deutschland wird auch nicht stabiler. Wir haben Rechtsterrorismus. All dies muss doch einen Ort finden. Es, die Bürger müssen Sie glauben, den glauben, der richtige haben, Weg dafür ist, dass ja. es
16: jetzt eine Kampf-Auseinandersetzung, eine Kampf-Abstimmung zwischen allen vier in Frage kommenden Köpfen offenbar, alle aus Nordrhein-Westfalen, alle Männer, in der CDU in den nächsten acht Wochen... Ja, also Klaus wünscht sich auch stille Führung. stattfindet und dann in einem glorreichen Showkampf am Ende auf dem Parteitag entschieden wird. Und dann ist einer von ihnen mhm. Vieren, ist der Anführer und die anderen haben sich zu fügen. Das ist das Konzept. Ich finde offen gestanden, Ihr Zutrauen
12: und auch das Vokabular. Dass wenn man miteinander ringt und, und Wettbewerb hat, dass das Kampf ist und unter unterliegen. Ja, man sagt die Wahlkampf Chance wird's. liegt. Ja, Wahlkampf, das ist schon was anderes. Wahlkampf kann man dazu sagen. Die, auch in die, einer die entscheidende, mhm. absolut die entscheidende Chance, die darin liegt, auch die Aufgabe ist, dass, wir diesen, dass die jeweiligen Kandidaten ihre Kandidatur mit einem politischen Anspruch begründen.
8: Ah, das ist Wrestling. Mhm. Ja. Ringen, die ringen um den Vorsitz. Ja. Showkampf. Das,
1: das jetzt macht Sinn
8: es kein Svenzen Streit.
1: Es geht nur ums Land.
10: Wobei, wobei er mit dem letzten Satz natürlich sowas von Recht hat. Und es oh. wäre schön, das wäre nicht nur der letzte Halbsatz gewesen.
1: <lacht> so, apropos Recht haben mit Wortwahl und so. Tina Hasse kommentiert das jetzt mal ein bisschen. Wo? Wie, wo? In Im Tagsteam? Fernsehen oder was? Ja, aber wo, wo ja, ja, hat sie denn die Tagsteam? Chance zum Kommentar bekommen? Nein, die Tagesthemen ist ja ARD. Hm, und.
8: Aber sie, ähm, sie macht jetzt keinen kein Sowohl-als-auch-Kommentar, oder? Sie macht jetzt mal richtig einen ähm, freiraus. Ja, wir können uns gleich sag, über die Ich sie sag aufregen, jetzt mal, was Sache drin. ist. Ja.
1: Nee, pass auf. Mhm. Äh, äh, man sitzt ja irgendwie da und schreibt den Kommentar vor. Ne? Man weiß ja, 14 Uhr, okay, heute bin ich dran und so. Das ist das Thema. Und 22 Uhr muss ich liefern. Also ich habe acht Stunden Zeit. Viel Zeit, sich zu überlegen, welche Worte man unterbringt. Und akute Gefahr, Leib und Leben und Zangengeburt ist ihre Wahl.
20: Wenn akute Gefahr für Leib und Leben besteht, bleibt manchmal nur die Einleitung einer Zangengeburt. Auch bei der CDU, die immer heftiger vom Virus der Selbstzerstörung geschüttelt wird, scheint dies die Ultima Ratio ah. zu
1: sein.
3: Das ist doch alles Wahnsinn. Die
1: meine ja, also Zangengeburt ist doch auch so ein Framing. Ich meine, viele, die nicht wissen, worum ja, es da geht, so haben gewisses halskrausel Gänsehautding und die, die es vielleicht erlebt haben, vielleicht auch. Wieso wählt man solche Worte? Es geht doch hier nur um Politik und so. Ich fand es ein bisschen übertrieben. Und richtig schlimm fand ich, wie sie das hier weiter kommentiert, denn... Apropos Framing, ja, man kann natürlich mit Zangengeburt so ein gewisses Begriffsframing aufmachen, jetzt stellt sie aber wieder so ein Bild in den Mittelpunkt, wo ich sage, nein Leute, hier muss man jetzt mal so eine Reflexionshürde einbauen, man darf jetzt nicht mehr über ja, diese nächste Mauer springen, die sie uns hier hinstellt.
20: Wäre die Lage nicht so ernst, könnte man trefflich lästern über den christdemokratischen Hühnerhaufen. Doch gerade jetzt braucht unsere Demokratie ja. eine stabile Mitte und eine unverwüstliche Brandmauer nach rechts.
1: Okay.
8: ja, Jetzt also ist so ja. ein bisschen Oma im, Hühner, im Hühnerstall, hat sie nochmal reingebracht. Mhm. Und die Mitte.
1: Ja, die Gleichsetzung von CDU und Mitte und dass man das irgendwie braucht und so. Ich finde ja, ja sie hat recht, Deutschland braucht eine stabile Mitte, aber deswegen muss die CDU da mal Platz machen.
8: Ja, aber das ist doch das, das Spiel. Also sie spielt doch damit, das äh, das Spiel der CDU, Hans. Die sich ja als Mitte darstellen will, haben wir ja auch von Andreas Kemper gelernt. Warum sie das macht und sie spielt damit. Ich ich glaube, äh, sie sieht in der Mitte ich Platz. Das aber auch. Ja,
10: pass mal auf, Sie sieht in der Mitte Platz für zwei ehemals große Mitteparteien. Das ist ein Appell, ohne die SPD zu nennen, ist das ein aus ihrer Sicht ein Appell genauso an die SPD. Ähm, ja, das ist eben eine politische Vorstellung, die sich an einer Politgeografie ähm, orientiert, die ihre besten oder erfolgreichen Tage vielleicht hinter sich hat.
1: Ja, aber in ja. der ARD, ne? Weil du jetzt sagst, die ja, SPD natürlich. ist ja, ja. ja vielleicht auch mit einbegriffen. Ja. Also in der AD gab es gestern den Internationalen Frühschoppen, das ist ja quasi der Presseclub für die internationalen Journalisten. Und der Titel der Sendung war Machtkampf in der CDU – Wankt Deutschlands Mitte? Und hier ist es einfach eine ganz klare Gleichsetzung von CDU und Mitte und Wanken, das ist aber nicht so gut. Wir brauchen die CDU, ja, und das finde ich einfach so das kann man Anne will aber auch so. Ja, also, ja. Das ist aber, das, aber, aber Hans, das ist ja dann auch
8: wieder typisch ARD/ZDF. Ne? Sie sind halt
13: bierernst und staatstragend. Und das hat
8: uns Friedrich Küppers, Küppersbuscher ja mal gesagt. Die werden ja von SPD und CDU getragen. Ja, das sind ja Mitte-Sender und dann machen sie natürlich. Berichterstattung über ihren, ja. über ihr eigenen Herren. Ja, ich, ich bin mal gespannt
10: mhm. auf die Kommentarlage, wenn es tatsächlich irgendwann so sein sollte, was ja nicht völlig unmöglich ist, dass auf einmal ähm, auch numerisch eine Partei wie die Grünen stärker oder mindestens gleich stark wird wie CDU, also wie Union und äh, SPD und dann doch noch gewisse Unterschiede in der Programmatik Hopfoli äh, hat, ob sich dann der Begriff der Mitte oder wer ist eigentlich die Mitte und warum und wer ist es nicht mehr, ob sich das dann neu definiert. Also äh, ja. da bin ich mal gespannt.
1: Das ist ein Szenario über das Ende des Begriffs Mitte. Mhm. Der Anfang des Begriffs Mitte ist einfach mal CDU-Parteitagsstrategie. Und das müssen alle wissen und einsehen und dürfen dann nicht darauf reinfallen und jetzt den Begriff Mitte immer benutzen. Nur weil Merkel 2005 ihren Wahl, äh, ihren, ihren er macht mich mal kanzlerinnen parteitag so genannt mhm. hat.
8: Ja, Hans, also, warum, warum wehren sich ARD und ZDF Journalisten und Journalistinnen auch on air dagegen, dass die AfD sich im bürgerlichen Lager sieht? Aber wenn die CDU sagt, wir sind Mitte, dann machen alle mit.
10: Ja, weil das natürlich aus einem ähm, politischen, sagen wir, Koordinatensystem, in dem man auch sozialisiert wird, äh, auch journalistisch herkommt, wo traditionell das immer noch, also CDU, SPD, mehrheitlich als Mitte gesehen wird. Nur das sind Begrifflichkeiten und waren auch Phänomene, die, sagen wir, vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gegolten haben, die heute so einfach nicht mehr gelten. Und da ist die AfD natürlich als Newcomer ist eher und deutlicher außerhalb dessen, was man so traditionell als Mitte sieht, angesiedelt. Da fällt es leichter zu sagen, die gehören nicht dazu. Und das Nachdenken, das notwendige Nachdenken darüber, was haben wir heute eigentlich über unter politischer Mitte zu verstehen? Ist der Begriff noch angemessen? Brauchen wir nicht etwas ganz anderes? Ähm, das setzt sehr langsam ein nur. Da braucht es auch jüngere Journalistengenerationen. Das äh, gehört auch dazu.
1: Ja, Mitte ich wir dich. Der 35-jährige Hans Jessen rollt das ja. AD-Hauptstadtstudio noch mal auf. Ja, Gott behüte. Geht über den Seiteneingang rein und sagt, schließt
6: die Mitte zu. <lacht>
1: ja. So, letzte Woche Dienstag, es ist eine Woche her, Aufregung in der BBK. Wie kriegt man das mit, dass da Aufregung ist? Naja, es gehen
2: halt nicht alle einfach langsam durch die Glastüren, sondern... Wie wichtig so ein Termin in Berlin ist, lässt sich gut an der Hektik Aha. der Fotografen ablesen. Heute offenbar ziemlich. Armin Laschet und Jens Spahn wollen am Morgen gemeinsam etwas loswerden. Und zwar als Erste.
3: Meine Damen und Herren, guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen
1: hier die Führer werden, die Chefs. Ich bin ja bei den ganzen Fotos ein bisschen beeindruckt von Jens Spahns Physiognomie. Ich frage mich, wann er noch ins Fitnessstudio geht. Aber diese 100 Kilo Bankdrücken von Lars Klingbeil, die scheinen ja hier <lacht> mit linker Hand möglich zu sein. Und Laschet stehend neben ihm. Da sieht man, wo die ich, Zukunft ist. Ich sehe
8: seh März schon im Heute-Journal. Musst du vielleicht mal Synchron.
1: Synchro? Merz, nee nicht März. Kleber. Unser alter Halunke spricht jetzt mal mit Jens Spahn und, weil er so ein raffinierter Journalist ist,
16: unterstellt er ihm Taktik.
14: Deswegen war es mir wichtig, ein Team zu bilden mit Armin Laschet, das sich auch mhm. ergänzt.
16: Dieses Team wirkt natürlich schon sehr eiskalt auf breiten Erfolg kalkuliert, der mit oh. Merkel einverstandene Laschet, mit dem bekannten <lacht> Merkel-Kritiker Spahn. Und dann auch einer, der mit der sogenannten Werteunion noch konservativ gut reden kann wie Sie, gleichzeitig mm. der nach Grünen auch offene äh, Laschet. Ist da wirklich eine Seelenverwandtschaft dahinter bei Ihnen beiden oder geht es nur um den breiten Erfolg bei Umfragen?
14: Es geht vor allem darum, die CDU zusammenzuführen. Ja, mm.
6: ja clever.
1: Es <lacht> ist so raffiniert. Ja, Ich meine, gerade letzte Woche es waren wirklich Jens Spahn-Festspiele, festspieler ja, für alles zuständig. Sterbehilfe kommen wir gleich drauf, Corona kommen wir gleich drauf und jetzt CDU-Vorsitz. Bei ähm, bei äh, Corona muss er sich die ganze Zeit anhören, ja, haben sie den Karneval nicht abgesagt, ist da zu wenig Taktik im Spiel, haben sie da ein bisschen Strategie, und so weiter. Beim CDU-Vorsitz ist das nicht ein bisschen blöd, dass sie es so klug anstellen, ist das nicht zu viel Taktik, ist das nicht zu viel Strategie? Ja, also man, äh, Überraschung bei Klaus Kleber, dass Jens Spahn mitdenkt bei dem, was er so macht und dann natürlich immer, das ist mein Vorwurf grundsätzlich, äh, Klaus Kleber möchte gerne, dass Jens Spahn das aus innerer Überzeugung herausmacht. Diese soziale Logik, wie Parteien funktionieren und welche Ansprüche man prinzipiell an Demokratie hat. Mm -mm. Politiker haben bitte aus innerer innerer Überzeugung zu handeln. ja? Einfach hier eiskalt, Zitat Kleber, ein Team zusammenbauen, weil es vielleicht eine Mehrheit verspricht. Mm -mm -mm. Das ist, da machst du da gleich mal Abstriche. Spahn weiß, was die Bürger wollen.
14: Mein Eindruck ist, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger vor allem wollen, dass wir uns um ihre Themen im Alltag kümmern, dass wir nicht uns monatelang jetzt erstmal mit Personal beschäftigen und dass wir uns als Partei nicht ständig mit uns selbst beschäftigen und dass wir über die Themen reden, wie funktioniert der Staat auch in den nächsten Jahren, erfüllt seine Kernaufgaben als Rechtsstaat, wie halten wir die soziale Marktwirtschaft in den 20er Jahren auch
16: äh, attraktiv. Sie, die Interviews, entschuldigen Sie, wenn sie da ja. unterbreche, aber diese Gespräche erreichen immer diesen Punkt, wo einer ja. anfängt, die Probleme, die jeder sieht, wieder aufzulisten und zu beschreiben. Nicht nur findet Klaus Kleber, dass der
1: Jens Spahn ein fieser Taktiker ist, der eiskalt mit Teamlösungen um die Ecke kommt, um Mehrheiten zu generieren, sondern er lenkt auch noch mit Themen von diesem Spiel ab. Das ist unglaublich. Und Klaus Kleber, zum Glück, auf der Höhe, klärt uns auf. Ja. Wir werden hier hintergangen. Diese Politiker benutzen Themen, die missbrauchen Themen, um uns zu überzeugen von irgendwas. Also ich finde auch, ganz Klaus hat Klaus hat mich jetzt auch ganz fies
8: manipuliert, weil sonst wedelt er ganz selten mit seinen Händen so rum. Das Aber stimmt. jetzt mit Spahn?
1: Hm, hm. Das stimmt. Links, da, rechts, links, darüber. rechts. Hm, da weiß hm. er, da muss er mehr aufbieten gegen diesen Profi, diesen halb so alten Profi, dem er da gegenübersteht. Spahn jedenfalls unterstützt jetzt Laschet. Und oh Wunder, es geht um die Sachfragen. Deswegen habe ich mich eben entschieden, nicht selbst zu... Und während wir das hören, können wir uns schon mal
14: fragen, die nächsten drei Sekunden... Kann Kleber das auf sich sitzen lassen oder kommt der nächste Move kandidieren, sondern Armin Laschet im Team zu unterstützen, damit dann tatsächlich wir uns in den Sachfragen äh, ah. dann eben auch auseinandersetzen können äh, mit dem politischen Gegner und vor allem mhm. über die Frage eben, ich sag's noch einmal, wie wir die 20er Jahre gestalten, äh, denn wir, wir sind sehr in der Gegenwart, wir sind sehr in der Gegenwart, auch gerade in der großen Koalition und es gibt ein starkes Bedürfnis, äh, eben tatsächlich auch mal eine Perspektive, fünf oder zehn Jahre weiter zu zeichnen. Was? Bei also, wem?
1: Ha bei Klaus Hans,
8: nicht. Ich, ich, Hans, ich finde, ähm, Stefan sollte mit Wolfgang mal diesen jungen Mann in seinen Podcast einladen. Ne? Die 29er. Spannend. Der will ja, er, ja darüber reden. Ja, auf Na, einen.
1: man sieht jedenfalls, warum es eine Notwendigkeit für so einen Podcast gibt. Denn jedes Mal, wenn die 29er fallen als Begriff, ist bei Klaus so ein Zukunft haben sie eine Meise. Ich bin 70, meine Zuschauer sind 90. Wir gucken jetzt mal in die Vergangenheit, Die kennt sich doch keiner aus in der Zukunft, was soll denn das? Die, die könnte man noch ein Jahr vorausblicken und dann wissen sie aber auch nicht mehr.
10: Ja, naja, das, genau, also ist einfach, keine äh, Altersdiskriminierung, bitte. Nee, nee, um, nee, 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 nein, nein, nein. Was, was hier sichtbar wird, ähm, ist, dass dieses Bündnis natürlich also sparen äh, und Laschet, äh, was völlig klar äh, ein Machtbündnis ist und keine äh, Liebesheiraten gibt es in der Politik sowieso nicht. Nein, aber die haben beide ihre Stärken, die sie tatsächlich haben dadurch, dass sie, der eine als Regierungschef eines Bundeslandes, der andere als Bundesminister, die stehen in der operativen Verantwortung. Richtig. Die können Realpolitik machen. Das unterscheidet sie sowohl von März, ja eben immer nur im Grunde, kommentierend von der Seitenlinie reingehen kann und sagen kann, ich würde es aber viel besser machen, ähm, als auch von Röttgen, der ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Na schön, aber ansonsten ist er ehemaliger Minister und gestalteter Minister. Der ist Gar nichts. Ne? Meinte habe ich gerade eben gesagt. Also März okay, ist, ist gar nichts. Ne? So und dem dem gegenüber haben die beiden gesagt, unsere Stärke ist doch, dass wir in der täglichen Regi im täglichen Regierungshandeln stehen und von daher sagen können, liebe Leute, wir machen was. Ihr könnt ja. uns ähm, überprüfen an dem, was wir machen. Und da punktet im Moment gerade äh, Spahn ziemlich. Also er, ich komme jetzt nochmal, Röttgen hat so ein bisschen die Helmut-Schmidt-Frisur, aber was Spahn gerade macht, womit hat Helmut Schmidts Karriere begonnen? Er mhm. war der erfolgreiche Hamburger Innensenator bei der Flutkatastrophe 62 oder wann. Das war der mhm. Beginn, er hat sich als Krisenmanager bewährt und genau die gleiche Schiene versucht Laschet, äh, versucht Spahn jetzt und Laschet sagt eben, ich bin hier der Regierungschef des äh, größten Bundeslandes. Ja. Da schmeißen die ihre Strategischen Vorteile zusammen. Und das kann gut funktionieren.
8: Ja. Aber, aber jetzt, jetzt, ja. Tacheles, Hans, was ist denn die Motivation von Spahn? Also, welche, welche Verabredung es da? Okay, also, macht, zehn, mach, macht zehn, Jahre und dann übernehme ich den Laden? Das weiß, er, ich, am, weiß ich, weiß ich, weiß ich noch. Am
1: Ende will er Chef werden. Ja, aber wenn ich, ja, Chef ich bin ist doch ich, nun wirklich ich, außer ich, im Triathlon total legitim.
10: Ja, ich, ich ja, diese, bin ja bei diesen Verabredungen das ist ja völlig nicht klar. dabei. Ich bin ja bei den Verabredungen nicht dabei, aber ähm, Spahn hat natürlich erkannt, dass er vermutlich nicht derjenige ist, der in diesem Kandidatentrio oder Quartett äh, sozusagen die Nase vorn haben würde. Ähm, und deswegen hat er dann für sich entschieden, erstens, ich bin der Jüngste und zweitens, wenn ich mir hier eine gesicherte Position, wenn es denn dann Laschet wird, wird Spahn nicht leer ausgehen, sondern äh, wird eine sehr wesentliche Position dann bekommen und das ist dann mit Hinblick auf das politische ja.
1: Übermorgen. Ich würde sagen,
10: ist das sein Kalkül?
1: Was wir sonst? schieben die Frage von Thilo nochmal vier Clips auf, denn danach ja. kommt ja der Kartellvorwurf von ja. äh, von März oh. und den können wir nochmal aufgreifen, denn der hat ja eine ganz gute Runde gemacht. Ich finde aber, ein Punkt da wurde noch nicht diskutiert und deswegen können wir es auch nochmal diskutieren. Kleber, wir sind ja noch bei Kleber, Kleber interessiert sich ja nur für eine Sache. Themen jetzt nicht ablenken, North bitte. Race. Ja. Taktik, Team, Mehrheitsbeschaffung, Macht, das ist ja, wir wollen jetzt die Wahrheit hören. Jetzt, jetzt kommt mal das, wofür sich Klaus wirklich interessiert.
16: Das erlaubt eine ganz kurze Antwort. Sie können sich 15 Monate mit Armin Laschet als Parteivorsitzenden Ihnen als einem zweiten Mann im Führungsteam und Frau Merkel als Kanzlerin bis September 2021 gut vorstellen.
14: Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, weil jeder in diesem Team und in diesem Miteinander seine Aufgabe hat.
8: Mhm. Gefühlt hat Klaus, hat Klaus nicht schon wieder genau dieselben Fragen gestellt, die morgens an der BBK gestellt wurden?
1: Ja.
6: ja. Was, was halt soll das?
1: Soßenproduktion, Inter dort. aber.
8: Interessiert ihn das wirklich, Hans? Also stellt Klaus Kleber diese Fragen, weil ihn das wirklich interessiert oder weil er glaubt, Oma Erna interessiert das? Hallo, du kennst
10: doch Klaus Kleber persönlicher als ich? Die Frage musst du beantworten Also Jetzt,
1: jetzt mal ehrlich, Staatsfragen. wie kommt ihr auf diese Vokabel? Ich glaube, Klaus operiert selber, genauso wie er sich was von Politikern wünscht. Er lässt sich von Themen nicht ablenken. Mhm, ja. Ja. Und er ist nur daran interessiert, was man aus innerer wirklicher Überzeugung glaubt und wonach man handelt. Und deswegen interessiert ihn einfach äh, der Umgang mit Mutti. Ja, das ist einfach Die, die der Staat soll funktionieren wie die eigene Familie. Kennen wir doch die schwäbische Hausfrau und so. Der Staat funktioniert wie eine Familie und man muss seine Eltern lieben. Mutti ist da, kann man sie hintergehen oder nicht? Klappt das irgendwie und so weiter und so fort? Klaus hat sich so verschlungen in seinen eigenen Gedanken, dass ihm hier ein kleiner Fauxpas passiert.
16: Wir sprechen uns gleich nochmal, Herr Bundesgesundheitsminister, dann und äh, kommen nächst, zunächst zu unserem Bericht über dieses Thema. Zu Stand, nämlich ach Entschuldigung, ich bin der Sache weit vorausgesprungen. Zu dem Stand und dem Ziel des innerparteilichen Wahlkampfes zunächst ein Kommentar von Wolf Schmied. Ah.
21: Lassen wir uns nichts vormachen. Äh, Lassen Wolf. wir uns nichts vormachen. Ich muss sehr
1: lachen. Nicht von dir, Wolf. Ich, ich, ja, ich habe mich ein bisschen, also ich war selber von mir peinlich berührt, aber ich habe mich totgelacht, als ich hier alleine vor meinem Schreibtisch saß, um diese Szene zu sehen, denn Klaus, ja steht üblicherweise allein in diesem Studio. Die Kamera werden von irgendwelchen Armen gesteuert. So, er guckt immer nur von einer in die andere Kamera. Er sieht die ganze Zeit seinen Chef neben ihm stehen und fragt sich dann, was macht mein Chef eigentlich hier? Ja. Ach so, der wird noch kommentieren. Alles klar, gut. Let's go. Wirklich, das ist so albern, ja.
8: Oh, du willst jetzt auch noch was sagen. Aber es passiert. Es passiert. Aber, aber, aber was hat dein
1: Wulfi... Äh, kommentiert w was kann man denn da noch kommentieren gar nichts ich habe deswegen das auch nicht ähm, es ist noch mal ja ja der Spahn hat halt einen guten move gemacht oder so Naja März ist ja dann auch in der recPK aufgeschlagen und ich übersetze jetzt mal was er hier sagt ja, auf Deutsch danach können wir das in Märzsprache hören bei ihm also er sagt, ich könnte am Brandenburger Tor eine Touristin Corona spritzen und würde trotzdem gewählt werden.
2: Ich bekomme so viel Zustimmung in der Öffentlichkeit. Ich, ich schaue ja auch auf meine Umfragen. Also das, das ist jetzt nichts, was mich jeden Tag beschäftigt. Aber mhm. ich schaue ja auch hin, wie die Zustimmung in der Bevölkerung ist. Mhm. Jeden, zweiten, ja. jeden zweiten Tag. Beschäftige
1: ich beschäftige mich jeden Tag nur alle fünf Minuten. Wie, äh, äh, Peter, wie sind die Zahlen? Ja. Also Jens, äh, Merz ist außer sich, er ist einfach beliebt wie sauer, wie warme Semmeln beim Bäcker, nein, wenn sie nicht ausverkauft. Na ja, nein,
10: guck mal, Grund? er sagt doch, er sagt doch, ich schaue auf meine Umfragen, er, guck, er hat nicht gesagt, ich schaue auf meine Umfragewerte, sondern auf meine ja, Umfragen.
6: Ich glaube,
1: er sitzt mit dem Callcenter, er macht immer Striche. Das ist jedenfalls, so jetzt kommt sein Spruch hier, jetzt kommt sein Spruch und ich verspreche euch, ich glaube, wir können auch was thematisieren, was
2: bisher noch nicht thematisiert wurde. Mir steht es nicht zu, die beiden jetzt persönlich zu bewerten, aber ich sag mal, im, im richtigen los. Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen, nicht? aber das ist völlig in Ordnung und legitim, dass die beiden das machen. Break them mhm. up,
1: break them up. Ja, was schon diskutiert wurde, ist, dass es Merz sagt, im richtigen Leben, so als wäre die Politik ja. das Falsche. Ja? Ich meine, geht's noch? Merz, du willst in diesem Laden da was werden. Also wie, wie, wie weit willst du sie denn demütigen, ja, die da alle seit 30, 40 Jahren Politik machen und ihnen sagen, also es ist das falsche Leben, ja, hört man zu, Ich komm jetzt, mal, jetzt kommt mal der richtige Held. Aber ist es überhaupt ein Kartell? Oder ist es nicht wirklich so ein Merger, und zwar ein ganz legitimes? Und damit kennt sich Merz doch eigentlich aus. Wenn jemand anruft bei Bayer und sagt, kauft mal Monsanto, dann ist es doch BlackRock, oder nicht? Also es ist gar aus kein Kartell im Sinne von, da sprechen sich zwei. Wenn BlackRock up.
8: dagegen ist.
1: Oder wenn BlackRock dagegen ist, ja, aber die steuern, ja. Also in der Hinsicht, äh, es ist gar kein Kartell. Sondern Kartell hieße ja, beide haben das gleiche Ziel, nämlich irgendwas billig zu verkaufen und machen das. Aber die haben ja nicht das gleiche Ziel. Sparen hat ja zurückgesteckt. In der Hinsicht ist es eigentlich, ich würde sagen. Ist keine Acquisition, ja, also Laschet hat nicht Spahn gekauft, aber es ist halt so ein Merger. da haben sich zwei zusammengeschlossen, ja, und das ist ein völlig legitimer Vorgang, weil der muss ja auch echt durchgeführt werden, das ist ja nicht nur eine Absprache, die man im Hinterzimmer machen kann, sondern hier müssen ja echt zwei Unternehmen ihre Verwaltung zusammenlegen, und genau das haben wir gesehen, in der Sicht, äh, kann jetzt sein, dass Merz das richtige und das falsche Leben miteinander in diffamierende Weise ins Verhältnis setzt, aber er hat nicht mal Ahnung von diesem richtigen Leben, er hat den Wirtschaftsleben, von dem er da spricht. Denn sich frage ich ja. mich, wo ist denn die Kompetenz bei Merz? Also in der Politik schon mal nicht, ja, Politiker, ich meine, er war zwei Jahre Fraktionsvorsitzender, aber in der Wirtschaft hat er wahrscheinlich auch nur so ein paar Berichte gelesen und abgenickt. Ich
10: glaube übrigens, er meinte mit dem richtigen Leben das nicht im Abgrenzung zum Falschen, sondern er wollte sagen im wirklichen Leben in dieser ja. in dieser Bedeutung des Wortes und das ist natürlich ja schon damit bezeichnet er die Welt der Politik als nicht zum wirklichen Leben gehörend was schon gaga ist, wenn er sich da rumtreibt das zweite ist, natürlich dieser Merger, wenn zwei die beiden haben gemeinsames Ziel sie wollen nämlich für sich jeweils Macht sichern und wenn sie dann sagen, dann tun wir uns zusammen und sind dann besser als die Konkurrenz, dann haben beide ihre Ziele äh, erreicht, ähm, nur einer von den beiden geht dann als äh, allererster, wenn man mm. das jetzt äh, ne, rennmäßig macht, nur einer geht als allererster durch Ziel, aber sie haben ihre Kräfte zusammengeschlossen ähm, und äh, natürlich, März ist ausgebotet worden, der war ja auch noch völlig angepisst, dass die ihm, er hatte sich für 11 Uhr äh, angemeldet. Äh, äh, das haben äh, wir letzte getan. Woche live verfolgt hier. Ja, ne, ich habe es mir ja auch live, also ich war nicht da, aber ich habe es mir im Stream angeguckt. Ähm, also er war völlig angepisst, dass die ihm sozusagen so einem kleinen stunden einfach den ersten Auftritt da vermasselt haben. Und das kommt dann in so einer Formulierung, ähm, äh, das ist ja ein Kartell zur Verhinderung von, im Grunde wollte er sagen, das ist ein ganz fieses anti merz kartell Bäh. Ähm, Und äh, das zeigt aber auch nur, wie dünnhäutig er ist, wie wenig er eigentlich tatsächlich souverän ist, äh, in der Politik und kann ja sein, dass er, dass er Vorsitzender wird, aber da, davor graut mir dann auch wirklich.
1: Hm. Ja, das war letzte Woche so, äh, er hat sich ja für 11 Uhr, die kamen 9.30 und ja. haben dann aber auch tatsächlich ja. 85 Minuten gemacht. Ja. <lacht> die sind Greiz sich noch an der Schluss.
10: Glastür, die sind sich noch ja. an der Glastür
1: begegnet. Unter das anderem, ich, mit diesen Sprüchen hier, das fand ich gar nicht so schlecht.
2: Im Falle meiner Wahl werde ich äh, der Partei in jedem Falle eine Frau als Generalsekretärin äh, vorschlagen. Mhm. Oh.
14: Wenn Sie genau schauen, sind Armin Laschet und ich in mancherlei Hinsicht auch äh, diverser als nur, da sitzen zwei Männer. <lacht> äh, 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 an der oder Stelle sind schon Westfalen und Rheinländer.
3: Ja, das meintest du jetzt äh, äh, also. <lacht> <Ja. lacht>
14: naja,
8: Da war noch keiner. Also, er hat nur noch oh, oh. gefehlt, dass er sagt, der Armin, der steht auf Frauen, ich stehe doch auf Männer. Ja, er wusste
1: ja, dass das,
10: das jeder ist. weiß. Also da, da, hat, mhm. da, haben, da haben die miteinander gespielt oder da haben die mit der Begrifflichkeit und der sexuellen Orientierung, äh, sind sie auf eine Weise ins Spielen geraten, die so auch nicht bis ins Detail vorgeplant
1: war. Nee. Die, haben die Kurve da gerade nochmal gekriegt. Das war, Irgendwie. Doch gut. Ja. war doch ganz gut. März im Gespräch bei den Tagesthemen. Ihr wisst, es kann nur eingeben.
2: Und äh, es kann nur einer führen und ich habe äh, oh. gesagt, äh, dass ich selbstverständlich bereit bin, auch mich mit äh, Teamgedanken anzufreunden, aber Armin Laschet hat äh, den Anspruch erhoben, <lacht> dieses Team zu führen, ich auch und jetzt gehen wir gemeinsam in den Bundesparteitag am 25. April hier in Berlin.
1: Ich will das als T-Shirt haben, Es kann nur einer führen. Er ja. ist <lacht> sich um nichts verlegen, ja, auch hier,
2: er guckt ja nicht jeden Tag hin, außer es. er wird danach gefragt. Und wenn ich die Umfragen, die es ja nun in vielfältiger Form gibt, richtig interpretiere, dann ist eine Mehrheit der Parteimitglieder, aber auch eine Mehrheit in der Bevölkerung der Meinung, dass es richtig wäre, wenn ich den Vorsitz der CDU jetzt übernehme. Und deswegen fühle ich mich ermutigt, ermuntert, auch durch diese Wahlergebnisse oder durch diese Umfrageergebnisse.
8: Tja, ja, darum, äh, also das, darum entscheiden
1: nur Delegierte über den Parteivorsitz, lieber Friedrich. Äh, ja, äh, vor nicht allem die Mitglieder. seine Wortwahl, ne? Deswegen halte ich es für richtig, dass ich jetzt die Parteiführung übernehme. Ich meine, bitte lass dich doch wenigstens dem Anschein nach rufen und so, ja. Das
8: Beste, war doch, das Beste war doch, er hat doch einen Tweet absetzen lassen oder abgesetzt, wo er mitteilen lassen hat, dass eine Frau in seinem, nee, dass er mhm. die beiden auch in sein Präsidium holen wird,
1: wo als ob äh, er ja, das
8: Vorsitz... Als ob er als Vorsitzender das Präsidium bestimmt.
1: Das ja. wird ja auch gewählt. Es kamen mehrere solche Sachen. Ich hole eine Frau als Generalsekretärin. Die beiden sind dann in meinem Team. Das hören wir gleich noch, denn er hat es nicht nur per Tweet gemacht. Er hat es auch hier ganz explizit gemacht. Vorher stellt Ingo aber mal die eine Frage, hinsichtlich der letzten Frage, die er an der BBK beantwortet hat. Wie kämpft man mit Rechtsterrorismus? Wie kämpft man gegen Rechtsterrorismus? Nein, Indem man keine Ausländer zulässt, ist doch klar. Dann ergibt sich das doch von alleine, oder? Und äh, da hat Ingo noch auch nochmal
2: nachgefragt.
11: Und Friedrich Merz steht für einen eher konservativen und eher rechter gerichteten Kurs.
2: Auch das ist falsch. Ich stehe dafür, dass die CDU ihr Spektrum wieder verbreitert. Mhm. Spektrum verbreitern heißt das jetzt. Das, Farb
1: das Farbspektrum. Ein bisschen brauner, äh, so. äh, Aber ähm, im Sinne von Aber, aber, jetzt kommt mal so ein Aber-Satz. Ich bin kein Nazi, aber.
2: Es gibt niemanden in der CDU, der eine Rechtsverschiebung der Partei möchte. Aber es gibt viele in der CDU, Mitglieder, Wähler, die der Meinung sind, dass der Kurs der letzten Jahre uns zu viel Wählerinnen und Wähler gekostet hat und die Wahlergebnisse bis hin zu dem Ergebnis am, am letzten Sonntag in Hamburg.
1: Ja, was war denn mit den Wahlergebnissen in Hamburg? Ami Laschet auf der Höhe der Zeit.
8: Ich... Wie passt, das denn, wie passt das denn zusammen? Er hat doch gerade auch im Intro nochmal gesagt und vor allem bei den Clips auf dem Aschermittwoch, dass das die besten letzten 15 Jahre aller deutschen Zeiten waren. Ja. Und jetzt findet jetzt ist es schon wieder ein Problem. Und,
1: hm. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Bei ihm passt es du, halt. Du bist du stimmlich bist ja, gerade sehr weit weg, Thilo. Ja, du bist jetzt sehr leise geworden. Ja. Armin Laschet erklärt uns jetzt nochmal, was war denn in Hamburg? Ich
3: glaube nicht, dass wir bei der AfD allzu viele Wähler zurückgewinnen können. In Nordrhein-Westfalen liegen die bei 7%. Jetzt am Wochenende in Hamburg haben wir an die AfD 1000 Stimmen verloren. Aber wir haben 18.000 Stimmen verloren an SPD und Grüne. Und wir müssen um die bürgerliche Mitte ringen.
2: Aber Merz jetzt, es gibt doch auch eine gefühlte Wahrheit. Und deswegen möchte ich antreten mit der Zusage, wir holen einen großen Teil dieser Wählerinnen und Wähler zurück. Mhm. Ja, aber wenn du für jeden den zurückholst, drei an den linken,
1: äh, an die grünen und an die roten verlierst, dann geht die Rechnung vielleicht nicht ganz auf. Mhm. Ingo fragt jetzt mal Laschet, warum er sich Merz nicht in seinem
11: Team untergeordnet hat und da macht Laschet genau die richtige Antwort. Warum haben Sie denn da nicht nachgegeben und eigene Ambitionen hinten angestellt, so wie jetzt auch Jens Spahn?
3: Ich bin doch jetzt schon Teil des Teams. Ich bin seit Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender. Ich regiere das Land Nordrhein-Westfalen. Also es ist ja nicht so, dass ich vom Himmel geschneit wäre, sondern ich bin ja schon Teil der Partei.
1: Mhm. Das ist eigentlich schon verrückt, denn ich bin ja schon Teil der Partei. Ne, ist genau der wichtige Satz. Ja, der Merz, wenn er hier Chef werden will, vielleicht kann er erstmal in die CDU reinkommen. Und dann Ansprüche anmelden, aber nicht sozusagen übernehmen, ja, wie er es selbst schon gesagt hat. März in Apolda jedenfalls, da hat er nämlich diesen Spruch gemacht.
2: Und wenn die Wahl so ausgeht, wie ich sie mir vorstelle am 25. April 2020 in Berlin, dann gehören Armin Laschet und Jens Spahn natürlich zu meinem Team. Dann sind wir eine Mannschaft, dann gehen wir zusammen. Ist doch klar, dann sind wir ein Team, dann gehen wir zusammen.
10: Ja, unter meiner Führung. Äh, Merz kommt mir, fällt mir gerade ein, Merz kommt mir so ein bisschen vor, äh, vom Typ her, wie Jürgen Klinsmann, äh, bevor er zu Hertha kam oder auf der Schwelle zu Hertha. Das
1: musst du jetzt alles erklären. Ich habe ich hab, ich hab gelesen, es gibt viel Stimmung Stimmt. zum Fußball. Bringt mal kurz ja. das Update. Was ist mit Klinsmann, was ist der, mit Hop
8: Klinsmann war der auch bei den Amis, Hans. Ja, natürlich. Klinsmann
1: ja, dann hat dann irgendwie Tagbuch
10: geschrieben oder so. Ja, aber das ist sozusagen Klinsmann, Klinsmanns Ausstieg. Nein, ich meine, März kommt ähm, eben als mit einer gewissen politischen äh, Biografie, aber also, kommt absolut immer noch von außen rein, ja. so wie Klinsmann mit einer bestimmten fußballerischen und Trainerbiografie. Fast
1: Weltmeister, ähm,
10: ja, fast Weltmeister, aber selbstverständlich von außen auf er war einmal in diesen 1990. Ja, ja, aber ja, ich als Trainer. Aber als Trainer. Ähm, aber er kommt er, genauso, die beiden kommen von außen rein, äh, pro, propagieren relativ aggressiv. Ich bin der ideale Kapitän dieses geschüttelten Schiffes. Und mindestens der eine ist dann damit untergegangen oder mhm. ist, ist über
1: Bord gegangen. Ja, was vorhin ähm, bei Kleber nicht möglich war, ist jetzt möglich. Nämlich mit Laschet der Blick in die Zukunft.
11: Möglicherweise,
1: sehr wahrscheinlich. Kann alles anders werden.
11: Friedrich Merz hat es im Interview eben quasi als den Weiter-so-Kandidaten bezeichnet. Stimmt die Beschreibung? Ja. Es ist eine
3: Absucht. Das ist ja geradezu absurd, denn es wird ja alles anders. Wir werden nach. Also stehen also 15 den Kurs der Kanzlerin? Passen Sie mal auf, es geht. Passen Sie mal auf. Die Kanzlerin wird ihr Amt beenden. Und dann beginnen die 20er Jahre, dann beginnt eine neue Zeit, dann beginnt Aufbruch, dann beginnt vieles möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar in einer völlig anderen Koalition als in einer großen Koalition.
1: Hm. Ja. möglicherweise, sehr wahrscheinlich ja. wird alles sozialdemokratisches ja. nee, alte
10: sozialdemokratische ja. mit uns zieht die neue Zeit
8: ja. ich hätte ja auch gedacht dass seit dem 1. Januar das neue Jahrzehnt begonnen hat, aber erst wenn Merkel nächstes Jahr abtritt hm. beginnt das neue Jahrzehnt
1: politische Zeitrechnung, hier nochmal
3: also ich werde mich darauf konzentrieren ein Bild für die Partei zu entwerfen in die 20er Jahre, ich habe es am Anfang gesagt ein neuer Kanzler wird im Jahr 2021 gewählt werden. Und insofern äh, lohnt das alle Anstrengungen, genau darüber nachzudenken, alle einzubinden, die da mitgehen wollen, auch mit ihren unterschiedlichen Ideen.
8: Hm. Also Wolfgang Schmidt würde jetzt sagen, seine Lösung für die 20er sind die Lösung der 80er. Also Reagan, Thatcher. Investoren! Weiß nicht. Büro, Bürokratieabbau ich finde es
1: grundsätzlich gut, einfach mal über die 20er zu reden, auch wenn es Zukunft ist. Das hat ja, ja ähm, äh, das Spahn PR von dem. Spahn hat ja auch bei dem letzten 2018er Parteitagsrunden, die die da gemacht haben, vorher auch immer schon betont. 2030, über diese Zeit wissen wir extrem viel, wie zum Beispiel 6 Millionen weniger Erwerbstätige in Deutschland, entsprechend mehr Rentner und so weiter, ja. Es ist nicht so, dass das alles wir wissen ja nicht, was da kommt, ist ja alles Zukunft und so. Nee, das ist natürlich alles schon eingepreist, gerade die demografischen Sachen. Deswegen kann man da ruhig mal drüber reden. Auch wie man mit Menschen umgeht, die vielleicht nach Europa wollen. Ne? Kann man sich wirklich erlauben, die einfach alle draußen zu lassen, nur weil in Apolda ja so ein paar Redesachen gut funktionieren, so ein paar Pointen die sich nun wirklich nicht eignen für den politischen Aschermittwoch, aber die ja halt trotzdem irgendwie zünden. Also in der Hinsicht ist da, kann man, also ich würde von denen absolut verlangen. Ne? Also ich würde genau das Gegenteil von Klaus-Kleber-Journalismus verlangen. Hören Sie auf, von Merkel zu reden, Herr Kandidat. Erzählen Sie mir was über die 20er Jahre. Da kann man viel zu sagen. Die Roaring
10: Twenties, die
1: Roaring Twenties unter der Führung von Armin L. <lacht> Warum nicht? Ein bisschen durchdancen. Ingo-Info, ähm, hier politische Aschermittwoch irgendwas, Laschet, ich glaube es ist Laschet, der nochmal mal die Gegnerschaften jetzt erklärt,
11: oder? Es ist Ingo, na mal gucken. Zum Ritual der Parteien mhm. gehört der politische Aschermittwoch, während im Publikum Ah, er fasst die Münchner Sachen, also die, die Bayern, die zählt die Originalsachen Um viele in Bierlaune kommen, kommen, gibt's von der Bühne deftige Attacken auf den Gegner. In diesem Jahr fiel auf, Hauptgegner der Union scheint nicht mehr die SPD zu sein, sondern mittlerweile die Grünen. Nein! Ja, Potsplitz. Ingo,
8: Echt? Jetzt? Potsplitz. Guten Morgen, Ingo. Ja. Und, ja. und ich finde auch schön, dass er betont, wenn die politischen Parteien ein Ritual haben am Aschermittwoch, dann haben wir das bei den Tagesthemen natürlich auch, weil das ist natürlich
1: auch mhm. rituell unser Top-Thema. Ja, aber sie haben es sehr kurz gemacht, muss man sagen. Es war, also die anderen Jahre war ein bisschen mehr los insgesamt. Aber sie gehen sozusagen mit der Zeit, ja. Söder fährt das ein bisschen runter und die Tagesthemen entsprechend auch. Es wurde ja mhm. noch regiert in Deutschland, ja. Es waren ja Jens Spahnfestwochen, Klaus Kleber hier.
16: Jens Spahn ist nur im Nebenberuf Kandidat. Zunächst ist er Gesundheitsminister, war nach der Vorstellung heute Morgen noch auf einer Corona-Krisensitzung mit Amtskollegen der EU in Italien. Und jetzt ist er hier zugeschaltet und so weiter und so fort. Ja.
1: Jens Spahn, guter Spruch.
14: Wir regieren auch noch dieses Land und die Bürgerinnen und Bürger haben auch zu Recht die Erwartung, dass sich die größte Regierungspartei jetzt nicht monatelang mit sich selbst beschäftigt.
1: Ich glaube, Jens Spahn ist wirklich stärker als sein Bodyguard da hinten. Ich weiß gar nicht, warum er den braucht. Nee, 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 er, das,
8: er, hat, er hat so eine Haltung, die sie antrainiert
1: hat, dass er immer seinen, seinen Oberkörper so hochziehen muss. Nee, Jens Spahn ist wirklich so. stark, glaube ich. Das ist nicht nur richtiges Stehen von Trump gelernt, sondern der ist echt und, stark. Natürlich ist er sportlich, aber
8: er hat halt noch so eine komische Haltung, wo er seinen Oberkörper und seine Schultern hochzieht und dann natürlich immer so, so einen komischen Blick hat.
1: Markus Söder hat letztens dem Ruderweltmeister, der aus Bayern kommt, gratuliert. Und Markus Söder ist auch nicht klein. Und er stand dann vor so einem 2,8 Meter Hühne, der sozusagen gar keine Taille, sondern nur Brust hatte. Und ich habe ein bisschen gedacht, sieht aus wie ein Spanier. Naja, gut. Wollen wir jetzt noch Corona abfrühstücken oder wollen wir erst auf die Tribüne gehen? Solange noch. Es ist ja auch eine Versammlung. Die einzige Versammlung, wo man sich nicht mit Corona anstecken kann, glaube ich.
8: Ach, das ist doch die Tribüne.
1: Okay. Ye are many,
6: they are few.
22: Willkommen in 1%
21: club.
6: We
4: hold these truths to be self-evident. All men and women created by Go, you know the you know the thing.
8: All women and men are created equal. Uh, no, you 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 know the thing. <laughs>
1: Gott wollte das sagen, aber. Martin schickt 200, das ist natürlich eine Sensation. Er sagt: Danke an die Show, auch für Buten und Binnen in den 90ern. Kann Keine. man sehen. Endlich ja. sagt mal einer. Na, dich setzen wir gleich mal oben in die Loge, Martin, denn da gibt es einen Fernseher. Vielleicht hat der YouTube und dann ganze Nachgucken, was wir damals verpasst haben. Das gibt ja in, in den was, 90ern, Mensch, 90er, ja, da gab es noch die 100.000 Mark-Show und so.
8: Stimmt, mit äh, Ulrike van der. Nee, wie heißt sie?
1: Wie
19: hieß sie denn? 100.000
8: mark ja. äh, Kurze ja, blonde ja. Haare.
1: Ah. Keine Ahnung. Die, als wir die Niederländer importiert hatten, Linda,
8: Linda de Mohl hat die Traumhochzeit gemacht.
1: Naja. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie sie
8: hieß.
1: 100.000 mark Show gemacht. Ja, aber in den Nicht der Professor. Professor der? Jessen erläutert. Nein. Professor Jessen.
8: Professor
23: Jessen erläutert.
1: Nein. Der war im Infosegment, nicht in der Unterhaltung. Und im staatlichen, äh, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen meine ich, nicht, nicht, nicht im Privaten. Sehr gut, Martin, du bist hier als Top-Scorer eingelaufen. Mach dich breit. Sven schickt 100, ab sofort gibt es 2 Euro pro Folge. Er hat nämlich ausgerechnet, 2019 hat er 0 geschickt, deswegen hat er jetzt aufsummiert. In What? Summe einfach nur geil hier. Liebesgrüße an Bini. Jo, das
5: ist doch... Ich finde das nur geil hier.
1: Ja, Wir finden das auch nur geil, Sven. Und deine Bini findet das auch nur gut. Fand, fandst du unser Basecamp geil? Gesehen, Euer Basecamp, habe ich gesehen, fand ich leider nicht ganz so geil. Weil es ist immer so dieses Standardgespräch, ja, wir sollten alle mehr engagiert sein, ja, wir sollten hier, wie kriegen wir jetzt die Weltveränderung hin? Ich finde, Wolfgang hat nach einer Stunde einen guten Spruch gemacht, in dem er meinte, vielleicht ist ja dieses ganze politische Desinteresse, dass sich Menschen raushalten können dass sie sich um ihre Familie kümmern können, dass sie ihrer Arbeit nachgehen können. Vielleicht ist das gar kein Fehler in der Demokratie, sondern vielleicht ist es das Feature. Vielleicht macht das Demokratie so erfolgreich und dann fiel mir ein, ja. Vielleicht ist diese Gegenbewegung, also wer, wer von allen auf der Welt will denn, dass in Demokratien so viele Menschen wie möglich am politischen Prozess teilnehmen? Richtig, Stephen Bannon. Unser Top-Evil-Man, der den Populismus predigt und alle einbeziehen möchte. Hauptsache, Sie finden sich in Lagern wieder und also in politischen Lagern. Und in der Hinsicht, das wurde mir dann aber einfach übergangen und dann war es wieder halt nochmal zwei Stunden. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir alle dazu? Und
6: naja.
10: Ja, es hat natürlich, ähm, hast du ja mitgekriegt, wer gefehlt hat, äh, war eine aktive hm. Politikerin. Richtig, Praxis. Ähm, hat ja. Also jemand, das war ja der, der Grundgedanke gewesen zu sagen, wir haben die Basisbewegung und warum ist das so schwierig oder warum scheitert es dann, wenn es politisch umgesetzt werden soll. Und da brauchst du natürlich jemanden, der aus dieser Ecke kommt und der diese Erfahrung hat. Und da hatten wir eben, ja. leider hat Susanne Hennig-Welso ähm, anderthalb Tage vorher absagen müssen, ja. aus staatstragenden Gründen. Und das ja. war dann einfach, deswegen ist diese äh, diese eigentlich sehr, sehr, sehr notwendige Funktion und Dimension konnte da nicht bedient werden und das, ähm, dadurch war das objektiv ein Stück weit ähm, zu eindimensional. Das ist einfach so. Es war nicht mehr zu ändern. Das, das, ja. Wir haben es probiert.
1: Jenny natürlich durch ihr Nicht-Berliner Blasentum auch immer sehr erfrischend, wenn sie dann da so aufploppt.
2: Ja, Erik. Es war, es war ja. trotzdem toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
1: Danke nochmal an alle, die da waren. Ja, war sehr voll. Ein bisschen warm kann ich mir vorstellen.
6: Ja. <lacht> ja.
10: Naja, und wir haben und wir haben ein, ein wirkliches politisches Talent, das sage ich einfach so kennengelernt. Äh, Franziska Heinisch ist ähm, unter den vielen jungen Menschen, die ich, die man so in den letzten Jahren auf der politischen Bühne entdeckt hat, finde ich sie. Ähm, herausragend. Also ich würde mich sehr wundern, wenn man nicht von der, ähm, in der in den nächsten Jahren noch ziemlich was zu hören und zu sehen kriegen würde. Und alleine dafür hat es sich für mich gelohnt. Also das ja. war...
8: Das hat, hat sich auch aus vielen anderen Gründen gelohnt. Ja, ja, ja. Aber war es war schon so gemacht. prägend. Ja. Aber es ist, äh, Stefan hat recht, es war noch nie so voll. Ja. Ich, war auch nicht zu erwarten. Wir denken ja immer, dass keiner kommt. Und du denkst immer, dass keiner kommt.
1: Ja. ja, aber das ist Berlin. Da wäre es ein Wunder. Äh, also ja, wir wie soll haben ja gefragt, da in nee,
10: guck mal, Wir haben, wir haben gefragt. Ähm, die Hälfte der Leute kam nicht aus Berlin. Also wir haben vorher gefragt, wer kommt aus Berlin, wer nicht. Und es war also mindestens die Hälfte, vielleicht sogar gut die Hälfte, die ausdrücklich nicht aus Wo Berlin Wo kamen die kamen. so her?
1: Ähm, Noch s bahnreich weiter oder schon weiter? Niedersachsen, äh, Avignon. Riemann. Ja, aber die waren ja dann so also, in Berlin irgendwie, wollten was erleben, oder?
10: Ja, aber die sind schon Nö. dann gezielt da hingekommen und äh, zum Beispiel dahinter haben sich zwei aus fechter ähm, glaube ich, ge gemeldet, also tiefstes Niedersachsen. Die sind die sind speziell für dieses Event, mhm. die haben sich freigenommen, sind da hingekommen und haben ja, 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 Berlin-Besichtigung. Corona-Party Berlin, Berlin feiern. Berlin-Besichtigung war dann das Nebenprogramm.
8: Wir haben die beiden aber nicht gefragt, ob sie mit dem E-Auto gekommen sind oder ob sie den Verbrenner benutzt haben. Ah, weil sind
10: sie mit der Bahn gekommen. Mhm.
8: von aus. Auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat uns ja überrascht der Andrang und es gab auch wieder einige, die sich gemeldet haben, meinen so, ja, äh, darum komme ich nicht, weil wenn ich da komme, weiß ich nicht, ob ich einen Stehplatz habe oder überhaupt gar keinen Platz habe. Wir überlegen mal, vielleicht auch für Stefan irgendwie mal, dass wir uns einen anderen eine Veranstaltungsort mal angucken und mal probieren, wie das ist, wenn man 300... Außerhalb oder Berlins
1: meinst du jetzt, oder?
8: Ja, ob nun in oder außerhalb Berlins, aber so ein Venues mit 300 oder 500 Plätzen. Mhm. Wir, gucken, wir gucken mal, was das kosten könnte, ob man das finanzieren könnte, und wenn nicht, was da für eine Lösung machbar ist. Weil ich, mhm. ich glaube dass ja wirklich, dass viele... Einfach nur dann doch gut finden, wenn sie mal ein Ticket haben oder wissen im Vor äh, Vornherein, okay, ich habe mein Ticket geholt, ich weiß, dass ich einen Sitzplatz bekomme, ich kann auch fünf Minuten vorher auftauchen und nicht wie bei uns, also am, am Mittwoch war um 17.10 Uhr oder so. Also Hans ist gerade gekommen, da war das Ding schon fast voll. Das äh, ist schon, schon
1: krass. Ja, weiter an der Liste? Ja. ja. Erik, sehr treu, jeden Monat mhm. läuft er hier ein mit 100 Euro. Das ist natürlich eine Sensation, er macht es seit ewig ohne Kommentar, weshalb wir einfach sagen, danke Erik, an der Stelle würde
17: ich äh, sagen. Ja, bitteschön.
1: <lacht> Matthaus schickt auch 100, danke für eure Arbeit, ihr geilen Typen. Grüße aus Rottershausen, sehr gut. Ja. 58 von Martin Weg. Merkel, damit sie endlich mal anruft und dergleichen vorbeikommt oder was? Nee, hoffentlich nicht. Stefanie schickt 50, Calvin schickt 50, Stefan und Franziska verbünden sich und schicken 50. Äh, Friederike schickt auch 42, ist damit Produzentin hier, damit es, äh, damit es hier nicht auch irgendwann mal eine Paywall gibt. Liebe Grüße, Frieda Smiley. Mhm. 42, Leonard Servus habe euch auch eine Mail geschickt an Stefan. Grüße aus Undaring. Okay, Tilo überbrückt. Ich suche Mail.
24: Äh
25: ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles. Und jetzt, und jetzt kriege ich man eine grüne
3: Idiotendiktatur oder was?
14: Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
25: Das also
3: ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden.
1: Leonard, leider keine Mail hier in Findung. Wer weiß. Die anderen Mails habe ich ausgesucht und schon rüberkopiert, aber die äh, nicht. Da, schick sie nochmal. Mhm. Stefan, für jedes Kind ein Zehner pro Monat ge geänderter Beitrag. Danke für Frieden mit Hans. Panikziege, bitte. Oh, uh, da kam schon Panik auf. Stefan, das geht raus von Astrid der Ersten und Christo des, der Zweiten, oder was? Mhm. An die Night Street 13 Kalifornien im Toten Winkel. Solide Grüße. Also ich hoffe, diese Grüße sind angekommen. Sehr kryptisch. Melanie und Oliver unterstützen hier. Die investieren nämlich in die Zukunft. Neven unterstützt uns auch. Das ist sehr hey, gut. Moment, Moment mhm. hier. das müssen wir to tonmäßig unterstützen.
8: Ich glaube nicht, dass wir das verhindern können.
1: Die Entwicklung.
0: Die Zukunft. Muss ich mal unterstützen. Ne?
1: Mm. Paula. Als Geburtstagsgruß für meinen Bruder Leo. Der Geschwister-Podcast. Richtig. Family first. Wer
8: soll dann gratulieren?
1: Ähm, Claudia. Und you all natürlich.
22: Happy
18: birthday to you alle. <lacht> Happy birthday to
0: you! Alles gute zum Geburtstag!
1: Leo an meine Schwester Paula alles Gute zum Geburtstag. Ich würde sagen Yogi. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich
26: auch Gratulation von meiner Seite.
1: Hm, viele Geburtstagskinder hier, sehr gut. Sebastian für Ostdeutschland. Wir haben jetzt aber genug äh, Apollo clips geguckt. Tim, ihr hilft einem Papa-Neuling, die Petsy-Ballstunden zu verkürzen. Bitte, Greta, für die Zukunft meiner Tochter, Schwarzhörer. Das ist sehr
3: gut.
5: Situation then you would be evil, and that I refuse to believe. Du
12: bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen
6: Danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
1: Tim ist Papa Neuling, es ist sein erstes Kind und er hat den Trick schon raus. Ich bin begeistert, ich will ihn hier nochmal explizieren. Dieser petsy ball ich nehme an, das ist dieser große Sitzball, auf dem man so sitzt, richtig straff aufpumpen viele Kinder haben das Problem, man trägt sie rum die ganze Nacht, sie schreien, sobald man sich hinsetzt, man denkt sich, wieso merkst du das, dass ich mich hinsetze? Muss ich echt stehen die ganze Zeit? Die einzige Sitzgelegenheit, die sie, diese Kinder sozusagen nicht mitbekommen, dass man tatsächlich sitzt, ist dieses leichte Wippen auf diesen großen Bällen. In der Hinsicht, wer Probleme hat mit Kindern, die immer getragen werden wollen, einfach auf so einen, äh, sich selber auf so einen sitzen, wenn man das Kind da im Arm hat, dann, das, das funktioniert super geil. Das ist bei uns leider erst beim zweiten Kind aufgefallen. Aber hat gute Beinmuskeln gemacht. Frank sagt aufwachen und wir sagen, na hoffentlich bist du wach heute. Sabine, danke, euer Podcast ist großartig. Der Beitrag ist für mich und meinen Sohn Luca, der mich für euch geinfluenzt hat. Dieses Wort mit Sorgfalt benutzen in diesen Tagen bitte, aber sehr gute Taktik. Sabine, Unsere grüßt Demokratie aus Saarbrücken.
26: Unsere Demokratie
1: hm? Unsere Demokratie?
26: Wollte ich jetzt gar nicht abspielen, aber... Unsere Demokratie ist stark. Millionen Menschen sorgen dafür. Sie sorgen dafür.
1: Naja. Ah, ah, okay, ja. gut, gut, gut. Ja. Daniel und Inga. Monatliche Wertschätzung, sehr gut. Ulrike connected here the dots. Du Penner, Alter.
26: Connecting the dots, du Penner! Mhm.
1: <lacht> und da es Monatswechsel ist, gehen wir die Liste mal ein bisschen schneller durch. Jetzt. René sagt zum einen, und ihn kennen wir... Mmh, wo ist er hier? Nix ist für Fre. Er grüßt nach Darmstadt. Ne, er grüßt aus Darmstadt. Thomas in Jena, sehr gut. Helga unterstützt uns. Thomas, Mirko, Marcel, Paul, Maren. Matthias für Deutschland. Björn, Andreas, Man. weiter so. Gruß ans Rudel. Ja.
2: Für Deutschland.
1: Für Deutschland. Mhm.
2: Für Deutschland und für
22: Europa.
14: Und Thorsten mhm. sagt... Für
2: die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind ja. zu schlau. Also äh, müssen die einen Denkzettel kriegen.
1: Thorsten sagt für die Zukunft unseres Landes: Henning, Daniel, Peter. Die Vernunft kann äh, sich mit großer Wucht den Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Das könnte mittlerweile jeder gesagt haben. Wir hören immer Georg Schramm. Dann heißt es, Georg Schramm hat sich abgeguckt von und dann sagen einfach Sokrates, oder? Patient Zero, Sokrates für alle klugen Sprüche. Thomas, vielen Dank für euer qualitativ hohen Journalismus. Hier eine Spende von ihm. Mit Grüßen aus St. Augustin. Sehr gut. Jonathan, erster Podcast, dann die Party und dann verkatert aufwachen. Mhm. Liebes Grüße von ähm, Christian und Samantha.
17: Dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
1: Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Mhm. Sehr gut, Dennis und Silke, Nina ist lieber im Club als bei Facebook, Sandra danken wir hier, die unterstützen sie mich mit Aaron zusammen, Heinrich und Gundula oder Jörg und Gundula wie auch immer, ihr wisst, wer gemeint ist, anonym, Christina hat einen tollen
2: Nachmittag gehabt. Mhm. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Apropos... äh. Mhm.
8: Nochmal Basecamp. Das nächste, was wir jetzt planen, wo wir auch eine Zusage haben, ist mit Peter Altmaier. Mhm. Also Hans, ich würde ja sagen, wir machen nur mit ihm und sagen dann, okay, hier ist noch ein, ein freier Sitzplatz und da kann sich also ich nach und sagen, nach jemand ne,
1: hinsetzen. Die Container, die alle nicht gerade ankommen in Deutschland, weil sie in China gar nicht erst losgeschickt werden, die sollten jetzt ab jetzt ankommen und die kommen ab jetzt nicht an. Ich würde nicht groß mit Peter Altmaier rechnen in den nächsten sechs Monate. Da ist eine gewisse unterschätzte Corona-Sache im Spiel. Profitipp sozusagen. Aber ich glaube... Also Wirtschaftsminister? darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wieso sind Sie so mega negativ? Naja, naja.
8: Was Weißt ja, du, ja. den kann man ja leicht locken.
14: Geh doch mal bitte in die Küche <lacht> und hol noch mal ein Bier. Ja, wenn er das da gehört
1: dann. hat, kommt auf jeden Fall. Fabian, endlich einen Dauerauftrag hat angerichtet, denn er hat jetzt einen Premium-Account. Sehr gut. Nach zwei Jahren Schwarzhörerschaft. Ui, 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 ui. Schwarzhörer? Dann kritter Rammstein.
6: Du das zahlst heißt nichts.
8: Nein. Du bist ein Schwarzhörer. Du nicht so sein. Spendierst jetzt
6: sprich mir nach. Ich will kein Schwarzhörer mehr sein. Nein. Nein.
1: Und wir nennen alle Frauen, die uns unterstützen, das ist nämlich Frank und Sonja, Alexandra und Peter, Elena, Astrid, Manuela, Ulrike, Janina, äh Leonie, äh Daniel und Adine, Benjamin und Denise, Joscha, ach Joscha, können wir auch mal erwähnen, Joscha hat sich letztens in seinem Podcast... Audio viel, ein bisschen beklagt darüber, dass er hier nie genannt wird, obwohl er uns monatlich unterstützt. Aber Joscha, wir denken ja auch an dich. Joscha macht übrigens sehr geile Techno-Musik immer in seinem Ausklang. Also nach die reden auch mal fünf Stunden. Dann kommt cooler Techno von Joscha. Sehr gut. Ähm, wo war ich? Ach ja, hier. Maria, das ist ihr Kellnergehalt als Geisteswissenschaftlerin. Das ist sehr, sehr, sehr gut, sehr treu. Ulrike, Lisa hat dir einen monatlichen Gruß an uns. Denn mehr Geld, alle wollen mehr Geld, wissen wir doch. Jetzt habe ich es getriggert. Jetzt wird es auch gespielt.
16: Mhm. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen mit mehr
1: Geld, überall mehr Geld. Mhm. Ja, Christine, Valentina, Maria, ähm, Kathrine, Annalena, Hanne, Katharina, Laura, Lisa und noch eine Katharina, sehr gut und allen nicht genannten männlichen Unterstützern ist hier natürlich auch gedankt.
27: For the, many. For the many,
7: not, not the, few. the few. Things will get better when workers of the world unite.
10: Ich möchte noch einen persönlichen Dank loswerden. Mhm. Ähm, Aber nur einen. nur einen, wirklich nur einen. Nach dem Basecamp-Event kam ein junger, ziemlich großgewachsener Mensch schüchtern auf mich zu und sagte, darf ich dir etwas schenken? Und dann hat er mir dieses Buch hier geschenkt. Mm. Das ist hm? Radio Bremen, das Hausbuch von 1964. Er sagt, habe ich in Prag im Antiquariat gefunden und dachte, das bringe ich mal Hans Jessen mit. Und das ist eine, äh, da hat dieses Senderlein... Ähm, nee, aber es sind Leute drin, mit denen ich dann später tatsächlich noch gearbeitet habe. Ähm, mhm. Und da hat dieses, da hat dieses Senderlein ein Buch rausgebracht, wo dann nochmal fürs Vorjahr so 64 Produktionen äh, aufgeführt wurden. Und da, da sind Leute als Autoren aufgetreten. Godo Mann, Ernst Bloch, Erich Fried, Franz Josef Degenhardt. Und was ich besonders äh, eindrucksvoll fand, ähm, Professor Dr. Theodor W. Adorno mit äh, dem Thema, Achtung, einige Relationen zwischen Musik und Malerei und über einige Schwierigkeiten des Komponierens heute. Also das konnte damals noch im Rundfunk äh, zu Sternstunden mm. verarbeitet werden. Das ist heute auch und, so. Ja, wenn es mal so wäre. Es und ich, ist oh,
6: oh, ja, zu Ende. Ich,
10: und ähm, ich finde es ein großartiges Geschenk. Danke. Ich glaube, es war Yannick, der mir das, wenn ich den Namen richtig behalten habe, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, es gab ein Essay und Discourse Feature zu dem neuen 1700 Seitenbuch von Habermas. Das ist so outstanding. Ich komme noch nochmal drauf zurück vielleicht. Ich verlinke es auf jeden Fall ist einfach spektakulär. Ich habe ein paar meiner kritischen Anmerkungen zum Thema heute ist ja nichts mehr möglich und so revidieren müssen. Das ist wirklich unglaublich, was mittlerweile wieder möglich ist. Okay. Gut. Dann rufen wir mal Albrecht an.
8: Wir schalten jetzt zu einem bekannten alten Bekannten dieses Podcasts, Albrecht von Lucke von den Blättern. Hallo, Albrecht.
28: Ja, lieber Tito, sei gegrüßt.
8: Ich halte gerade die neuen Blätter für deutsche und internationale Politik in der Hand. Was, was finde ich denn da zum CDU Horse Race? Ich bin ja, ich bin da total gefangen in dieser in diesem Pferderennen, Albrecht.
28: Na, ja, du wirst lachen. Ich habe mich tatsächlich in diesem Heft nochmal sehr, sehr, du kannst es rückwärtsgewandt nennen, mit Erfurt beschäftigt, das muss man dazu ja. sagen. Ich habe mir die Freude und das Glück äh, herausgenommen, zu wissen, dass der nächste Monat uns die CDU beschert. Also April, da werde ich quasi in die Vollen gehen. Aber diesmal war mir der Rückblick, äh, ich nenne es ja die nützlichen Idioten für die AfD, also das Zusammenspiel von CDU und FDP hinsichtlich der Wahl von Kemmerich am 5. Februar äh, so relevant, dass ich mir sagte, gerade auch mit dem Ausblick auf das, was uns jetzt ja alles widerfährt, also die Frage, ob denn Herr Ramelow jetzt endlich gewählt wird, das war mir noch alles zu wichtig, als ich das quasi durch CDU-Debatten überlagern wollte. Das ist also nochmal eine starke Beschäftigung mit diesem äh, Kasus, vor allem natürlich auch, das ist ja der Kern der Sache, das ist ja das Hinführende mit dem Umstand, äh, dass Erfurt Annegret Kamp karrenbauer den Rest gegeben hat. Also dieser äh, irre Fehlgriff einerseits der CDU in Thüringen, äh, absolut äh, das demokratische Sensorium zu verlieren, wie natürlich auch die FDP, dass man mit einem AfD-Mann oder von einem AfD-Mann gewählt nicht Ministerpräsident werden kann das hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja anschließend versucht äh, zu kitten, nennen wir es mal so, gelinde gesagt und ist damit schmählich gescheitert, ohne jede Autorität zurückgeschickt worden, dann folgte der Rücktritt. Also, das ist gewissermaßen das Vorspiel zu dem, was wir jetzt erleben, das Schaulaufen der drei Kandidaten äh, Laschet, Röttgen und äh, hm. äh, wen haben wir denn noch? Der gute Friedrich Merz. Also, Röttgen. das ist mehr in dem in dem Fall ist es mehr das Vorspiel zu dem, was ich hier biete. Ja.
13: Als Aber du
1: äh, im SWR2 Forum warst, äh, hast du ja gesagt, dass das Team, das du dir vorstellst, besteht ja. aus, oh, Tilo gibt mir irgendwelche Zeichen, Tilo will irgendwas.
6: Ja, Stefan? Thilo?
8: Na, jetzt ist es egal. Jetzt ist ah, jetzt ist
1: egal. Also, als du im SWR 2 Forum warst, ja. schwebte dir ja noch das Team Laschet-Merz vor. Wurde das jetzt von Röttgen zerstört, diese Art von Teamlösung, oder was hat dich dazu bewogen, die beiden äh, als Team? möglicherweise zu sehen.
28: Naja, der Witz ist ja, der Team im eigentlichen Sinne ist ja ein Duo schon per se nicht in Gänze. Deswegen äh, war mir vor allem natürlich daran gelegen zu sagen, wenn es dem Laschet gelingt, sich wirklich stark zu machen, dann natürlich mit Merz. Äh, also äh, salopp gesagt, das, was jetzt als äh, Duo herauskam, das ist ja auch schon mal äh, die Ironie. Das ist ja kein Team mehr. Das Team fängt meines Erachtens eigentlich erst bei Dreien an. Ein Duo ist ein Duo. Das ist äh, weniger, weit weniger als ein Team, kein Team, das mit zwei Leuten Bestand hat. Also das eigentliche Ansinnen von Laschet musste aber eigentlich natürlich sein, Friedrich Merz als den eigentlichen Konkurrenten in sein Team zu bringen. Und daran ist er ja nun ganz ersichtlich gescheitert. Das war ja auch von Anfang an sein Bemühen. Das haben wir ja mittlerweile ja alle erfahren in hinreichender Weise und konnten uns doch damals das schon vorstellen. Aber Merz hat natürlich, nachdem vor allem auch alle Versuche ihn ins Kabinett zu beordern, beziehungsweise Merkel dazu zu bewegen, ihn doch in Gnaden aufzunehmen, wozu die Kanzlerin offensichtlich nicht bereit war, hat Merz der ganzen Sache ja ein Ende gemacht. Und das war wohl auch der Grundhaken bei der Sache. Er sagte das ja auch ganz klar. Die Teamidee funktionierte in den Augen von Laschet immer nur so, dass er eben nicht der Führer, der Anführer dieses Teams sein würde. Daran ist es gescheitert. Und das ist in der Tat natürlich, die Konstellation, die Laschet eigentlich anstreben musste. Nicht Spahn, der ja eigentlich von Anfang an nicht der Kandidat sein konnte. Für Spahn kommt das ganze Ding zu früh. Er ist der Gewinner der ganzen Angelegenheit. Er hat sich quasi selbst aus dem Rennen genommen, wunderbar zum zweiten Mann hinter Laschet gemacht, damit seinen Hauptkonkurrenten auf der gleichen Strecke, nämlich der harten Kante Friedrich Merz quasi ausgeschaltet und ist in der Reserve für die nächsten vier, fünf, acht Jahre. Das ist ganz klar. Aber Laschet ist daran gescheitert und das wird ihm noch Schwierigkeiten Bereiten, das tut es jetzt ja schon, ist daran gescheitert, Friedrich Merz hinter sich zu bringen und äh, das macht jetzt dieses Duell aus, denn nichts anderes sehe ich daran. Röttgen meines Erachtens hat äh, gewissermaßen seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen, er hat die inhaltliche Debatte fokussiert, er hat Druck gemacht, er hat damit äh, auch äh, da, Merz dazu veranlasst, äh, aus der Deckung zu kommen und äh, jetzt ist das Rennen offen und das wird sich zwischen Friedrich Merz und Armin Laschet spielen.
8: Das Rennen haben wir jetzt äh, die letzten Stunde dank Stefan dokumentiert, der letzten der letzten Woche. Was sagt denn jetzt hier der alte Pferderennkenner Albrecht von Lucke, wer, wer soll denn gewinnen?
28: Ja, das Sollen ist eine ganz andere Frage. Also es gibt hier eine große Unterscheidung zwischen sein und sollen. Also es gibt auch da viele Dinge, die man genau abwägen muss. Wenn man es mal so begreift, dass man nur auf die Frage der Rehabilitierung einer demokratischen Polarisierung schaut, wie es Jürgen Habermas ja genannt hat, als die Stärke unserer Republik, dann könnte man sich, ich sage mal in Anführungszeichen, könnte man sich ja vielleicht sogar wünschen, dass Friedrich Merz gewinnt, das würde natürlich unweigerlich die SPD stärken, weil der Platz, den Merz in der Mitte öffnen würde, wäre das absolute Einfallstor für dann vielleicht ja doch eine SPD unter Olaf Scholz. Stabilität, äh, Solidität, oh äh, in Nachfolge ja, so müssen wir uns das schon vorstellen. Aber natürlich auch die zweite Chance für die Grünen, denn Friedrich Merz würde natürlich in erheblichem Maß den Platz in der Mitte freimachen, den Merkel gerade den Grünen und auch der SPD abgetrotzt hat. Also das wäre im Sinne einer demokratischen Polarisierung eine Stärkung des linken Lagers der linken Mitte, das könnte, ich sage bewusst, könnte in Anführungszeichen geschrieben man sich wünschen, wenn man nicht, und das würde ich dann doch sehr stark machen, genau das der CDU und eigentlich auch vielleicht dem Land dann doch nicht wünschen darf. Denn Friedrich Merz ist natürlich auf der anderen Seite mit seiner Fähigkeit zur Polarisierung oder zu seiner Unfähigkeit zur Integration die ideale Figur, um die AfD vielleicht gerade nicht so zu schwächen, wie er es verspricht. Er sagt ja, ich halbiere die, eine reine Versprechung ist ja in keinster Weise irgendwie geerdet, sondern im Gegenteil, er könnte ideale Projektionsfläche als die Verkörperung von Kapital und Politik sein, als alter Blackrocker, Chef von Blackrock im, äh, in den letzten Jahren, äh, da wäre er natürlich die ideale Angriffsfläche für die Populisten von rechts und zum Zweiten kommt noch hinzu, er würde meines Erachtens die CDU so destabilisieren, er würde natürlich auch die die absolute Grundsatzfrage aufwerfen, wie soll ein Friedrich Merz, Hauptopponent von Angela Merkel, über anderthalb Jahre mit einer Kanzlerin zusammenarbeiten, die dann übrigens noch in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft äh, vollführen muss in Europa. Also das sind alles Dinge, bei denen man sich unter, ich sage es mal, nationalen Vorzeichen, auch unter der Frage, wie stabil soll die Union eigentlich bleiben, wie stark soll diese Volkspartei bleiben, man sich Friedrich Merz dann eigentlich doch nicht wünschen, kann, so sehr man ein Interesse daran haben mag, dass die äh, linke Seite, das äh, linke Spektrum, SPD, Grüne, äh, dann doch äh, und Linkspartei dann doch wieder stärker werden sollten. Aber äh, ja. wünschen würde ich mir bei aller Liebe äh, Friedrich Merz dann keineswegs, weil ich, ich, ich ihn nicht als die Figur wahrnehme, die wirklich die Schwächung der AfD herbeiführt, sondern als jemand, der eigentlich auch einen echten Bruch mit der alten Tradition der CDU als einer sozialen dann doch und auf Ausgleich und Mitte pragmatismusorientierten Partei steht. Er ist ein Mann des neoliberalen Flügels und äh, bezeichnenderweise Flügel auch deshalb, weil er natürlich auch der Kandidat mittlerweile der Werteunion ist und derer, die eigentlich dann doch für einen echten Rechtsruck, für einen echten Bruch in der CDU stehen. Also bei März äh, muss man das, was er als Aufbruch äh, verspricht, immer stark als echten Bruch äh, mit Angela Merkel und der Tradition der Mitte mhm. begreifen.
1: Aber zu dem Szenario, März könnte gewählt werden, gehört ja auch, dass im April, wenn Corona immer noch ist und wir mhm. die äh, Flüchtlingsprobleme haben und so weiter, dass ein Parteitag der CDU sich gegen Jens Spahn und Armin Laschet an dieser Stelle entscheidet. Ist das wirklich denkbar?
28: Denkbar ist das nur dann, wenn Armin Laschet, der der absolute Favorit natürlich des ganzen Parteiestablishments ist, übrigens auch der ganzen Delegierten, Übrigens kleine Parallele, das war aber Olaf Scholz übrigens auch. Jedenfalls das Partei ist der bläbisch. Wenn Scholz hatte bloß das Problem, dass bei ihm die Basis gewählt hat. Äh, und dann hat er krachen verloren. Aber hier in dem Falle wählen die Delegierten. Und wenn es Armin Laschet gelingt, nur eine einigermaßen ordentliche Rede zu halten. Ich halte das aber übrigens gerade ein Stück weit für das Problem. Also wenn er dann doch diesen eher laschen, diesen weichen, diesen Charakter, der eben typisch jovialer Rheinländer ist, der, der äh, die Verkörperung des Johannes Rau. Nordrhein-Westfalen ist. Versöhnen statt Spalten. Also der die Kartekante eben vermissen lässt. Wenn es ihm gelingt, seiner weichen äh, Charakteristik noch eine Schärfe hinzuzufügen, also eine gute Rede zu halten, dann sollte er diesen Parteitag hinter sich bringen. Gelingt es aber jetzt, Friedrich Merz, es sind ja immerhin noch zwei Monate und so schlecht sind nun leider, äh, leider in Anführungszeichen, aber man muss es ja so sagen, ich bin ja wie gesagt, werde kein Fan mehr von ihm und ich werde auch kein Fan dieser CDU, einer Friedrich-Merz-CDU, äh, seine Umfragewerte in der Bevölkerung wie in der Parteibasis, sind nicht schlecht. Der Mann elektrisiert. Wenn es ihm also gelingt, in den nächsten zwei Monaten gegen die Meinung der Delegierten, die in großer Mehrzahl NRW Niedersachsen, auch übrigens auch aus dem Gefühl der Angst vor Friedrich Merz, weil viele in der CDU ja diesen harten Bruch nicht wollen, gelingt es ihm aber eine solche Welle zu erzeugen dass die Leute sind, wir brauchen jetzt den Volkstribun März. Dann wäre das seine Chance auf den Parteitag. Die Leute wählen in geheimer Abstimmung ab. Keiner ist letztlich in finaler Weise seinem Verband verbunden und, und verpflichtet. Das kann dann jeder doch äh, alleine für sich ausmachen. Dann gäbe es diese Chance, dass er den Parteitag so rockt, wie es ihm eben beim letzten Mal mit Annegret kram karrenbauer in der Auseinandersetzung mit ihr nicht gelungen ist. Und er hat natürlich allergrößtes äh, äh, Interesse, das ist ein ganz großer Wunsch, diese Scharte, die er sich wahrscheinlich selbst nicht verzeiht, dass er damals eine so schlechte Rede gehalten hat, diese Scharte will er auswechseln, äh, aus, auswetzen. Und ich äh, glaube, dass es dieses Momentum geben kann. Also, aber wenn es noch mit normalen Dingen zugeht, dann gewinnt Laschet, gerade natürlich, weil ihm mit Spahn, mit Spahn an seiner Seite ein Kugelungen ist, der in der Tat diese enorme Schwäche, die Laschet ja hat, und das darf man nicht hinwegreden, dass er zu weich ist, dass er nicht äh, charismatisch ist, dass er bisher übrigens auch bundespolitisch nicht so wahnsinnig in Erscheinung getreten ist, äh, dann könnte er diese, diese Schwäche aber wettmachen und dann wird man ihn wohl, aber ich glaube nicht mit großer Inbrunst wählen.
10: Ja, ähm, wir haben das vorhin ja schon äh, andiskutiert und du kommst im Grunde zu ähnlichen Ergebnissen wie die, die wir hatten. Ich glaube von daher, dass es richtig war, von Laschet nicht zu probieren, März ins Team zu holen, das wäre überhaupt nicht gegangen, ähm, äh, die beiden sind komplett so unterschiedlich. Das ging so wenig, wie Schröder und Lafontaine gegangen sind. Das flog auch nach kurzer Zeit auseinander. Und mit Spahn hat er sich eine, ich sag mal, Korsettstange in seine weiche Anmutung reingezogen. Das funktioniert, glaube ich, eher. Das ist kein Team, sondern ein Tandem, das wohl funktionieren kann. Und, Merz hat nur die Chance, äh, da stimme ich dir zu, Merz hat nur die Chance, dass er sagen kann, liebe Leute auf dem Parteitag, guck doch mal, wen das Volk will. Guck doch mal, wen die Parteibasis will. Das bin ich. Nur wenn er da also wirklich mit mit enormen Umfragewertvorsprüngen antanzen kann oder auftreten kann. Nur dann hat er, glaube ich, auf dem Parteitag äh, eine Chance, sich durchzusetzen. Aber äh, Merz hat bislang, und du sagst große Rede halten, Merz hat bislang immer dann, wenn es darauf angekommen wäre, eine große Rede zu halten, eine große Nichtrede gehalten. Also da, da ist er bislang zuverlässig gescheitert an sich selbst. Und äh, das ich wüsste nicht, was im Moment darauf hindeuten würde, dass sich das ändert. Es sei denn, wir erleben jetzt in den nächsten sechs, acht Wochen, dass zum Beispiel die Flüchtlingskrise an der griechisch-türkischen Grenze in eine solch chaotische Situation reinläuft und überhaupt niemand weiß, wie es weitergehen soll, dass dann auch in Deutschland gesagt wird, jetzt brauchen wir die härteste Hand, die wir uns da nur vorstellen können. Und dann wäre er sozusagen der Krisengewinnler. Aber das ist ein Szenario, das man sich eigentlich auch nicht gern vorstellen mag.
28: Naja, aber Hans, ich will dir an einem Punkt schon sehr widersprechen. Ich glaube durchaus, und das auch aus gutem Grund, hat natürlich Armin Laschet sehr wohl versucht, Merz in sein Team zu holen, überhaupt ein Team Laschet, Merz sparen zu machen, der hat ja mit allen dreien im Gespräch äh, sich verhalten. Und äh, wenn denn Merz gesagt hätte, ich bin dabei, wäre Laschet natürlich begeistert gewesen. Weil natürlich ihm der Schmerz jetzt auch fehlt. Du musst doch, ihr müsst doch, man muss doch eins betrachten. Dieser, diese Tatsache, dass überhaupt sich ein Armin Laschet um ein Team bemüht hat, und ich sage jetzt mit einem amputierten oder halbierten Teamantritt, nämlich nur einem äh, Jens Spahn, der von hinten ihm über die Schulter sch äh, schaut und nennst es Tandem meinetwegen, aber selbst der Begriff des Tandems, wo sitzt denn Spahn? Sitzt der von hinten und tritt von hinten mächtig in die Pedale? Allein dieser Umstand ist natürlich ein fundamentaler Bruch mit einer Tradition der äh, CDU, die bisher in ihrer Vorsitzendenriege ohne einen solchen Teamgedanken auskommt. Dass man sich überhaupt bemüht, so jemanden an, an seine Seite zu ziehen, ist natürlich ja. ein Ausdruck der Schwäche des Kandidaten. Ein Kandidat, Merz, so tritt er jetzt schon an, hat das ja nicht nötig. Ich spiele auf Sieg. Und das alleine ist Ausdruck der Tatsache, dass sich äh, Laschet selber für zu schwach gehalten hat und darüber ja meines Erachtens dafür auch durchaus gute Gründe hatte. Er wollte sich mit beiden Kandidaten im besten Falle, über Röttgen hat man darüber danach nicht mehr geredet, weil der auch nicht interessierte. Da war man natürlich auch verärgert, weil der den ganzen Plot durchkreuzt hat und quasi sich selbst einen Startvorteil verschafft hat, immer einfach sagte, ich rede jetzt endlich über Inhalte, da redet ja keiner drüber. Das war natürlich auch sehr strategisch taktisch, weil er wusste, na die anderen verhandeln ja noch. Der ist quasi in die Lücke gesprungen, aber äh, natürlich wollte äh, Laschet Merz flehentlich an Bord kriegen. Ja, Merz, aber hat äh, weg, Merz hat bloß schlichtweg äh, gesagt, äh, ich mache da nicht mit, denn ich will die Nummer eins und nur die Nummer eins sein und ich will das nochmal...
10: Ja, noch mal aber das, das galt auch nee Jetzt lass mich, jetzt schwitz ich zu... Ähm das gilt auch umgekehrt ganz genauso. Also der wirkliche Bruch so, mit der Tradition, äh, der wirkliche Bruch mit der Tradition, hat schon alleine dadurch äh, stattgefunden, dass mehr als ein Kandidat für einen Vorsitz da ist. Das hatte es nur mal als Versuch gegeben, ähm, als man versucht hatte, Kohl zu schützen. Aber sonst war immer ein Kandidat, alles war eingetütet. Also der wirkliche Bruch war durch diese Zweier- und Dreierkandidatur. Und es ist ähm, auch so, dass natürlich auch Merz versucht hat, Team zu bilden. Aber so wie Laschet sagte, wenn Team dann nur unter meiner Führung und Merz sagt aber doch nicht mit mir, Merz hat genau das Gleiche gesagt. Der hätte ich auch ich, Laschet ich, in ich, sein ich Team. Eben,
28: ich ich kann ihn noch widersprechen. Also ich sehe es halt nicht so und ich sehe auch noch was Zweites anders. Ihr dürft, ich sage mal, der originelle Gedanke wird meines Erachtens daraus sich bewusst zu machen, dass die Tatsache eines vermeintlichen Tandems und ihr habt ja die PK alle selbst auch mitkommentiert. bei der Laschet neben Spahn saß. Die starken Sätze hatte alle Spahn. So, dieses dieses vermeintlich so überragende Tandem wird in dem Augenblick schwach, wo der andere sich eben verlässt auf diesen Zweiten. Um es noch deutlicher zu machen. Laschet ist auch in Nordrhein-Westfalen nicht nur aus eigener Kraft gewählt worden. Er hat sich, erstens hat er als letzter quasi überlebt, er ist derjenige, der einmal schon gegen, äh, damals gegen Röttgen den Kürzeren zog. Dann ist er über eine lange Strecke nicht zum Zug gekommen. Und dann war es einerseits die Schwäche von äh, Hannelore Kraft und es war der Umstand, dass er sich in Nordrhein-Westfalen äh, Wolfgang Bosbach als den Mann für die harte Kante an seine Seite holte. Und mein Eindruck ist der, und deswegen halte ich das für ein Novum, mein Eindruck ist der, und da bin ich gespannt, ob der Parteitag ihm diese Autorität aus eigenem Recht verschafft. Bisher hat er sie jedenfalls nicht. Die hatte in der Tat auch nicht Angela Merkel, aber Angela Angela Merkel ist, wie gesagt, das ist sogar das Gegenbeispiel, immer quasi als Solistin äh, ziemlich äh, völlig isoliert. Wir wissen ja auch, die, 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 äh, wie hieß immer so schön, äh, die unverheiratete, kinderlose Frau aus dem Osten, wie, 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 wie Stoiber das spöttisch sagt. Also quasi mit allen Hypotheken ist sie allein gegen die West-Corona, der, der westpartei partei angetreten. Das ist bei Laschet jetzt anders. Er versucht sich eben einzubetten und ich frage mich, das halte ich für die echt entscheidende Frage: Gelingt es ihm, gegen diese Vorbehalte, und ich glaube, die haben viele, Vorbehalte. viele haben die Vorbehalte, Laschet wird nicht aus der Partei aus Überzeugung gewählt. Momentan verständigt man sich aus La auf Laschet mehr aus Angst vor Merz, meinem Eindruck, und als, aus Einsicht in Notwendigkeit, dass er Kurs hält, dass er stärker für Kontinuität ist, aber daraus erwächst noch keine eigene Autorität. Und ich glaube, das ist die ganz große Frage auf dem Parteitech. Denn, jetzt kommt ja der nächste Punkt, gesetzt den Fall, dass er gewählt wird, und da wird dann die, die Sache ganz spannend, ist er damit natürlich noch in keinster Weise Kanzlerkandidat. Dass er, wenn er gewählt wird an dem Tage, ihr wird die Projektionsfläche, ähm, die ja März bedeutet. Die genau und da ist März mehr als nur du sagst, er hat nie eine gute Rede gehalten. Naja, der redet ständig, er hat bloß einmal auf dem Parteitag völlig versagt, der ist Nein, eine enorme... Apolle auch. Naja, polder hat doch nicht versagt, ist eine enorme Projektionsfläche, zu dem man pilgern die Leute und Merz steht für eine enorme Sehnsucht nach dem großen Tatmenschen, der in dieser Unübersichtlichkeit der Zeit in der Lage ist, mit einem Schlag den gordischen Knoten durchzuschlagen und das ja, ist Führer. etwas, was... was was, ist was genau, natürlich, natürlich ist das eine Führersehnsucht, aber das ist leider, die ist leider vorhanden und darüber äh, kommt man leider nicht so leicht hinweg und ich glaube, der Laschet muss gegen das Image äh, ankämpfen, äh, dass er das alles nicht ist, denn wenn er es nicht schafft, dann kommt doch sofort am Tag nach der Wahl, am 26. April, äh, die Frage, äh, wird er die nächste AKK und ist nicht doch Söder die beste Wahl? Also er hat damit noch keinesfalls die Kanzlerkandidatur in der Tasche, da muss er dann aus eigenem Recht erstmal überzeugen, das sehe ich noch nicht zwingend.
8: Wir, haben, wir wollten ja nur eine Viertelstunde mit dir machen, du hast jetzt alles schon, in, äh, in eine, also Dreiviertelstunde Inhalt in, Viertel, in zehn Minuten gepackt. Darum Wunderbar, ich bin euch dankbar,
28: da kann ich ja gleich wieder an die Arbeit setzen.
8: Ich, ich würde gerne noch zwei kurze Themen ansprechen. Gerne. Natürlich die Natürlich, Das wichtigste Pferderennen läuft ja gerade der CDU mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Philipp Amtor möchte ja. dort CDU-Chef werden. Wie bewertest du denn das Rennen?
28: Ich weiß nicht mal, wer der Gegenkandidat ist, um ganz ehrlich zu sein. Also, und die Justizministerin. Wenn es, wenn, wenn, wer bitte? So, kennst,
8: so kennst du dich aus. So kennst du dich aus. Hier ja, in du, du siehst kennst mal, immer nur die da, Bundespolitik. Da, da, da. Aber wenn, ja, wenn das schlimm. wichtigste, wenn der ja. wichtigste Nachwuchspolitiker der CDU, ja, ja der, der, der ja, ja. CDU-Vorsitzende von 2055, äh, in MV an die Macht will, das ignorierst du. Das, das finde ich ich schade. Das, aber das,
28: das ist mir bekannt und ich sage, gehe sogar noch weiter. Ich ging sogar davon aus, dass der im Zweifel sowieso in Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird. Wenn er eine Gegenkandidatin hat oder einen Gegenkandidaten, soll es mir recht sein, ich kenne die oder den nicht. Wer ist es denn?
8: Die Justizministerin, deren Name ich jetzt auch nicht kenne. Wie siehst
28: du, mein Lieber, da treffen wir uns doch beide in unserer Unwissenheit. Großartig, ja, die, wie das so also ja, du?
8: Die AuffahrenhörerInnen, die, die kennen den schon. Okay, ja, an, Anderes Thema nochmal.
28: Also Philipp Amthor, nee, lass mich doch mal zwei Sätze dazu sagen. Philipp Amthor, sage ich mal ganz ehrlich... Ist ja eine humorige Figur. Ich glaube bloß, dass er bei seiner ganzen Anmutung, eine ja. das würde ich nicht behaupten. Der Mann ist ja klug durchaus, aber das ist ein ganz großes Problem. Übrigens, wie auch viele der seiner Truppe, seine, seines Hintergrundes, die ganze JU-Truppe wird, glaube ich, wenn der Wind weiter von Grün her weht, wird sie noch sehr gegen ihr Image ankämpfen müssen. Und ich bin mal gespannt, wie Philipp Amthor, der ja bisher die Anmutung äh, des Großvaters von 28 Jahren hat, also gewissermaßen die die Verkörperung des Jünglings der 70er und 60er Jahre darstellt, wenn nicht der 50er. Ich bin mal gespannt, wie der noch eine Anpassungsleistung vollbringt, um sich dann doch ein wenig wählbarer in einer breiteren äh, Schicht Bei seiner Jüngern, Generation ja. aufzumachen. Also das ist für mich spannend. <lacht> ich nehme mal an, der wird seine Karriere weitermachen, aber bisher ist er in meiner Meinung nach noch nicht massenkompatibel.
8: Nee. Ich glaube auch nicht. Und äh, Thüringen, ja, das ist äh, die, die FDP. Die FDP-Fraktion in Thüringen hat heute gerade angekündigt, dass sie bei der Wahl, bei der entscheidenden Abstimmung äh, den, den Saal verlassen wird. Und auch Tillmann Kuban, du hast ja ihn ja gerade angesprochen, ja, ja, hat ja bei, hat ja auch bei Junge Naiv letztens total überzeugt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt gegen diese Junge Union. Ähm, ja. Der hat auch schon die CDU aufgefordert, das zu tun. News-Update,
1: News-Update. Ja. Es gibt einen Corona-Verdachtsfall in der CDU-Fraktion in Thüringen. Wahrscheinlich stehen die morgen alle unter Quarantäne. <lacht> kein Scherz, kein Scherz.
6: Ja, ja, Aber ja, ja.
1: Albrecht, erleben
8: wir, dass es diese Woche einen neuen Ministerpräsidenten namens Ramelou geben wird?
28: Du, da sage ich ganz ehrlich, nachdem ich mir den 5. Februar die Wahl von Thomas Kemmerich mit den Wahlen der CDU äh, und natürlich, wie wir alle wissen... Unterstützt durch die AfD, also auch gewählt durch die AfD, das konnte man sich hingegen strategisch sogar noch vorstellen, aber dass man die Wahl mit Stimmen der AfD gestaltet, dann anschließend sogar annimmt, also Thomas Kemmerich diese Wahl annimmt, dass, da ich mir das nicht habe vorstellen können, so schnell das Umkippen zweier in Anführungszeichen bürgerlicher Parteien, der Verlust jeglicher demokratischer Sensibilität, will ich mich jetzt gar nicht in den Punkte einlassen. Ich finde bloß eins bemerkenswert. Natürlich muss man auch wieder da sagen, dass dieser Höcke, natürlich ein verdammt cleverer Vogel ist. Die Tatsache, dass er quasi morgen kandidiert, das ist ja der einzige Grund seiner Strategie in der Anlage, die Tatsache, dass er kandidiert, bringt natürlich, und ich gehe schon davon aus, dass ihn alle seine Leute wählen, bringt natürlich dann Nein, klar zum Ausdruck... nur 18,
8: Albrecht, nur 18 Leute werden ihn wählen. 1,
28: naja, nee, das werden wir sehen. Du meinst, weil die anderen, die den anderen in Ramelow wählen, das nicht annehmen. Aber der Witz ist ja der, unterstellt, dass die ihn alle wählen. Vielleicht wählen ihn ja sogar wieder, wie beim letzten Mal, sogar noch mehr. Das wäre ja auch bemerkenswert genug. Aber da er alle seine, so ist jedenfalls die Rechnung, alle seine Stimmen kriegt, ist natürlich, und das ist ja der ganze banale Plan, glasklar, von dem die anderen Stimmen für Ramelow kommen müssen, geht jetzt die FDP also auch noch raus, ist damit natürlich klar, die kommen dann von der CDU. Und das ist natürlich eigentlich etwas in der Tat, äh, was, äh, das ist ganz interessant, uns eigentlich auch nicht freuen dürfte. Das ist das Fatale. Diese Lage, wir, das war der Anfang, weil du fragtest, wie geht's weiter mit der CDU? Dass die CDU sich in eine so fatale Lage manövriert hat, dass sie einerseits natürlich, wenn sie jetzt wieder diese Wahl unmöglich macht, beziehungsweise Ramlo am Ende nicht gewählt wird, wieder einen Scherben auf Angriff. Auf der anderen Seite Sie natürlich tatsächlich, indem sie gegen ihren Parteibeschluss, Parteitagsbeschluss verstößt, wenn sie mitgewählt wird. Diese absurde Vorstellung, Ramelow würde da nicht aktiv gewählt, aber irgendwie scheint er dann ja inaktiv passiv von CDU-Leuten gewählt äh, geworden zu sein, wenn es dann tatsächlich zu dieser Mehrheit zu Stimmen kommt. Das ist natürlich auch für die CDU ein Desaster. Und ich sage ganz ehrlich, mittlerweile macht mir die Instabilität unserer Volkspartei so viel Sorgen, dass ich das äh, keine sonderlich erfreuliche Tatsache finde, äh, sondern der Meinung bin, die CDU hat kaum eine Option, irgendwie gut aus der Lage rauszukommen. Eigentlich wäre noch immer, das hätte ja vom ersten Tage an die richtige Wähl Wahl äh, die, der richtige Weg sein müssen, man hätte ihn im dritten Wahlgang durch Stimmenthaltung wählen müssen. Ich weiß bloß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob er sich darauf noch einlassen will, Ramelow. Also es, mittlerweile ist ja auch die zweite Option wohl im Spiel, dass es morgen im ersten Wahlgang eben nicht klappt und dass man dann, Qua Vereinigung, dann haben ja wohl Linke, äh, SPD und äh, Grüne wohl festgelegt, dass sie dann einen Antrag auf Auflösung des, des Parlaments binnen 70 Tagen einbringen. Und dann würde und müsste die CDU, so sie noch irgendwie äh, bei demokratischem Bewusstsein ist, müsste sie wohl zustimmen. Dann wäre zumindest ein weiterer Schritt in die Wege. Ansonsten ist das ja ein unsägliches und, und äh, unendliches Ende. Ich finde nur... Clever, man sieht wieder einerseits, so clever Höcke ist, die reine Instrumentalisierung der, der sogenannten von ihm abwertend genannten Altparteien zu eigenen Zwecken ist ja wieder so eklatant deutlich geworden, das sollte man wenigstens als, als Lerneffekt auf dem Thüringer Irrsinn mitnehmen.
6: Ja,
1: wir haben ja, oh Thilo meldet sich nochmal, Thilo? Nee, das ist eine Zigarette. Achso, wir haben ja hier, <lacht> Thilo hat ja zuletzt mit Andreas Kemper gesprochen ja. Und da sind unsere Hörer immer sehr fasziniert davon, wie man nochmal sozusagen 30 Jahre Betrug und Lüge zum Liberalismus jetzt so, also als historisch so umdeuten kann, dass es Sinn ergibt, dass beispielsweise die FDP das gemacht hat, was sie am 5. Februar gemacht hat. Und da will ich zum Ende nochmal ausdrücklich an unsere Hörer deinen eröffnungstext empfehlen, weil du eben auch nochmal dieses Close Reading mit den Flügeltexten machst, um darzustellen, was in Erfurt passiert ist. Sozusagen so eine Erfurt-Spontan-Historisierung, bei der man sagt, dieser Text wird natürlich seine Aktualität behalten, weil wir nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt eine Wahl haben, bei der ja. die Verhältnisse ungefähr ähnlich sein können. Da sitzt ja, ja die AfD jetzt schon mit 24,6 Prozent, also mehr als aktuell in Erfurt, sitzen ja. die aktuell schon im Landtag und da kommt erst die Wahl. Und der stellvertretende cdu fraktionschef hat schon gesagt, ich lasse mich hier von jedem tolerieren, mir ist egal, wer mich toleriert. Und äh, da droht natürlich eine Gefahr aus dieser historisch gewachsenen, wenn man immer glaubt, ach was der Höcke macht, das findet ja nur unter Radar statt und so weiter. Nee, das äh, hat eben, äh, das trägt tatsächlich Früchte, ja, in, in diesem parlamentarischen Denken und diese Reduktion von Demokratie auf reine Mathematik, deswegen finde ich es ungeheuerlich, ja. Dass Nein, Fraktionen überhaupt ansagen, wir verlassen den äh, Plenarsaal, wenn hier eine Ministerpräsidentenwahl stattfand. Wir haben von diesem Stefan Brandner, der ja aus Thüringen kommt und zwischenzeitlicher Rechtsvorsitzender, äh, äh, Rechtsausschussvorsitzender im Bundestag war, der ah, hat ja damals bei der ähm, Wahl von äh, Ramelow im Landtag dazwischengerufen. Ne? Hat noch, so war dir Gott helfe, dazwischengerufen. Hat dafür noch einen Ordnungsruf bekommen und so. Also wir haben es mit unglaublichen Verachtern von Demokratie zu tun. Und es wird sich morgen wieder zeigen. Und es strahlt wieder aus auf die anderen Fraktionen. Ne? Das ja. finde ich unglaublich.
28: Ja, du sagst doch was ganz Wichtiges. Du hast völlig recht. Ich hörte es eben gerade von dir zum ersten Mal. diese diese. Ich hatte heute noch morgen was anderes. Diese Debatte um die Frage des Auszugs ist natürlich auch in der Tat so fatal, weil natürlich genau CDU wie auch FDP nochmal genau das gleiche Signal senden. Da sind beides Parteien, die sich jetzt wählen lassen wollen, die für uns gleichermaßen unwählbar sind. Also das ist ja das Gleiche, was ja irrsinnig ist. Eine Blockade, die natürlich entstanden ist dadurch, dass AfD und Linkspartei die Mehrheit haben. Aber eine Blockade, sich derartig destruktiv zu stellen, dass man sagt, so um bloß nicht den Eindruck zu erwecken, wir wählen irgendjemanden von denen, äh, ziehen wir aus. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Form von Absage an alle Beteiligten. Und das zeigt dann übrigens, weil du ja sagtest, das war der Vorschlag von Kuban, wie weit, 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 und das ist das Fatale, wie weit offensichtlich viele, viele Bundespolitiker eben doch von den ostdeutschen Verhältnissen entfernt sind. Deswegen mhm. zeigt das diese absolute Ignoranz, denn so kann man es natürlich nicht machen. Ich finde bloß auch, diese ganzen Konstrukte, die jetzt gezogen werden, wir sind eben nicht, wir wählen nicht aktiv oder sowas. Ne? wir wählen da also sind natürlich auch alle absurd. Äh, hätte man bloß, und das ist der eigene Vorwurf, den ich der CDU mache, und das zeigt übrigens auch den ganzen ganzen Autoritätsverlust. In einem solchen Vorschlag oder in einem solchen Augenblick, wo Ramelow einen Vorschlag macht und sagt, ich werde für eine Übergangszeit die ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU wählen, beziehungsweise amtieren lassen, damit wir dann bald zum sagen. Einen solchen Vorschlag, besser hätte es die CDU nicht treffen können. Und dass dann der reine Opportunismus zuschlägt, dass man sagt, wir wollen unsere, wir wissen es ja alle mittlerweile, wir wollen unsere Mandate wenigstens noch bis in den April nächsten Jahres, also 2021, retten, damit wir wenigstens die Diätenerhöhung mitkriegen. Das ist natürlich Ausdruck eines solchen äh, äh, undemokratischen, beziehungsweise eines derartig äh, äh, unsensiblen Verhaltens für die größeren Angelegenheiten. Das, Angelegen, das Interesse der Demokratie insgesamt, wie aber auch ein Stück weit das Interesse der CDU an, an, einer, an einer anständigen Lösung, an einer gesichtswahrenden Lösung, das ist schon äh, irrsinnig. Und das, das zeigt also, wie, wie dramatisch auch der Autoritätsverlust in dieser CDU ist. Und insofern bin ich wirklich auch gespannt, äh, wie es da weitergeht.
10: Also der, wenn tatsächlich die FDP da morgen auszieht, dann ist das eine Kapitulation vor der Aufgabe, Demokratie in schwierigen Zeiten zu gestalten. Die FDP verabschiedet sich, würde sich damit mindestens in Thüringen von der Legitimation einer politischen Gestaltungskraft verabschieden, wenn sie auszieht. Die Kandidatur von Höcke hat ihrerseits natürlich überhaupt nur die Funktion, äh, am Ende sagen zu können, die CDU ist diejenige, die ja, ja. Ramelot zum Sieg hat. Ja. So, und auch das bedeutet, ähm, Höcke, und wir wissen das, aber er bestätigt es nochmal, nimmt Demokratie lediglich als Spielmaterial zur Durchsetzung ähm, eigener Interessen. Und die CDU kommt so oder so nicht, ähm, sagen wir mal, heile aus der Geschichte raus. Sie hat nur die Wahl zwischen mehreren äh, Übeln, die ja alle auf die Füße fallen werden. Entweder haben wir vier oder fünf CDU-Abgeordnete und so wird man das dann auch berechnen können, die dann im ersten Wahlgang äh, Ramelow gewählt haben. Dann sind sie deswegen die Umfaller oder es kommt diese Variante, dass er, wenn es dabei bleibt, ähm, dass er, wenn er im ersten Wahlgang nicht gewählt wird, äh, dann nicht in den zweiten oder dritten geht, sondern dann eben den Antrag auf, äh, auf Lösung und baldige Neuwahlen steht. Auch das würde der CDU, wenn je früher die Neuwahlen kämen, desto fataler würde das für die CDU. Also die steht in einer Situation, wo sie eigentlich nur noch die Art des politischen Selbstmords mhm. bestimmen kann, aber nicht mehr die Tatsache.
28: Absolut, aber eben aus eigenem Versagen. Das Einzige, ja. was du auch erwähnt, ist so lustig, ich habe das häufiger gedacht, der Fokus, und das ist so bemerkenswert, der Fokus derer, die die äh, Linkspartei mitwählen müssten, manchmal hat, für mein Verständnis übrigens, auch die Linkspartei in ihrer Diktion sehr überzogen, als sie sagten, ihr von der mhm. CDU müsst jetzt mitwählen, müsst jetzt mitwählen, um die Sache zu heilen. Zum Glück kam dann eben ramlos Vorschlag mit Christine Lieberknecht, das war dann dezidiert das Kompromissangebot. Aber dieser Fokus des Müssens ist komischerweise nie auf die FDP gerichtet worden. Die FDP, ist euch das aufgefallen, war bei der ganzen Anfrage eben immer ziemlich raus. Dabei hätte deren Abgeordnetenschaft und die haben übrigens als allererste den ganzen Tor angerichtet. Herr Kemmerich hat sich aufstellen lassen als 5% Mann. Herr Kemmerich hat anschließend die Wahl angenommen. Also eigentlich wäre es zuallererst an der FDP gewesen, zu sagen, wir wählen mit. Hätte man übrigens die Frage an Christian Lindner mal richten müssen, der hätte sagen können, okay, wir sind jetzt bereit, diesen großen Fehler wieder gut zu machen, ja. also sind wir bereit, andere wählen. Hat aber interessanterweise keiner so sonderlich gefragt. Eigentlich war immer vor allem die CDU im Fokus. Das hat mich durchaus ein bisschen irritiert.
8: Gut. Mit der schön, dann darf ich nur noch
28: eine kleine äh, Sache sagen. Ich bedanke euch mich auch sehr schön für eure lobende Erwähnung des, des meines Textes, freue mich übrigens auf, immer auf das schon auf das nächste Gespräch. Darf aber noch eines an eure schöne Debatte äh, von dir, äh, lieber Stefan und lieber Dilo anknüpfen. Ihr habt so wunderbar euch letztes Mal über die Thematik der Nation, auch gerade in äh, Frage im Was auf was folgt aus, Bassvoll, ja. aus Wie sind die Debatten Du hörst unseren Podcast oder was? Ja, du wirst lachen, wir verfolgen doch genau, was bei euch passiert. Güte. Ja, der Kollege Daniel hat mich auch gleich nochmal darauf hingewiesen. Und dann ist äh, Folgendes gewesen, wir haben uns da gesagt, dann könntet ihr vielleicht, äh, das ist vielleicht gar nicht uninteressant, äh, dann noch einen Blick mal auf den schönen Text, denn auch wir schicken uns an in diesem Heft das Thema Nation und auch als Defizit vielleicht der Linken äh, durchaus aufzuwerfen. Äh, werft doch mal einen kleinen Text äh, Blick gerne auf den großen Text von Aleida Haßmann, Die Nation ja. Neu Denken. Das schließt, glaube ich, ganz schön an eure ja. schöne Debatte an. Wollte ich nur ja. äh, nageln. Haben. Und vielleicht hat ja ein, einer, der, einer oder andere der Leserinnen oder Hörerinnen und Hörer sogar Lust, äh, da äh, anzuschließen. Aber ja, okay,
1: absolut richtiger Hinweis und wir sind ja ein Audio-Podcast. Leider, Asmann hat im Januar auch einen Vortrag zum Thema Nation gehalten, der wiederum gestern im Deutschlandfunk-Hörsaal gespielt wurde, den wir nachher noch hören werden in dieser Podcast-Ausgabe. Weshalb wir hier eine große Klammer schließen können.
6: Sehr zum schön. Zum Thema
1: Nationalstaat überwinden. Oh, Was soll der ja Quatsch oder eben nicht?
28: Ich freue mich sehr. Äh, sehr gut. In diesem Quartett heute mal. Sehr schön. Mhm. Lieber Tito, lieber Stefan, lieber Hans, es war mir eine große Ehre und Freude. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Uns
1: auch. Sehr gut. Bis, Bis dann.
28: Macht's gut.
8: Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war Albrecht von Lucke. Ich finde, wir sollten nur einen kurzen Ausschnitt, wo wir beim, beim Horstwirt waren. Thema Integration. Nicht den wir noch nicht gespielt haben, äh, spielen. Den hat Stefan irgendwie auch jetzt... Ich dachte, den bringst du mit, Stefan, weil der in den Wenn. Nachrichten gespielt worden Was? wäre. Ähm, Friedrich Merz, letzte Antwort in der BBK. Ja, naja, das haben alle Woche. gesehen. Das haben wir vorhin ja, besprochen
1: Müssen wir oh. chronistenpflichtig Na, denn mach, hier mach, aber mach, mal mach. nicht hier zum Ausbruch kommen zu
8: lassen.
23: Dann schaffen wir noch eine letzte Frage, ja. Herr Merz. Dann gehen wir mit der Frage zu dem Kollegen neben Frau Mayer. Kollegin Frau
29: Mayer,
26: Stefan Kurzmahne, die ähm, Sie hatten in Ihren einleitenden Worten, Herr Merz, äh, gesagt, dass wir ein massives Problem mit Rechtsradikalismus haben ja. in diesem Land und das lange unterschätzt haben. Dann haben Sie aber sehr schnell über rechtsfreie Räume in Innenstädten und Grenzkontrollen gesprochen.
10: Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Klankriminalität, Grenzkontrollen usw. So ist? Und wenn
21: nicht, was wäre sie dann?
2: Die Antwort ist ja. Okay.
23: Kurze Antwort, die letzte.
6: <lacht>
8: <lacht> hat er da nicht nachgedacht, mhm. Hans? Oder wie kann man so einen Scheiß bringen? Das,
10: ähm, er hat nachgedacht und hat mhm. gesagt, bevor ich dann nochmal selber das lange ausführe, genau so ist es.
8: Na gut. Wollen um wir uns kurz zu Corona zu wenden oder amerikanisches Horse Race?
1: Ja, mach doch. lass uns Corona noch schnell abhandeln. Es ist gar nicht so viel, nur 13 kleine Clips. <lacht> und oh, es ja, war da ja doch gut. einiges los. Äh, Corona breitet sich aus. Und naja, während wir Deutschen dachten, wir haben hier ein Problem, weil beispielsweise in Thüringen morgen keine, weil der Landtagsabgeordnete dann kann dann unter Quarantäne ist, bis Zumindest bis heute 19 Uhr, wenn sein Schnelltest fertig ist. Iran, Leute.
18: Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Die Fallzahlen steigen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte, vor allem die zunehmenden Infektionszahlen in Südkorea und Iran seien besorgniserregend. Von Iran aus ist das Virus vereinzelt auf die arabische Halbinsel weitergetragen worden. Offiziell bestätigt wurden im Iran zwölf Todesfälle wegen des Virus und 61 Infektionen.
6: Mhm.
1: So, Iran ist das eine Land, da gucken sehr viele natürlich sehr interessiert drauf, weil da kann man mal sehen, wie es sich so ausbreitet, wenn wenig staatliche Stellen was dagegen tun können oder wollen, je nachdem. In Italien ist es ja auch. Und der Leiter des Zivilschutzes hat hier einen interessanten Spruch gemacht.
2: Wir haben zwei Infektionsherde registriert und haben sofort mit harten Maßnahmen eingegriffen.
0: Deshalb sind wir davon
2: überzeugt, dass Italien ein sicheres Land ist und man weiterhin
18: hierher kommen kann.
1: war ihm nochmal wichtig zu betonen. Also Sie können weiterherkommen, haben Sie keine Sorgen. Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Genau, fragt man sich so ein bisschen, sollte man denn hinfahren? Hans, würdest du? Angenommen, du hättest jetzt einen Familientreffentermin in Italien, Norditalien, würdest du hin? Nee. Nee? Nee. Du, Tilo? Im Ernst? Ja, klar. Ja, Also der Herr Drosten, der hier alle in Atem hält mit seiner Berichterstattung auf allen Kanälen in der BBK im NDR-Podcast, abends in den Tagesthemen, hat hier Folgendes anzumerken in seinem NDR-Podcast.
23: Wie ist es bei Ihnen persönlich? Würden Sie jetzt nach Italien reisen?
1: Ja, also
8: ich würde natürlich nach Italien reisen. Ich glaube nicht, dass die Infektionsdichte so
1: hoch ist, dass man sich rein zufällig schnell infiziert. Ja, steht ja ja, eh, dass in der Quarantäne, wo es bekannt ist und bei dem Rest, na gut, man wird ja eh durchseucht. Der Hotelier in Italien findet es allerdings alles nicht so gut.
2: Es reisen Gäste vorzeitig ab und uns erreichen auch Stornierungen von Leuten, die den ganzen Aufenthalt bereits im Voraus bezahlt haben. Das müssen wir zurückerstatten.
3: Das ist ein Desaster. Ein Desaster sowohl in Bezug auf unsere Arbeit, weil wir
6: nicht vorausplanen können, vor allem aber aus ökonomischer Sicht.
1: Ja. Und jetzt, und das spiele ich auch nur chronistenpflichtig, äh, es gab einen italienischen Opa, der sich am Supermarkteingang darüber beschwert, dass er hier voll die Panik ist. Habt ihr bestimmt überall gehört, Es kam heute schnell, kam im Deutschlandfunk, überall, ja. Überall war dieser Opa hier präsent. Also, falls ihr ihn noch nicht kennt, hier ist der italienische Opa.
3: Die Nudelregale sind leer. Was ist denn hier los? Nicht einmal beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gab
5: es eine solche Panik.
6: Also <lacht> also den ich
1: nicht. Den kannst du nicht? Achso. Nee, ich, ich habe ja keine Nachrichten sein. geguckt. Ja. Äh, äh, kannst du den, Hans, obwohl du nichts geguckt ja, hast? Ja, ja. Doch, doch. Klaus Kleber hat eine Feststellung zu machen.
16: Aus deutscher Perspektive ist dieser neue, relativ massivere Corona-Ausbruch in Italien ein Geschehen im Ausland. Aber Viren kennen keine Landesgrenzen. Die Luftlinie von Mailand nach München ist deutlich kürzer als die von München nach Frankfurt. Ganz zu schweigen von Hamburg oder Berlin. Mit anderen Worten, das Virus ist jetzt massiv im europäischen Inland ausgebrochen. Ist das ein bisschen unscharf formuliert, wenn man hier von Luftlinien
1: spricht, während man von viren infektions äh, Fliegen die Viren jetzt über die Alpen, oder was? Ja, vor allem mit welcher mit welcher Linie fliegen sie? <lacht> ja. Das geht viral. Das ja, geht, Corona. Viral.
15: Ja.
1: Klaus Corona geht viral. Corona ja. geht viral. Klaus war richtig durch den Wind. Und ich finde, wir sollten jetzt mal... Also wir hören jetzt einen richtigen Quatsch. ja. Klaus Kleber spricht jetzt mit diesem Chef vom Robert-Koch-Institut, von dem wir wissen... Alle reden davon, dass der in der Verantwortung steht, während der Drosten in seinem Podcast noch spekulieren kann und dann für Deutschland so eine, was weiß ich, 0,5 Prozent und so Sterblichkeitsrate, obwohl die Studien alle was anderes sagen. Der Robert Koch, man darf nichts Falsches sagen jetzt, der ist in der Verantwortung, weshalb ihm Klaus Kleber eine für ihn unlösbare, unbeantwortbare Frage stellt. Ja? Also die Frage ist so Outer Space an den Roter, Rot, robert koch instituts dass man sich echt fragt, Klaus, was ist mit dir los?
16: Es ist es so, dass wir im Moment so eine Art ähm, Wettbewerb der Systeme auch erleben, die massive chinesische Antwort auf einen massiven Ausbruch, dann in Italien, die italienischen Methoden, die wir gerade kennengelernt haben, in Deutschland ein eher offenes System, das zum Beispiel eine Quarantäne für ganze Ortschaften eigentlich nicht vorsieht. Und dann sieht man vielleicht am Ende dieser äh, Pandemie oder im Moment Epidemie, äh, welches System am besten funktioniert?
11: Das würde ich so nicht sagen.
13: <lacht> das würde ich so nicht sagen.
16: Ja,
1: also... Ja, im,
8: Im Prinzip wollte er ja sagen, wir sind die Guten.
1: Ja, dieser Robert-Koch-Typ ist vor allem auch dafür zuständig, solche Pandemiepläne und, und so, ja, also solche Systemfragen zu beantworten. Allerdings nicht in der Art und Weise, dass man hier zu so einem großen historischen Vergleich in einer Fernsehnachrichtensendung, es ist eine Frage und eine Antwort, ja, darauf Bezug nehmen kann. Das ist der Drosten lässt ja immer so ein bisschen durchblicken, was er von den Journalisten hält, wenn die mit Quatsch kommen. Er hat noch richtig Haltung hier. Er sitzt da in Ruhe diese Fragen aus und sagt dann einfach, das glaube ich nicht. Aber es ist schon, wenn man sich das so anguckt, die Fragestellungen, die da aufkomme, die sind schon wirklich sehr merkwürdig. Aber wir haben ja jemanden in Verantwortung. Jemand, der noch mehr werden möchte, Jens Spahn. Und... Noch wichtiger als Politiker, die auch mal sagen, da ist mir ein Fehler unterlaufen, sind welche, die es ein bisschen locker angehen lassen.
14: Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob unsere bisherige Strategie, das Virus einzugrenzen und Infektionsketten zu beenden, auch weiterhin aufgeht. Deswegen komme ich immer mehr zu der Überzeugung, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Epidemie an Deutschland vorbeigeht, wird sich nicht erfüllen und nicht ergeben.
1: Ja, ein bisschen gestolpert am Ende. Das Abschlusswort nicht gefunden von diesem Satz, aber warum nicht? Ja, warum nicht einfach mal sagen, ja, wir haben es versucht, aber wir sehen gerade hier auch ein Scheitern. Das passiert jetzt halt. Sie kennen aber die Zahlen, sie hören ja die ganzen Podcasts und so weiter. Wenn sie reingenördet sind in das Thema, dann haben sie jetzt auch keine große Panik, nur weil ich als Bundesgesundheitsminister sage, es war ein Versuch. Keine Spanik. Keine Spanik, genau. Klaus Kleber, Klaus <lacht> Kleber verbreitet jetzt ein bisschen Spanik.
16: Guten Abend. Es ist wie mittlerweile jeden Tag. Die Zahl der Corona-Infizierten und Erkrankten steigt. Seit gestern 20 neue Fälle in Deutschland. In Frankreich hat sich ihre Zahl in den letzten 24 Stunden verdoppelt. In Nordirland gibt es einen ersten Fall. Das wird erstmal so weitergehen. Ja, ich glaube, wir werden uns in drei Monaten zurückerinnern,
1: so humorisch. Weißt du noch damals, als Klaus Kleber im Heuterchenal den einen Corona-Fall in Nordirland angesagt hat? <lacht> was für Zeiten. Daraufhin. Sagen, ja, dass wir, in, dass wir in drei Monaten wieder vergessen haben, dass es Corona gab. Na, das glaube ich jetzt nicht, aber es, es wird halt einfach, es ist jetzt, die Nachrichten werden dann auch müde, ne? Das ist ja, mhm. das hat der Drosten jetzt, wo du es ansprichst, auch ganz wunderbar eigentlich gesagt. Medien können über so Pandemien einschlafen. Ich könnte mir vorstellen, Sogar, dass jetzt, wenn
8: das Wetter in Europa jetzt wärmer wird und die Behörden durchhalten, dass wir in vielen Ländern Europas das noch sehr lange sehr gut kontrollieren können. Das heißt, es wird immer Meldungen geben, da gibt es wieder einen neuen Fall, da gibt es wieder einen neuen Fall. Und dann werden die Medien irgendwann langsam müde und dann wird darüber nicht mehr berichtet. Und äh, es kommen andere Themen und die allgemeine Bevölkerung wird über das Thema nicht mehr so viel reden. Die Comedians werden anfangen, darüber Witze zu machen, <lacht> Und dann gerät
30: das
1: irgendwie auf, auf in diese Schublade. Ja, solange nicht zu viele Menschen sterben, würde ich sagen. Und ich meine, da ist mit Grippe, zeigt er, ja, wie weit man es treiben kann, was Todeswelle angeht. Jetzt ist, jetzt ist jedenfalls gerade Panik angesagt, überall wird alles weggekauft und so weiter. Und sie haben hier so einen Apotheker besucht und der sagt ihnen, vielleicht hört ihr es anders. Ja? Aber ja, also heute Morgen haben die alle meine Mundschutzmasken weggekauft und heute Nachmittag sind alle tot.
8: Wir haben gestern so viel Handdesinfektionsmittel verkauft wie das ganze Jahr 2019. wir haben sich mit Handschuhen, mit Flächendesinfektionsmittel gedeckt und Nachmittag war wie
26: gestorben hier. Ausgestorben. Ja. Er
1: wollte ausgestorben sagen.
8: War,
26: alle, ja.
1: alle waren gestorben.
8: Bei uns in der Apotheke hier an der, an der Ecke war auch so, ja
1: wir haben keine Masken mehr, gehen Sie weiter. Ja. Ja, alles weg. Da muss man allerdings schon die Frage stellen, ne, warum es nicht äh, Extralager gibt für Leute, die das wirklich brauchen. Weil jetzt hast du eine ganze charité Charitéabteilungen in Quarantäne, die können nicht arbeiten, während überall zu Hause bei Oma Anna solche Dinge rumliegen, die sie nicht braucht. Naja, Peter Altmaier jedenfalls ist auch ein bisschen besorgt, möchte aber
14: besonnen und ruhig sein. Deshalb ähm, ist es richtig, dass ähm, das Bundeswirtschaftsministerium und der Bundeswirtschaftsminister, entschlossen, sonnen und ruhig das Richtige tun. Es wäre aber falsch, in irgendeiner Stelle Panik zu verbreiten.
0: Krisenstäbe, Quarantäne, Pandemiepläne, die Globalisierung fordert ihren Preis.
1: Ja, Das ist genau, wie du dir das wünschst als Minister. Ja? Du machst noch diesen O-Ton, bitte alle ruhig bleiben und dann schnitt geht der Bericht weiter. Krisenstäbe, Pandemiepläne.
6: Es
8: wird so mal geil, Perfekt. dass immer wieder keine Panik, keine Panik, ja. keine Panik, keine
1: Panik, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Aber wir werden alle sterben. Was ja dazu, was ja dazu führt, dass manche Leute, manche Leute Panik mhm. haben. Ja, das fand ich gestern mit Russen am allerbesten, ja. Bitte keine Panik und übrigens, falls Sie sich selber zu Hause Kalkulationspläne machen, wann Sie dran sind in dieser Ansteckungskette, es sterben eh 850.000 Leute jedes Jahr in Deutschland. Das müssen Sie auch mit einkalkulieren. Naja, der Börsenbericht, das wird uns jedenfalls länger, länger, länger hier beschäftigen.
23: Problematisch ist, dass China die Werkbank der Welt...
1: Und ich meine nicht ihr Outfit.
23: ...ist viele Produkte oder Teile werden dort hergestellt. Fallen sie aus, trifft das auch die hiesige Wirtschaft.
1: Mmh. Ja, Ach, das, das sind nämlich wirklich langwierige Prozesse. Die werden jetzt in China, äh, es ist ja schon verschoben, am, eigentlich war ja am 5., also übermorgen, ist ja eigentlich Volkskongress. 6000 Leute treffen sich in Peking und feiern Corona-Party. Ist schon abgesagt. Es gibt gar kein Hinfahren mehr nach Peking. Alle, alle, die nach Peking fahren, sind in zwei Wochen Quarantäne. Also es gibt keinen heute Morgen rein, abends wieder raus und so. Aber die Chinesen werden das natürlich auch wieder lockern. Ja, also Corona ist jetzt verzögert, aber eben nicht aufgehalten. In der Hinsicht wird es äh, in der Werkbank der Welt noch viele Verzögerungen, was dann sozusagen nachträglich diese wirtschaftlichen Grundlagen angeht. Und ich meine, es kommt alles aus China. Mal gucken, wie das weitergeht. Die Börsen sind ja schon in Aufruhr. Info Ingo möchte uns nochmal über Unsicherheiten informieren.
11: Die Ausbreitung dieses neuartigen Virus bedeutet auch für uns Journalisten eine Herausforderung. Bauscht zu viel Berichterstattung die Bedrohung durch Corona auf, fahren wir das Thema aber zu klein, informieren wir sie dann ausreichend. Und wie gefährlich ist dieses neuartige Virus denn nun wirklich?
6: Mhm.
1: Er macht sich also Gedanken. Er reflektiert so ein bisschen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit Jens Spahn rede als Ingo, ähm, welche Frage ist dann angemessen? Wann bausche ich zu viel auf? Wann bin ich zu locker und so? Ja? Und, äh, nach dieser
11: Reflexion, diese Frage. Aber hätte man diesen Übergang in die neue Phase nicht verhindern können? Hätte man den Karneval beispielsweise nicht absagen müssen?
14: <lacht> Na, die Frage ist natürlich immer auch die der Verhältnismäßigkeit äh, einer Maßnahme. Ähm, und es war ja nicht abzusehen, dass es dort äh, eine entsprechende Infektion Aber gibt. Aber hätte man damit die, nicht rechnen müssen? Naja, mit der Begründung, Herr Zamperoni, müssten wir ja das ganze öffentliche Leben in Deutschland, Europa, auf der Welt äh, beenden. Ja, wir sehen, in Italien wir immer... sehen wir das ja. In China ist es ja lahmgelegt. Droht uns sowas auch? Ja, Wir sehen aber in Italien und in China, dass das am Ende eben auch das Infektionsgeschehen äh, nicht äh, beendet, wenn sie äh, möglicherweise im ersten Moment vielleicht einen Ort unter Quarantäne stellen. Ja, als, und ich
1: bin wirklich noch peripher angebunden, ne? Aber wenn ich sowas im Fernsehen sehe, wie jemand in Hamburg, jemanden in Berlin fragt, ob man den Karneval in Deutschland absagen muss, weiß ich, das ist Outer Space. Karneval absagen, never. Ja, wenn das passiert, das kann, das dann ist, ist sowieso das vorbei. Kein, das ist kein Respekt vor deutscher Kultur, Ingo. Genau. Und Silo meint das Karneval lustig, aber
10: ich meine das es absolut ernst. Es sei denn Karneval in Venedig. Äh,
1: er ja. wurde abgesagt. Genau, ja. aber das ist ja auch nicht der Karneval, von dem wir hier sprechen, wenn wir sagen, dass wirklich Ah ja. jedes kleine Dörfchen in, Deutsch, in äh, etwas südlicherem Deutschland hier eine Karnevalsfeier macht und sich das ganze Jahr darauf vorbereitet, dort ist es ja mehr so eine Touristenbespaßung. Nö. So groß ist Venedig jetzt auch nicht. Das ist so, als hätte man den Offenbach einen Karneval abgesagt. Naja. Aber eben nicht überall sonst. Ja, ich hätte noch Karneval-Clips, aber ich sehe schon, Thilo möchte hier Amerika, Amerika.
8: Ja, lass uns das
21: abfrühstücken. Mhm.
8: Also erstmal mea culpa, wir haben uns geirrt, Joe Biden ist immer noch dabei, wird jetzt ja. offenbar der einzige der einzige Konkurrent von Bernie sein, was also mein Wunschkandidat für Bernie ist, also ich glaube mit keinem wird es einfacher sein die nächsten Monate, der, der, der leistet sich ja so viel, aber ich hatte recht, nicht nur die letzte Debatte, die wir letzte Woche uns angeguckt hatten, war schon geil. South Carolina hat die andere, ich weiß nicht, Stefan, du hast ja auch gesehen oder teilweise mhm. gehört, hat, hat sie getoppt, also waren auf jeden Fall auf einem Niveau. Es ging mal wieder zur Sache. Hans, hast, ja, du, hast, du, hast, hast du schon irgendwas ja, ja. gesehen?
10: Ja, ein bisschen. Zeitweise verfolgt, Ausschnitte gesehen und so, aber nicht flächendeckend.
8: Mhm. So, also CBS, äh, danke cbs äh, Dafür, dass ihr uns hier eine Menge gesperrt habt. Also es ist so eine öffentliche ja. Präsidentschaftsdebatte und CBS wagt es, äh, das quasi Copyright zu copyrighten und weltweit zu sperren, wenn man das Falsche hochlädt von dieser Debatte. Das habe ich von CNN, NBC, NBC und so weiter noch nie erlebt. Die stellen das jetzt auch nicht immer frei zur Verfügung, aber wenn man das bei YouTube äh,
1: stellenweise teilt, mhm. ist das immer nie ein Problem. Also CNN ist sehr restriktiv, die stellen die Debatte gar nicht online bei YouTube ihre eigene. Ja, aber, tro aber, aber trotzdem findest du sie ja manchmal. Genau, man kriegt sie mal so kurz, dann lädt man sich schnell runter und hofft, dass es irgendwie gut geht. Man muss eben wirklich sagen, das sind keine Fernsehveranstaltungen, sondern das sind Veranstaltungen der Partei, die halt vom Fernsehen übertragen werden dürfen. In mhm. Sicht verstehe ich sowieso nicht, warum man da so restriktiv sein kann als Sender.
8: Ja, und man, die sollten doch auch, auch Interesse daran haben, dass ihre ja. Debatten weitergeteilt werden und darüber gesprochen wird und so. Also das verstehe
1: ich nicht. Tja.
8: Nun gut, wir werden auf jeden Fall einige Clips jetzt, also die, die sehen, äh, bei manchen Clips musste ich das nur als Standbild machen. Wir hören dann den Ton, aber äh, sehen kein Video, aber nicht bei allen. Ich starte mal, äh, Hans, äh, mit Mike Bloomberg, Mini Mike. Da habe ich bei Adam Curry gehört, dass der 5 äh, cm hohe Absätze trägt. <lacht>
1: Habe ich auch gehört, glaube ich aber nicht.
8: Darauf, woll Darauf wollte ich mal achten. Aber äh, Mike Bloomberg, er ist jetzt nicht so gestartet, ich habe nicht alles chronologisch gemacht, sondern ein bisschen thematisch, äh, aber ich fand den geilsten Einstieg von Mike Bloomberg, du hast ja mitbekommen, wie sehr er brilliert hat, Hans, letzte Woche, ne? Ja, ja. Gut, dann passt das.
19: Since, since I have the floor for a second, that I really am surprised that all of these uh, my fellow uh, uh, contestants up here, I guess would be the right word for it, <lacht> given nobody pays attention to the clock. Uh, I'm surprised they show up because I would have thought after I did such a good job in beating them last week that they'd be a little bit afraid to do that. <lacht> 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 der hat is auch so lustig.
8: That is your name. They're so lustig. Der hat so viele krasse Sprüche. Unfassbar. Also ja, ich, ich, ich
1: liege ich, ich lieg immer flach. Ja. Also der ist so lustig. Und der hat diese Kreischer mitgehabt im Publikum. Der hat immer übertrieben viel Applaus und Kreisch, Kreische gekriegt. Das war so auffällig. Das ist wirklich auf vielen Ebenen gescheitert, dieses Projekt. Er hat ja wirklich
8: Joke-Schreiber. Ja. Und äh, wenn er dann irgendwie Veranstaltungen macht und da Witze bringt, dann erklärt er teilweise noch den Leuten, äh, mm. das war jetzt ein Joke. Das hat mein, mein, mein Gagwriter writer mir gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Hans kann jetzt mal gucken, ob das jetzt auch ein Gag ist. Bloomberg äh, kam gleich als zweites ran, nachdem Bernie mal wieder gesagt hat, dass der Sozialismus, der demokratische Sozialismus die richtige Antwort ist, äh, warnt Bloomberg gleich
19: zu Beginn
7: Mayor Bloomberg, Senator, I'll let you respond to that. Do you think Senator Sanders' economy would be better for America than I, President Trump? I
19: think that uh, Donald Trump thinks it would be better if he's president. I do not think so. Vladimir Putin thinks that Donald Trump is should be president of the United States. And that's why Russia is helping you get oh, elected so you'll lose for him.
8: Unglaublich ist this. Also das war Bloomworks Attacke auf Bernie alle alle gegen Bernie war es äh, letzte Woche Warren war die einzige, die sich so ein bisschen zurückgehalten hat, die dann so auf Bernie's team verwiesen hat.
7: Bernie and I both want to see universal health care, but Bernie's plan doesn't explain how to get there, doesn't show how we're going to get enough allies into it and doesn't show enough about how we're going to pay for it. I dug in, I did the work, and then Bernie's team trashed me for it. We need a president. Who is going to dig in, do the hard work and actually get it done. Progressives have got one shot.
8: Ja, das hm. ist ja auch mal was, dass ein Team sich mit dem anderen Team anlegt und sich inhaltlich streitet. Naja. Unglaubliche Zustände sind es. Ja, also das war Bloomberg und Warren. Und den Rest habe ich mal zusammengefasst und ein bisschen Musik untergelegt, wie die anderen Kandidaten vor einer Kandidatur von Bernie Sanders warnen.
31: I'll tell you what the Russians want. They don't have a political party. They want chaos, and chaos is what is coming our way. I mean, look, if you think the last four years has been chaotic, divisive, toxic, exhausting, imagine spending the better part of 2020 with Bernie Sanders versus Donald Trump. Think about what that will be like for this country. And I am scared. <laughs>
27: If we cannot pull this party together, if we go to one of those extremes, we take a terrible risk of re-electing Donald Trump.
32: If we spend the next four months okay. tearing our party apart, we're going to watch Donald Trump spend the next four years tearing our country apart. Look. For can anybody, move can anybody it in this about. room
19: imagine moderate Republicans going over and voting for him? And Absolutely. you have to do that or you can't win.
31: And I am not looking forward to a scenario where it comes down to Donald Trump with his nostalgia for the social order of the 1950s and Bernie Sanders with the nostalgia for the revolutionary politics of the 1960s.
24: Tja,
8: da die am Werk. Einer davon ist noch im Rennen. Drei davon sind mittlerweile raus. Hm. Hätten sie ja mal eher machen können, Säcke. Die, die eine heißt Amy Klobuchar, der andere heißt Pete Buttigieg Und äh, Tom Steyer, den wir eigentlich gar nicht im Podcast vorgestellt haben, der auch, glaube ich, jetzt nur bei der ein bei der einen Debatte dabei war. Nee, also die, der war häufiger Qua dabei.
1: Okay, okay. Tom Steyer ja, ist eigentlich haben, ein eigentlich großer haben, Fan von Bernie Sanders. Das ist, also der hat ihn immer sehr, Bernie Sanders hat recht, Bernie Sanders hat recht, Bernie Sanders hat recht. Und jetzt hat er halt noch am Ende nochmal so abgedreht. Dann.
8: Naja. Er hat 250 Millionen Dollar investiert und verloren. Also es ist das einzig gute, finde ich, jetzt anhand von Bloomberg und Style zu sehen, nur weil du eine Menge Geld hast, kaufen kannst du die Stimmen jetzt auch noch nicht. Hm. Gut, Biden hat sich gedacht, ich äh, er kritisiert Sanders für seine Waffenpolitik, dass er nicht bei allen Waffenverschärfungen mitgemacht hat.
4: Walking distance here is Mother Emanuel Church. Nine people shot dead by a white supremacist. Bernie voted five times against the Brady Bill and wanted a waiting period. No, let me finish. And waited, and waited, a waiting period of 12 hours. I'm not saying he's responsible for the nine deaths, but that Thank man you. would not have been able to get that weapon with the waiting period had been, what I suggest, until you are cleared. 150 million people have been killed since 2007 when Bernie voted to exempt the gun manufacturers from liability. More than all the wars.
8: Ich es schon krass zu sagen, ja, also das wäre nicht passiert, wenn Bernie dem zugestimmt hätte damals, auch mit Bernies Stimme wäre das Ding nicht durchgegangen. Aber Bernie war selbstkritisch.
7: Why did you vote repeatedly to give gun manufacturers a pass?
22: Well, you know, Joe has voted for terrible trade agreements. No, 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 no. Joe voted for the war in Iraq. My point was not to be... I have cast thousands of votes, including bad votes. That was a bad vote. I have today a D-minus voting record from the NRA,
8: Hört man selten. Und das fand ich gut, dass er das so gesagt hat. Ich habe einfach scheiße abgestimmt. War ein Fehler. Dann auch, was mich überrascht hat, Bernie hat Mike Bloomberg gelobt.
22: 30 years ago supported a ban on assault weapons. Mike Bloomberg has started a very good organization. Moms Demand Action. Congratulations. Thank They you. have credited me with gun sense. As, as you yes, we did. Furthermore.
8: Interessant, wusste ich auch nicht, dass er das äh, als Philanthrope, ist ja ein richtig toller Philanthrop, mhm. äh, dass er das gegründet hat. Das Highlight war aber für mich Amy Klobuchar, die auch raus ist. Ähm, Hans, die erklärt jetzt mal, was sie, also was ihre Kriterien sind, wenn es um Waffengesetze geht.
7: So, having
32: someone that can lead the ticket, that can bring people with her, is the way you get gun safety legislation. I look at these proposals and say, do they hurt my Uncle Dick in the deer stand? They do not.
8: No. <lacht> äh, gefährdet die Gesetzgebung meinen Onkel Dick ähm, im Gefechtsstand, also da, wo, wo die Rehe geschossen werden. Ja,
1: im <lacht> nicht im Gefechtsstand, oder? Ja, genau, genau, ja, so, Hochstand, genau. <lacht>
8: Auf dem Hochsitz. Hochsitz, so Hoch
24: genau.
8: Onkel Dick im Hochsitz. Pete, Pete Buttigieg, äh, wurde ja mal wieder vorgeworfen, dass ihn Dutzende, 50 Milliardäre unterstützen. Und das wollte Pete nicht auf sich sitzen lassen.
31: Grassroots contributions are the lifeblood of my campaign. In fact, I shouldn't miss the opportunity. If you're watching right now and you support my campaign, go to PeteForAmerica.com und chip in. Und wenn ihr jetzt hier rechts und ihr seid ein Billionär, ich werde eure Taxe
8: Well, hm. you will not, you are out. No. Joe Biden hat ja über 50 Prozent geholt äh, in South Carolina, dank äh, unter anderem der afroamerikanischen Wähler, der Demokraten. Und er hat auch im Vornherein schon mal klargestellt: er hat das verdient. Er hat die Stimmen verdient
4: und ich habe
8: ich hab gestern schon mit hans darüber gesprochen äh, das einzige was sie dafür qualifiziert ist dass er der vizepräsident von barack obama war dem ersten afroamerikanischen präsidenten das ist seine das ist seine leistung ansonsten als äh, senator und congressman die jahrzehnte davor war er jetzt nicht gerade aufgefallen äh, dass er für Afroamerikaner, für Minderheiten Politik gemacht hat. Also das ist, glaube ich auch der Grund gewesen, warum er gewählt wurde in South Carolina von äh, ja, natürlich. den natürlich,
10: also er, den er, ist, er,
8: er ist sozusagen, äh, er stellt sich da
10: als der politische Erbe äh, Obamas und das ist sein einziges Kapital und mit dem ist er im Grunde äh, in, in allen Situationen vor South Carolina ist er äh, dramatisch, erbärmlich gescheitert. Ähm, in South Carolina hat es in einem Ausmaß, das mindestens mich überrascht hat, funktioniert. Aber was das nun für heute, also Super Tuesday aussagt, keine Ahnung. Aber nee. es gibt, es gibt offenbar Wähler Schichten, vor allem in den Afra, Afroamerikanischen, Afroamerikanischen Communities, wo dieses Traditionsmuster in einer gewissen Weise funktioniert.
8: Wir kommen nachher nochmal auf Richard Meadow zu sprechen, die äh, in Sachen Bernie dann nochmal ganz andere wilde Theorien aufgestellt hat in Sachen Schwarze Wähler, aber das lag auch unter, unter anderem daran, dass viel Lobbying im Hintergrund abgef äh, ab, äh, also abgelaufen ist, irgendwie äh, hochrangige afroamerikanische ja, ja. Kongress, äh, Kongressleute oder Senatoren wurden dann eingespannt, die dann Biden endorsed haben, äh, ja. wo sich dann auch eine Menge Wähler dann orientieren. Ja, das ist eigentlich interessant, zum Beispiel.
1: Die, die Erklärung war ja mhm. bisher immer, diese Endorsement bringen gar nichts mehr, weil das kriegen dann die Lager so mit und jeder macht sich so seinen Reim drauf und irgendwie. Das scheint aber hier in South Carolina eben ganz, ganz anders gewesen zu sein. Mehr als die Hälfte der Wähler mhm. von äh, Biden haben tatsächlich angegeben, ja, für sie war dieses Endorsement da so entscheidend. Ja. Pete Bidicic, er hat da mal was zu Stop and Frisk
8: gesagt und ich glaube, er hat das Ganze entweder jetzt total falsch wiedergegeben oder, oder er hat Stop and Frisk total falsch verstanden.
7: Do you think the New York City's Implementation of Stop and Frisk was racist?
31: Yes, in effect it was, because it was about profiling people based on their race. And the mayor even said that they disproportionately stopped uh, white people too often and minorities too little.
8: Habt ihr das gewusst, dass Stoppeln Frisk Nein. die, Weisen, die Weißen ich, ne?
31: diskriminiert hat in New York?
8: Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
1: Naja,
10: auch Pete <lacht> macht meinen
1: Fehler. Also,
8: also Pete, <lacht> vielleicht lag es daran, dass du nur zwei Prozent <lacht> am Samstag bekommen hast in South Carolina von den schwarzen Wählern. Elizabeth Warren hatte auch mal wieder einen guten Tag. Sie hat sich neue Sprüche aus, also neue Talking Points in Sachen Bloomberg rausgesucht. Unter anderem, warum er der, also nicht Bernie, sondern er, die, das größte Risiko als demokratischer Präsidentschaftskandidat wäre.
7: I mean that, Mayor Bloomberg. Uh, let's think of it this way: We're here in Charleston, and uh, you know who's going to be in Charleston later this week? Is Donald Trump. Uh, he's going to be here to raise money for his buddy, Senator Lindsey Graham. Who funded Lindsey Graham's campaign for re-election last time? It was Mayor Bloomberg. And that's not the only right-wing senator that Mayor Bloomberg has funded. In 2016, he dumped $12 million into the Pennsylvania Senate race to help re-elect an anti-choice right-wing Republican senator. And I just want to say, the woman challenger was terrific. She lost by a single point. In 2012, he scooped in to try to defend another Republican senator against a woman challenger. Mm -hmm. That was me. It didn't work, but he tried hard. I don't care how much money Sen uh, uh, Mayor Bloomberg has. The core of the, of the Democratic Party will never trust him.
8: Ja. Jawohl. Sehr gut, sehr gut einfach. Dann kam Bloomberg nochmal und hat daran erinnert, dass er bei der letzten Wahl, also 2018, bei der Zwischenwahl, viele Demokraten, in den Kongress gebracht hat. Und Hans, du achtest jetzt mal darauf, ganz am Ende hat er meiner Meinung nach einen Freudschen Versprecher.
19: Let's just go on the record. They talk about 40 Democrats. 21 of those were people that I spent 100 million dollars to help elect. Mhm. The, all of the new Democrats that came in, put Nancy Pelosi in charge and gave the Congress the ability to control this president. I, bought, I, I got them.
10: Ich habe
8: sie gekauft.
19: Kann aber
8: passieren. Ein ja. bisschen Wahrheit. Ja. Aber er ist, an, er ist ansonsten Menschenfreund, Hans. Das hat der, uh, Elizabeth Warren dann auch nochmal klargestellt.
7: Pregnancy Discrimination, you bet. But I was 21 years old. I didn't have a union to protect me and I didn't have any federal law on my side. So I packed up my und and I went home. At least I didn't have a boss who said to me, kill it. The way that I Mayor Bloomberg never said that. zu einer seiner to one of oh, his on. pregnant employees. People want a chance that to hear.
1: Ja, das ist natürlich, äh, sie weiß, dass sie sich damit auch selbst schädigt. Okay. denn Der Vorwurf liegt erst mal nur in der Luft, weil ihr das so berichtet wurde. Und sie macht daraus das Argument, wenn dem zu widersprechen ist, sollte Bloomberg das machen. Und deswegen fordert sie ihn da so heraus. In, in dem Moment war sie so ein bisschen Handgranate. Ne? Aber eben während des Handschlags sozusagen. Und das ist schon was Besonderes. Ich habe gestern mal überlegt, warum ist Warren noch nicht ausgestiegen?
8: Aber Pete, Amy und ah. wer, wer ist noch raus? Einer ist noch raus, ne? Steyer. Steyer. Aber warum ist Warren noch dabei? Ich glaube, weil Warren dabei sein soll, damit sie Bernie immer noch mal 10% abnimmt. Weil ich glaube, die wissen... Na, ich, ich glaube, dass bei den Warren-Wählern die meisten zu Bernie wechseln würden. Und so ist sie immer noch dabei und nimmt ihm 8-12% bis weg.
1: Ja, also sie hat genug Geld. Und es, man sagt ja dann immer, die rennen niemals... Äh, äh, also denen gehen niemals die Ideen aus oder sowas. ja, Sondern wenn diesen... Dann geht ihnen halt das Geld aus. Da stand ja auch beiden kurz davor, dass einfach gar kein Geld mehr kam. Äh, Pete zum Beispiel, ja, ist auch nur ausgegangen. Jetzt weil es eben wirklich kein Geld gab. Die zwei Prozent in South Carolina hätte sich schon nach hingebogen. Ja, und so ein Super Tuesday da nicht mitzumachen, ist schon eine krasse Ansage. Warren hat halt von Anfang, von Anfang an gesagt, dass sie bis zum, bis zum Parteitag dabei bleiben will. Und jetzt zieht sie es halt durch. Ja. Mit diesen zehn kann man es halt auch irgendwie, ne?
10: Ja, genau. Außerdem, äh, treibt sie damit ihren eigenen Preis gegebenenfalls hoch.
6: Mhm. Ja, Je
10: länger je länger sie drinnen ist, desto mehr kann sie äh, dann irgendwann sagen, wenn ich jetzt rausgehe, was kriege ich gegebenenfalls dafür. Ähm, deswegen, also bei Buttigieg war, glaube ich, auf der einen Seite, ja, ähm, dem fehlte die Kohle. Aber auf der anderen Seite, als der gegangen ist, da hat er sozusagen noch selbst entscheiden können, ich gehe jetzt. Und auch das kann sich für ihn ähm, wenn es dann eben Biden wird oder so, wer weiß, ja. wo Budicic dann landet. Also es sind, glaube ich, nicht nur, es ist nicht nur das rein pickoniere äh, Argument, sondern es mischt sich mit
1: Deal-Hoffnungen. Ja. Mit welchen Klar. Bandagen jetzt gekämpft wird? Buttigieg ist raus. Biden hat darin auf eine Pressekonferenz gemacht, bei der Pete hinter ihm stand und meinte, er ist wie mein Sohn Bo. Ja, also der gestorbene Sohn. Und äh, ja. also das ist Theater auch, ja, und das kann man sich gar ah, nicht, also es, es ist ja. zu krass, finde ich eigentlich. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, dass, da ist es zu viel, zu viel investiert, ja, weil das kann nicht gut ausgehen, sowas. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, er hat, er hat gestern auch ge
8: über Amy Klobuchar dann auch noch gesagt, oh, das war so eine tolle Frau und oh, krass gut, toll. Bloomberg hat sich dann immer gegen Warren gewehrt oder hat es versucht, sie zu wehren.
19: And my company has said we will not use non disclosure agreements ever again. The senator has got it, and I don't know what else she wants us to do. Oh, I'll be We're clear. following exactly what she asked to do. And the trouble is with this senator, enough is never enough for oh. what this. I'm going to start as focusing on some of these other things. We just cannot continue to relitigate this every time. Elizabeth Warren genau. ist ein pain in the ass und die Frage ist in wessen?
1: Und jetzt hat sie sich Bloomberg halt ausgesucht. Könnte genauso gut Trumps Arsch sein.
8: Enough is never enough. Ja. Hans, äh, achte mal jetzt für unsere HörerInnen drauf, äh, was nur Bloomberg in all den Debatten immer wieder einbringt.
19: I have been training for this job. Since I stepped in the pile, it was still immer on 9/ 11, but I think if we learned something from 9 11, uh, people plan things overseas and execute them here. But this is a dangerous world, and if we haven't learned that after 9 11, I don't know what's going to teach us what to do. Gani:
1: ja, also zu 9/ 11 war äh, Rudy Giuliani, Bürgermeister da. Das muss man dann auch mal anerkennen. Da kann man nicht die ganze Zeit so ein Theater machen.: ist daneben: Apropos Theater. Hans, du hast einiges verpasst bei dieser Debatte.
8: Die war total zivilisiert
32: and uh, do something for the people of America instead of a bunch <laughs> of broken promises I, that sound good on bumper stickers. <laughs> Mr. Steyer, Mr. Steyer. I think we're talking about math. We will about get math. to you, Mr. Sanders. Let's talk let about me Steyer. say oh, Look,
22: first of all, Bernie, first let me go. go. No, let me go. I think, Tom, I think she was talking about my plan, not
31: yours. I think we were right. talking about math, and it doesn't no, take no, two, two right. hours well, to do the math, because let's talk about what it adds up to. Let's talk about math. Let's talk about math Okay, so here's the math. No, here's the math. Can I respond to the
8: das war keine Ausnahme, Hans. Ja, ich weiß, ich habe es ja,
10: also, was ich bislang gesehen habe, habe ich alles gesehen. Ähm, das ist, äh, es ist ich habe es mir angeguckt, obwohl es mich eigentlich angekotzt hat, das ist unwürdig. Ja, also, diese Formate sind unwürdig. Ähm, sie sind in keiner Weise geeignet, politische äh, Fähigkeiten und Qualitäten darzustellen, sondern das ist so, als wenn du, als wenn du 20 Schwergewichtsboxer in einen Aufzug steckst und dann sagst, äh, so und wer verschafft sich jetzt Platz? Das ist ein Hauen und Stechen, das in keiner Weise etwas mit politischer Substanz äh, zu tun hat. Der Mehrwert, ähm, der Erkenntnismehrwert ist, äh, ist, ist null oder nahe null.
8: Ich möchte den schwarzen Peter an den Pete, an Not Black Pete weitergeben. Der hat immer wieder dazwischen gefunkt und einfach reingeredet und sich einfach, obwohl Bernie dran war und Bernie ihn nur nebenbei angesprochen hat, dann trotzdem weitergeredet. Anderes Beispiel.
22: Pete. Is some kind of radical communist idea? Do well, we think raising the minimum no, it's, it's, to I, to wage to a living wage? Do we think building really the millions of this units really of affordable
31: housing no, if, if that we need? That Do we question, think raising taxes on billionaires is a radical let's idea? Let's talk about, you about think what's critical about that plan? reform. Senator, is a radical Senator, idea. The things you just named are the things that the American.
6: No.
8: Das
1: ist der Olaf Scholz der amerikanischen Politik.
8: Der hat einfach nur seine Sprechblasen abgesondert. Hm. Ich erinnere mich noch Gut. an
1: Niederlande gegen Italien damals in irgendeinem WM-Halbfinale, als die Ansage des Trainers an die Niederländer war, einfach alle umnieten. Hier wird heute kein Fußball gespielt.
8: Kurz zu Tom Steyer, der jetzt ja auch raus ist hat 250 Millionen, also nur die Hälfte von Bloomberg's Geld in den Wahlkampf gesteckt und Joe Biden hatte offenbar Angst, dass Tom Steyer ihm ein paar Stimmen abnehmen könnte. Er sei ja auch gar nicht so, doch er sah scheiße aus den Umfragen, aber so 10% Prozent hat er ja dann trotzdem geholt und ja, Joe Biden in South Carolina, hat mal an irgendwo sonst. Genau, ja, aber das war ja wichtig für Steyer, dass er dann sagen kann, okay, ja. ich bin wählbar als weißer Milliardär. Aber Biden hat er mal äh, seine Basis daran erinnert, wer Tom Steyer ist.
4: You talk about concerned about race. Well, my good friend on the end of this platform, he, in fact, bought a system that was a private prison system after After he knew that, in fact, what happened was they hogtied young men in prison here in this state. They, in fact, made sure that in Georgia they did not have health care for the people who were being held. They, in fact, went on. and He said after he knew that he bought it. And then he said he was proud of his accomplishment.
27: To respond. I got stock in a prison company thinking they'd do a better job. And I investigated and I sold it.
4: Okay. You knew when you bought question. it, they'd done that. I've got to answer this question.
27: And in fact, since then, I've worked to end the use of private prisons in my home state, and we've ended it. I've started a bank to support black ownership of businesses, women ownership of businesses, and Latino owners of, business, owners of businesses, because this financial service industry is prejudiced. I have worked tirelessly on this, and you know I'm right.
1: And you know I'm right. Das sind allerdings Probleme, die kennen wir alle. Ja, man geht irgendwie los und kauft sich den Serrano-Schinken bei Rewe oder so. Und dann ist man zu Hause und plötzlich heißt es, bist du bescheuert, du kaufst diesen Schinken. Erstens, der ist aus Fleisch. Zweitens, jede Scheibe ist mit einer extra äh, Plastik-Dings und so. Ja, und als Milliardär halt, ja, ich habe aus Versehen dieses Gefängnis gekauft. Ich wusste ja nicht, was da vor <lacht> sich geht. Ja. Ich wollte das alles nicht.
8: Ich habe vorher nicht geprüft, was das für Praktiken dort sind. Ja. ja. Ob die sich an die Gesetze halten und so. Das ist halt einfach passiert, ja
1: War in diesem Portfolio, keine Ahnung.
8: Also ich finde, Tom Steyer ist sehr glaubwürdig, unter anderem auch deshalb, weil er der wahre Mensch ist, der eine Graswurzelbewegung gegründet hat.
27: Das stimmt. also, Senator Sanders is right. We need to win a huge victory across the board. Right, Democrats need to go to the grassroots. I built one of the biggest grassroots organizations in the United States. The way to win absurd. it at the grassroots is, tell the truth and absurd. organize.
6: Tom Steyer ist, ist schon
1: ein ja, okayer Typ. Es gibt dieses der Gespräch ist, mit Israel Klein. Er ist tausendmal
8: besser als Bloomberg, ja klar.
1: Ja, jeder. Bloomberg ist echt so eine Niete.
8: Was ich äh, gut fand bei Steyer, es gibt da keine afroamerikanischen also oder gar keine nicht weißen Kandidaten mehr auf der Bühne, aber er ist der Einzige, der mal hier die Reparations angesprochen hat.
27: I believe I'm the only person on this stage who believes in reparations for slavery something happened we should have a formal commission on race to retell the story of the last 400 plus years in america of african americans of systematic legal injustice discrimination and cruelty but also of 400 plus years of contribution in terms of building the united you, states of america and leading the united states of america Thank from you, a moral standpoint ja.
8: richtig so aber das war's zu Tom Steyer in diesem Aufwachen-Podcast. Ich glaube, wir werden nichts mehr von ihm hören in nächster Zeit, wenn es ja. um die Prä Präsidentschaftswahl geht. Was ich in diesem Podcast noch nicht gespielt hatte, kann sein, dass wir es irgendwann mal erwähnt hatten, aber Warren hat es noch mal ausgeführt. Sie ist, glaube ich, die Einzige, die gegen den Filibuster ist. Filibuster heißt, Hans, äh, wenn im Senat 100, 100 Senatoren sind, äh, dann ist nicht die Mehrheit 51, sondern 60 Stimmen. Mhm. Und das will Warren irgendwie abschaffen, dass, also irgendwie, dass eine ab normale absolute Mehrheit reicht.
7: When I've seen gun safety legislation introduced, get a majority and then doesn't pass because of the filibuster. Understand this, the filibuster is giving a veto. Ja,
1: wobei der Filibuster auch gar keine große Rolle mehr spielt jetzt so im parlamentarischen Betrieb. Da wurde schon ziemlich eingezähmt. Es gab jedenfalls lange keinen mehr.
8: Ja, er wurde eingezähmt bei manchen Bestätigungen von irgendwie obersten Beamten und Ministern. Aber beim Supreme Court und so weiter ist das immer noch so. Also du brauchst immer noch 60, um den Filibuster zu beenden.
6: Ja.
8: Das ist schon so. Joe Biden ist immer so ein bisschen geschwankt zwischen total aggressiv und total cool. Ich habe es mal zusammengefasst. Einmal, wie er am Ende seiner Redezeit zum einen reagiert hat und dann zehn Minuten später zum anderen.
4: Look, right now, if you live in a black neighborhood and you have the same exact house as a guy across the street in a white neighborhood has, your house is valued significantly less than the white. The same exact house. We've got to deal with the institutional racism. Thank you, Vice President. Mr. Vice President. I know how you cut me Mr. off all the time, Mr. but I'm not going to be quiet so anymore, me... okay? Mr. Steyer. China, prevent North Korea from launching missiles to take okay. them down. And if we don't... Why am I stopping? No one else stops.
6: Okay. That's... Okay,
4: Sir. My School Training. <lacht> okay, ja. Das
1: ist mein Okay, war beschissen moderiert. Das auch. Das aber
8: immer wieder auffällig war bei Bloomberg. Der hat dann einfach irgendwann aufgehört zu reden. Er hat ganz normal geredet, aber er hat keine Pointen Er hat keine Betonung. Und irgendwann hat er aufgehört. Ja. Sein Satz war zu Ende und alle waren überrascht. Äh, okay, das war's jetzt. Mhm. Okay, nächste Frage. Was uns hier im Podcast ja immer wieder beschäftigt, ist der Fachkräftemangel hier in Deutschland. Uns fehlen Ärzte, uns fehlen alles. Äh, Pfleger und alles mögliche und offenbar Hans, ist das auch ein Problem in Amerika.
32: What I think we need to do instead is look at what our needs are in our economy. We're going to have a million openings for home health care workers, particularly in rural areas, that so we don't know how to fill. We're going to have over a hundred thousand openings for nursing assistants. We're not going to have a shortage of sports marketing degrees. We're going to have a shortage of plumbers and nurses.
19: Ja,
8: immer interessant. Ansonsten hat man schon am Mittwoch, Mittwoch oder Dienstag, letzte Woche, gemerkt, dass schon damals niemand mehr über Pete Buttigieg
22: nachgedacht hat. We will have healthcare for all people in all parts of this
31: country. But in Bail. order for any of that Bail. to happen, it has to pass. Thank And you. we're talking Next about topic. a plan Bail? that goes beyond uh, even what they sorry, do.
7: We're going to go to Mayor Bloomberg. We're going to change topics.
8: Shut up, Pete. Mm. Nobody cares. Dann zum Thema Marihuana, da wissen wir ja, dass Bernie für die Legalisierung ist, wie ist das mit den anderen?
32: Well, it is realistic to want to legalize marijuana. I want to
19: do that too. You should listen to the scientists and the doctors. They say go very slowly.
1: Mhm. Also Amy ist dafür, wie man
19: Bloomberg. soll noch kiffen? Langsam gehen,
1: wenn man nicht die Botschenker runterfällt oder <lacht> was.
8: Bloomberg ist skeptisch und Bernie haten was gebracht, was ich auch noch nicht kannte.
22: And I'll tell you what else we're gonna do. We're gonna provide help to the African American, Latino, Native American community to start businesses to sell legal marijuana rather than let a few corporations control the legalized marijuana market.
8: Das finde ich auch wieder scheiße. Ich möchte von zwei oder drei Konzernen versorgt werden mit Gras und nicht hier von meinem Biobauern um die Ecke oder so weiter. Ja? Also diese. Äh, Anti-Konzernhaltung wieder von Sanders geht mir, geht mir langsam auf den Sack. Dann ging es um Außenpolitik. Mal hören, was Warren, Bloomberg und Bitticic zu den US-Truppen im Ausland sagen. Hans, glaubst du, die sind. fordern sie, dass sie zurückkommen?
10: Irgendwann schon. Ich, ich, ach, das ist gut. Du bist gut.
7: We are not winning in Afghanistan. We are not winning in the Middle East.
19: We have to be able to stop terrorism and there's no guarantees that you're going to be able to do it, but we have to have some troops in places mm. where terrorists congregate mm.
31: and to not do so is just irresponsible. And so the first thing we've got to do is restore the credibility of the United States.
8: Tja, Pete, das war eine republikanische Dog Whistle, würde man sagen. Restoring the credibility. Ich habe letztens gerade wieder die... Grandiose Doku von Ken Burns äh, zu Vietnam gehört, äh, das haben die Republikaner immer gesagt, wenn es darum ging, wir müssen mal wieder ein Zeichen setzen, damit unsere Feinde wissen, dass sie mit Amerika rechnen müssen. Also ich habe Peter so verstanden, wir müssen mal wieder eine schöne Bombe da werfen, damit die Leute wieder wissen, wer Amerika Na, ist. Marco Rubio Style. Ja, und Bloomberg will dir erst gar nicht abziehen. Bernie hat da nochmal was äh, Interessantes gebracht. Weiß in unseren Medien ja auch nicht so das Thema, äh, der verbindet den Kampf gegen Corona mit dem Kampf gegen den Klimawandel.
22: What do we have to do? Whether or not the issue of, of, is climate change, which is clearly a global crisis requiring international cooperation, or infectious diseases like coronavirus requiring international cooperation. We have to work and expand the World Health Organization. Obviously, we have to make sure the CDC, the NIH, our infectious departments are fully funded. This is a global problem. We've got to work with countries all over the world to solve it.
6: No.
8: Das ist ein gutes
10: Beispiel. Ja, gut. ja, sicher. Also er, er positioniert sich da äh, als Globalist und Internationalist. Gegen Trumps äh, US-Isolationismus. Ne? Das ist sozusagen die äh, das, das generelle Muster, was er da zu bedienen versucht.
1: Und da. Ja, schlimm. Ja, schlimm. wobei Steve Bannon ja. und so, die Fähne jetzt diesen großen Kampf an. An Corona mhm. kann man sehen, dass die Globalisierung gescheitert ist. Wenn wir es nicht bei uns produzieren, funktioniert es alles nicht. Weil in China, die machen halt einfach, was sie wollen und dann fallen halt alle Lieferketten aus. Ja, also diese Argumente, da muss man auch erstmal was dagegen halten, wenn man hier so ein großes ja, ja. globales Argument macht.
10: Ja, 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 ja. Das ist klar, da sind im Moment die Isolationisten, die sagen, da habt ihr es. Hm. Das ist ja die, das ist die Scheiße der Globalisierung, ne? Da ist genau. nichts mehr, da sind alle alle Türe und Tore und Schleusen mhm. äh, offen. Ja, mhm. dem kannst du nur begegnen, wenn du sagst, ja, aber es gibt auch die Möglichkeiten einer sinnvollen internationalen Kooperation, die äh, vernünftig reagieren können. Aber das ist abstrakt. Ähm, Türen ja, zu ist, Türen zu ist, ist handhabbarer.
8: Hm. Aber es ist ein gutes Stichwort, Hans. Kooperation mit dem demokratischen, mit der demokratischen Regierung in China. Würde jetzt Mike Bloomberg sagen. Das kannst du jetzt mal bewerten, ob du das auch so siehst, dass der Xi, also der Präsident der kommunistischen Partei oder der Präsident Chinas, Chef
19: der kommunistischen Partei, ob das ein Demokrat ist, Hans. Hör mal zu. And in terms of whether he's a dictator, he does serve at the behest of the Politburo, uh, the, of their, their group of people. But uh, there's no question, he has an enormous amount of power. Um, and um, he, But he does play to his constituency. You can negotiate with him. That's exactly what we have to do. Make it seem that it's in his interest and it's in people's interest to do what we want to do. Ja, die Wähler. Die Wähler von Xi.
1: An die ja. muss
8: Xi auch denken.
6: Ja.
1: Wenn du zehn wenn Prozent deines Unternehmensumsatzes in China machst mit Konferenzbusiness, redest du also. Ja. 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 Aber damit kommst du auf jeden Fall
8: leichter durch bei den Demokraten, als wenn du mal äh, Sozialprogramme in
22: Kuba oder China äh,
1: gelobt hast. Ja. So.
22: I have opposed authoritarianism all over the world, and I war really wirklich amazed at what Mayor Bloomberg just said a moment ago. He said that the Chinese government is responsive to the Politburo. But who the hell is the Politburo responsive to? Who elects the Politburo? You got a real dictatorship there? Of course you have a dictatorship in Cuba. What I said is what Barack Obama said in terms of Cuba, that Cuba made progress on education. Yes, I think, really? <clears throat> Really? Yes, Literacy because there's programs no comparing are bad? What Barack Obama, What Barack Obama, Obama said is they made great progress Pete, on education and an health care. That was Barack Obama. I occasionally, occasionally Obama. excuse me. Occasionally, it might be a good idea to be honest about American foreign policy. Oh, 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 oh. And that includes the fact that America has overthrown governments all over the world Ugh. in Chile, in Guatemala, in Iran. And when dictatorships, whether it is the Chinese or the Cubans, do something good, Hi. you acknowledge that. Hi, Mr. But right. you don't have trade All love right. letters This, with them. This man said that, in fact,
4: he thought it was, he did not condemn what that they did. That is untrue, categorically untrue.
22: What, what did you tell him? I have condemned authoritarianism, whether it is the people in Saudi Arabia, that the United States government has Cuba, loved Nicaragua. for years. Cuba, Nicaragua. Authoritarianism of any stripe is bad. But Period. That is different than saying that governments occasionally do things that are good. Look at was Barack Obama said. No, hat. No.
8: Also Hans, da müssen wir jetzt nochmal hier Staatstrakt Staats drüber reden. Das geht nicht, was Bernie da macht, oder? Also... Kennt er nicht, wie man im Westen Außenpolitik macht? Die autoritären Regime, die unsere Freunde sind, die werden nicht kritisiert. Die, die nicht unsere Freunde sind, und selbst wenn sie irgendwas Gutes machen sollten für ihre Bevölkerung in China, in Kuba, dann ist das trotzdem immer noch böse. Wie kann Bernie das nicht wissen, dass man, ja. dass man das nicht macht?
10: Ach, das Problem, dass... Problem ist doch, dass, dass äh, dieses Spiel von beiden Seiten her äh, stattfindet. Also die, sagen wir mal, die Friends äh, der Authoritarian, ähm die wischen dann immer Kritik am autoritären System äh, mit so einem What weg. Das gibt es ja auch. Ne? Ja, aber Kuba und die Milch und, und
8: das Bildungssystem.
10: Das ist ein, das ist ein dummes Spiel äh, von beiden Seiten her. Das ist.
8: Ähm, aber aber was war jetzt das dumme Spiel von Bernie?
10: Das ist nein nicht das dumme Spiel von von äh, Bernie Du hast an beiden Song. Seiten gerade gesagt? Ach so nein ich, äh, ich meinte ich meinte nee, ich meinte es anders als von den es, ne? ist. Ja also äh, es ist natürlich richtig dass ähm, es auch Leute gibt die das was Sanders dann zu Recht gesagt hat jetzt so verdrehen, als habe er damit, als sei er damit der größte Fan von Fidel Castro. Mm. Ja, das meinte ich damit. Das, das wird als dummes Spiel ähm, missbraucht.
1: Aber ich glaube, es zieht er auch nicht mehr.
8: Ja, aber ähm, vor allem
7: Top-Mega-Thema.
1: Er musste sich ja auch ja. nach der Sendung, da können wir ja kurz reinhören, nach der Sendung noch ewig im Einzelgespräch da verteidigen.
22: Ja, Ich finde it ja, 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 ja. sehr interessant. That I saw what Barack Obama had to say when he was talking to Cubans, and he made the right voices, your economy is terrible. You're living in poverty. You've done some good things in healthcare and education. I agree with that. Obama said it, no problem. I said it. Oh my God, the world is falling But apart. But you
27: know you're a democratic socialist. That was a socialist regime. You can no, understand no, no, why no, there's no. misperceptions.
22: No, no. There's no, at least
27: misperceptions. Those are
22: political terms. attacks. It's not misperceptions. The views that I believe in, where it's health care for all having a tax structure that is saying, look, we have an insane situation where Amazon, owned by the wealthiest guy in America last year after making $11 billion in profit, didn't pay a nickel in taxes. Think that makes sense? Do you think it makes sense that we give tax breaks to billionaires and you have 500,000 people sleeping on the street? They got 45 million people in student debt. We have to change the priorities. The only way we change priorities is taking on the economic and political special interests in this country. That's what my campaign is
1: about. Ja, diese Verteidigung bei der letzten Debatte hat er es ja auch auf der Bühne gemacht, fand ich eh besser. Mhm. Sie wollen über Sozialismus reden? Na, ja. dann reden wir mal über 0% zu Steuern für Amazon. Ne? Ja, Aber, aber, ja.
8: aber, aber das, das sind ja zwei verschiedene Angriffe. Einmal, er will ja Sozialismus und ja. dann er ist der Freund von äh, den Diktatoren, die wir nicht mögen.
1: Ja, aber ja. David Extraord und die ganzen PodSafe America-Leute und so, die fragen sich ja alle, warum klammert er so am Begriff Sozialismus? Wenn er nach Europa guckt, nach Dänemark, kann er nicht den Begriff Sozialismus aufrechterhalten. Da muss er Sozialdemokratie sagen, ja. Und es ist halt wirklich, und er bleibt halt bei diesem Sozialismusbegriff. Würde ich sagen, okay, macht er halt aus welchem Fetisch auch immer. Dann er wäre dreht er aber wenigstens auf diesen Amazonen-Sozialismus. Ja.
8: ja, aber er, er wäre ja bescheuert, er hat ja, vielleicht war der Fehler 2016, dass er mit dem demokratischen Sozialismus angetreten ist. Er wäre bescheuert, jetzt sich davon zu distanzieren und es nicht mehr zu sagen, weil dann würde ja es recht die äh, Attacken kommen. Also so geht er jetzt bleibt auch ein. Was, was bleibt ihm anderes übrig? Es würde mhm.
10: auch nicht viel helfen, wenn er jetzt... Äh, Sozialdemokratie sagen würde. Ähm, es gab ein Wahlplakat in wann war das, in den 60er oder Mitte der 70er Jahre, ähm, der CDU gegen die SPD. Da sah man sozusagen grafisch gestaltet einen, einen halben Kopf mit Russenmütze äh, gucken und dann hieß es, alle Wege des Sozialismus führen nach Moskau. So, Also das war ein Wahlplakat, äh, mhm. wo, wo einfach nur äh, diese emotionale Vorurteilskarte gespielt wurde und das, das hängt Sanders genauso an, egal ob er jetzt sagt Democratic Socialism oder ob er sagen würde Social Democracy, das ist ein anderes Wort, aber die Label, die Etiketten, die man ja. ihm da aufkleben würde, wären exakt die gleichen, das macht keinen Unterschied.
8: Auf jeden Fall fand ich mal wieder gut, dass Bernie mal ein bisschen Klartext geredet hat, sonst ist ja immer bei US-Präsidentschaftsdebatten bei Republikanern und in der Vergangenheit auch bei den Demokraten ist das so gewesen, es wird darüber diskutiert, welches Regime man mal als nächstes wegbomben könnte oder welches gechanged werden müsste und er betont, dass die CIA und die Amerikaner in der Vergangenheit fast jedes Land der Welt mal mit einem Regime-Change ausgestattet haben, Ähm was Bernie auch gesagt hat, was total selten ist in öffentlichen Debatten, wo zig Millionen Leute zu gucken, ist, wenn es um Israel geht. Da wurde Bernie auch kritisiert.
27: You're the frontrunner in this race, around the ballot in South Carolina. Mayor Bloomberg, you'll understand that preamble in just a second. If elected Senator Sanders, you would be America's first Jewish president. You recently called a very prominent, well-known American-Israel-Lobby a platform for, quote, Bigotry. What would you say to American Jews who might be concerned, you're not from their perspective, supportive enough of Israel, and specifically, sir, would you move the U.S. Embassy back to Tel Aviv?
22: Let me just... The answer is it's something that we would take into consideration. Which would... But here, excuse me. But here is the point. I am very proud of being Jewish. I actually lived in Israel for some months. But what I happen to believe is that right now, sadly, tragically, in Israel, through Bibi Netanyahu, you have a reactionary racist who is now running that country. And I happen to believe, I happen to believe that what our foreign policy in the Mid-East should be about is absolutely protecting the independence and security of Israel. But you cannot ignore the suffering of the Palestinian people. We have got to have a policy reaches come the context of bringing nations together in the Mid East.
8: Joe, mm -hmm. Biden Joe Biden hat neben ihm gestanden und große Augen gemacht als er vom mm -hmm. reactionary racist Netanyahu gesprochen hat. So. Hat eine, ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Regierungschefs der Welt, der vor dem Senat und dem äh, Repräsentantenhaus sprechen konnte. Und das war äh, hinter dem Rücken von Obama. Und jetzt ist er wieder gewählt. Ja, so sieht's aus. Schöne Scheiße. Hm. Gut, nochmal zurück zur Debatte. Ich musste das auslagern, weil YouTube mir das komplett gesperrt hatte.
6: Hm.
8: Das Finale... Gut, Finale. Pete Bidicic hat auch nochmal was zur Außenpolitik gesagt. Hans, was ist für ihn wichtig? Hör mal zu.
31: This is not about what coups were happening in the 1970s or 80s. This is about the future. This is about 2020.
1: Mhm.
8: Also, ist, doch ja, egal, was, ist doch egal, was die Amis so. die letzten Jahrzehnte in der Welt gemacht haben und was das alles so verursachen hat. Ja.
1: Der eine will eine Neuschreibung der letzten 400 Jahre amerikanischer Innenpolitik. Ja. Und der andere, ey, wir haben ja gut, wir haben vor 20 Jahren mal hier ein bisschen in den demokratischen Prozess der einen oder anderen Diktatur eingegriffen, aber...
8: Das, ma das machen die ja jetzt nicht mehr. ja. Nein.
10: Na, das ist doch, guck mal, Budicic, das sein einziges Kapital, was er hatte, ist war, gut, dass er ja. so ein, ja, dass er der Jüngste aus dieser ganzen ja. Truppe war, dass er der Einzige sagen könnte, liebe Leute, die anderen schon, weil sie so alt sind, gucken nur in die Vergangenheit. Wir müssen aber nach vorne gucken und dafür stehe ich. Das war sozusagen der billigste Trick, seine seine Biografie zu. Äh auf einer formellen Ebene ja. damit einzubringen. Das, also, hatte,
8: das hatte er lustigerweise, als er ja. noch nicht Kandidat war, als er noch nicht gerannt ist, hat er auch mal gesagt, also ich als Soldat möchte nicht in Länder geschickt werden, wo wir äh, Regierungen stürzen mhm. oder irgendwelche Regime stürzen.
1: Und jetzt auf einmal, ich so, ja. Ey. ja aber überleg mal, äh, Joe Biden ist jetzt mit 77 Jahren der jüngste von den drei übrig gebliebenen männlichen und das ist der Kandidat der Jugend, ja. Pete, war nicht mal <lacht> halb so alt ja, wie die ja,
8: beiden. Ja. Ja, ja, Krass, ja. ne? Ja. Kindergartenmäßig fand ich nochmal, also Kindergarten, aber irgendwie mal was ganz anderes war der Abschluss der Debatte. Die Moderatoren haben nach den Mottos der Kandidaten gefragt und nach den äh, Missconceptions, also das, was Menschen fälschlicherweise von einem annehmen. Ich habe mal zusammengefasst und in wenigen Sekunden zusammengebaut. Zuerst die Mottos, Hans. Hör mal zu, was die Mottos der yeah. Kandidaten die letzte
32: Woche noch aktiv waren, sind. To tell the truth and do what's right, no matter what. My motto was that politics is about improving people's lives. Got it,
4: got it. When you get knocked down, get up and everyone's entitled to be treated with dignity, no matter what, no
22: matter who they are. And Mandela said, everything is impossible
31: Until it happens.
7: Inasmuch as ye hath done it unto one of these, the least of thy brethren, ye have done it unto me.
31: But I seek to live by the teachings that say that if you would be a leader, you must first be a servant. I am loyal, I do
19: what I say. And quote, um, I've trained for this job for a long time and when I get it, I'm going to do something rather than just talk about it. Ich glaube,
8: das war ein Jesus-Spruch am Ende, ne, von Bloomberg? <lacht> ich, glaube, ich glaube, Jesus war mehr bei Frau Biden, äh, bei Frau Biden, ja. bei,
1: bei Frau Warren, Warren und
8: Pete. Ja, ja. ja. Pete.
1: Aber ja, dass waren. Sanders nochmal Nelson Mandela nennt, während sich ja. Joe da so ja. schön in die Nesseln gesetzt hat, die Tage. Ja. Ja, ja. ja. ja das, äh, <lacht> nice, wir
10: nice move, <lacht> <ich noch>. ja. <lacht> Stimmt. Was danach passiert ja, das habe ich,
8: hab ich gleich noch gebaut. Und jetzt die Misconceptions. Ja, was nehmen die Leute fälschlicherweise über die KandidatInnen an?
32: What's the biggest misconception about you, Sir?
4: I have more hair
31: than I think I do.
19: Misconception nice. that I'm six feet tall.
31: <lacht> I think the biggest misconception is that I'm not passionate. I, uh,
27: I get that I'm kind of level. The biggest misconception about me is that
32: somehow I'm defined by business success and money. The biggest misconception is that I'm
22: boring, because I'm not. Misconception, mm -hmm. and you're hearing it here tonight, is that the ideas I'm talking about are radical.
7: They're not. Well, I suppose one misconception is that I don't eat very much. In fact, I eat all the time. Um, <laughs> because I get teased about this.
13: That's matter. Mm.
1: Nice. Ja, Ja. um ja. das Production-Value der Veranstaltung selbst nochmal einzuschätzen, hören wir uns nochmal die Abmoderation an. Hans, du gibst uns dann eine Einschätzung. So, time flies, when you're having fun. Dann kam eine Werbung und nach der Werbung kam nichts mehr außer und das war die Debatte. Ciao. Da kam niemand mehr zu Wort, nichts. Das ist so dumm gewesen. Das ist unglaublich. Das Werbung, das, Werbe, das Werbegeld
8: muss ja eingespielt werden. Ja, ich glaube, die können die können bei politischen Programmen nur einmal in der Stunde oder so Werbung machen.
1: Ja.
8: Darum haben sie das gemacht. Geht, geht ja auch immer knapp zwei Stunden. Ja, die Debatte war schlimm, man hätte es ohne Publikum machen sollen. Ach, die war nicht schlimm, die war geil. Unterhaltsam auf jeden Fall. Naja. Ja. Unterhaltsam, unterhaltsam war auch die Reaktion äh, von MSNBC mal wieder am Wochenende, nachdem Joe Biden in South Carolina gewonnen hat. Und äh, wir aber im Hinterkopf haben, dass Na national, also in nationalen Umfragen ein gewisser Bernie Sanders bei äh, Minderheiten in der Führung ist. Nicht nur bei Latinos, auch bei afroamerikanischen Wählern. Das behalten wir im Kopf, das sind die Fakten. Jetzt hören wir Rachel Maddow.
27: If anybody knows anything about winning the Democratic nomination and about what it takes for a Democratic nominee to win a general election, it is black voters. Absolutely. And if Senator Sanders continues to underperform systematically with
7: black voters, yeah. and if we see him get shellacked, not just beaten, but shellacked tonight in South Carolina because of his performance with black voters, that's a existential question about that nomination.
16: Undoubtedly.
8: Aber nur no Bullshit. Einfach nur Bullshit, was Medow. Ich hab Medow ja echt mal bewundert. Jetzt nervt sie nur noch. Mhm. Apropos, wer mhm. nervt? Joe, Joe Biden zum Beispiel. Ähm, hat er mal, hat mal einen Tipp an alle unsere jungen HörerInnen? Ihr seid nicht so wichtig.
4: The younger generation now tells me how tough things are. Give me a break. No, no. I have no empathy for it. Give me a break. Because here's the deal, guys. We decided we were going to change the world. And we did. We did. We finished the civil rights movement to the first stage. The women's movement came to the beam. So my message is, get involved. The Tja, Greta,
6: ähm,
1: ey, Greta, give me a break. Ja. Da legt er sozusagen den Teppich aus für Steven Bannon, mhm. der mich wie so ein Rattenfänger wieder loszieht und sagt... Seit 2008 hat niemand unter 40 Jahren in Amerika irgendwo irgendwas verdient. Und klar kann man sie immer zur Revolution aufrufen, aber wenn deine Monatsbiete 4.500 Dollar für zwei Zimmer ist, dann überlegst du es dir halt nochmal. Ja. Also diese Arroganz hier, die ist genickbrechend für so eine demokratische Partei. Weil diese Leute, die jetzt zu 80, 90 Prozent da einfach an Senders anhängen, die sind dann einfach tot. Also die sind aus diesem demokratischen Prozess raus, wenn kann natürlich sein, dass Biden jetzt bis auf 100 delegierten Stimmen rankommt oder so im weiteren Verlauf. Ja. Wir werden ja heute so ein paar Vorahnungen davon bekommen. Mhm. Aber wenn die Demokratische Partei illegitimerweise Senders da rauskegelt, dann also dann ist wirklich aus die
8: Maus. Aber werden sie glaube ich nicht schaffen. Ich glaube, das wird so wie bei Trump 2016 sein. Die versuchen sich
1: äh als Senders braucht jetzt starke Ergebnisse. Kalifornien zum Beispiel, er, da die, muss er so Die wird richtig er, glaube ich, liefern.
8: Reinhauch, die wird er, ja. glaube ich, liefern. Ich glaube, Texas und Kalifornien geht heute an ihn. Ja. Hier nochmal, in Bild und Ton, Bidens bester Spruch von gestern.
4: We all, these truth be all men and women created by... Go, you know the, you know the thing.
8: <lacht> der ist verwirrt, Hans, der
1: ist Nein, verwirrt. Nein, das, das ist der moderne, säkulare Staat, weißt du? <lacht>
10: Nein, mm. das ist... Äh er Apropos, ist, äh, ja. hm? nee, nee. er ist,
1: wolltest du ihn noch bewerten?
10: Nein, es ist doch mehrfach gesagt, es ist, es, er hat einen Wortsteinbruch im Kopf und da purzeln die Steine irgendwie manchmal so rum, manchmal so rum raus. Ja, aber
1: das es kann einem Angst machen, wenn man überlegt, natürlich, da stehen ja, Debatten mit Trump ja. an, also das ist ja wohl gruselig. Ja, ja, ja. Die nächste Debatte ist am 15. März. Da ist der Super Tuesday und die nächste Wahl schon durch. Äh, ja. Ich wünsche mir sehr, dass es hier zu einer Auseinandersetzung beiden gegen Senders kommt. Z zwei Witzloch. Leute auf der Bühne. Damit man vorher erfährt, was man bekommt, wenn danach auch nur zwei auf der Bühne stehen. Trump und einer von diesen beiden. Und das muss entschieden werden. Ich hoffe, dass Elizabeth Warren, so schade das ist, weil sie so inhaltlich perfekt passt, aber so schade es ist, ich... Äh, ich, ich finde, wir sollten jetzt alle einen pragmatischen Ansatz finden. Bist du denn mittlerweile? Bro. Nur gezwungenermaßen. Ich finde, Elizabeth Warren ist auf allen inhaltlichen Ebenen das immer, immer noch haushoch überlegen mit allen Argumentationen. Wie kommst du da, Wie kommst du darauf? Immer es noch. Es ist einfach, wie es ist. Es ist einfach, wie es ist. Wer ja, hat diese ja nicht Idee. Begründen. Na ja, klar kann ich es begründen, ich habe es doch schon tausendmal begründet. Elizabeth Warren ist eine Kapitalistin, die will, dass der Kapitalismus funktioniert. Die hat nicht diese hochtrabenden, programmatischen Ideen, sondern die sagt einfach, wir ziehen jetzt hier Schranken ein, wir schichten groß um, zwei Prozent reicht, um alles zu bezahlen. Es muss halt nur gemacht werden und es kommt leider nicht dazu. Apropos, wir können ja mal kurz über den Nationalstaat und auch das Verfassungsgefüge in Amerika. Oder hast du noch Clips? Sonst kann man ausklingen damit. Muss, ich muss noch einen hochladen. Hm, dann lad mal ihn hoch. Also, du hast ja von den Vetorechten gesprochen, die der Präsident hat, ne? Mhm. Es ist so, die Vetorechte sind natürlich eine mediale Verkürzung. Also, das kann man den Nachrichten gut sagen. Das Vetorecht findet sich in der Verfassung natürlich nicht. Es gibt kein Vetorecht. Sondern die Verfassung, die das Machtgefüge zwischen dem Kongress, bestehen aus Repräsentantenhaus und Senat. Repräsentantenhaus bildet einmal die amerikanische Bevölkerung ab und der, das Senat natürlich einmal mit zwei Abgeordneten pro Staat, die Staaten, ja, sozusagen der Bundesrat und so. Das ist das verfassungsgebende legislative Organ. Alle legislativen Power kommt aus diesem Gremium. Der Präsident steht gewaltenteilungstechnisch daneben. Das ist viel strenger als in Deutschland. Das wäre undenkbar. Ja, dass einfach ein Ministerium in Amerika ein Gesetz schreibt, das dann eine Mehrheit im Parlament findet. Nee, es funktioniert andersrum. Solche Gesetze wie was weiß ich, Obamacare, die heißen zwar Obama wieder Präsident, aber nein, es ist der Affordable Care Act und es muss aus dem Kongress erwachsen. Der Präsident ist allerdings beteiligt, obwohl er keine legislative Power, sondern nur Presidential Powers hat.
24: Ja, also ja, Executive
1: Order, genau, er muss schreiben, er ist die Exekutive, er muss es dann umsetzen. Deswegen war ja auch bei Obama dann diese Sitte dass man Gesetze, die aus dem Kongress kommen, nicht nur unterschreibt, sondern dass man zu der Unterschrift doch noch so eine handschriftliche Notiz dazu liefert, wie etwas auszulegen ist. Ja, also man nimmt sich sozusagen exekutive Kraft und führt dann halt ein Gesetz aus. So, und der Präsident ist trotzdem, also trotz dieser strengen Gewaltenteilung, am legislativen Prozess beteiligt über seine Unterschrift, die er, und deswegen ist es eine negative legislative Power, verweigern kann, was nicht gilt, wenn wiederum der Senat oder das Repräsentant, also wenn die mit einer Zweidrittelmehrheit kommen, dann haben sie ihn automatisch überstimmt, allerdings fehlt dann trotzdem noch, wenn die Präsidentenunterschrift nicht da ist, ein Weg, wie man das jetzt der Exekutive übergibt, also muss der Präsident dann ein Gesetz umsetzen, das er nicht unterschrieben hat, das ist ja auch ein bisschen, da wird es halt so ein bisschen tricky, ja, deswegen ist das auch alles so ein bisschen immer auf Sand gebaut, aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Präsident ein Vetorecht hat im Sinne von, der ist er dagegen, deswegen greift er da ein, sondern er kann einfach nur nicht zustimmen. Und die Frage ist jetzt, bei was kann er nicht zustimmen? Und Wir haben es ja mit United States of America zu tun und nicht mit den United People of America und so weiter. Das heißt, wenn immer die Bundesstaaten für sich ein Gesetz, eine Regelung verabschieden, gilt die, es sei denn, es ein Bundesgesetz widerspricht. Das heißt, das eigentliche Vetorecht gegen die Gouverneure und die ähm, äh, Bundesstaaten äh, entscheiden irgendwas. Die, das eigentliche Vetorecht ist, die auf föderaler Ebene gibt es eine bessere Idee. Das hatten wir ja zum Beispiel beim romney ja Also dieses Argument, 150 Millionen Amerikaner haben jetzt schon eine Krankenversicherung und wollen nicht, dass ein Bundesgesetz kommt, das ihnen die wegnimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument. Das kann man bei Paul Krugman mit David Axelrod, das kam gestern, nochmal nachhören. Das ist wirklich hochinteressant. denn diese ganze Idee von beiden äh, Senders will jetzt ein ähm, Medicare for All und so weiter machen. Das heißt eben konkret auch, dass Vito, die Krankenversicherung von 150 Millionen Amerikanern, die nämlich so lange eine Gesundheitsversicherung, wie auch immer, über die Organisation, in denen sie arbeiten, über die privaten Versicherer und so weiter, die haben eine Gesundheitsversicherung, bis das Veto von der föderalen Ebene kommt, nämlich der Kongress. Hilfe des Präsidenten, der das unterstützt, ein Gesetz macht und sagt, ab jetzt gilt das. Ja, also da gibt es ein Veto. Und jetzt muss man sagen, man kann tatsächlich einen amerikanischen Präsidenten richtig kalt stellen, indem man einfach sagt, hier ist Vetocracy, das ist ja Francis Fukuyama, kennen wir ja, ja? die Vetocracy, Checks and Balances ist nicht mehr Checks and Balances, sondern das gleicht sich alles aus. In Washington wird gar nichts mehr entschieden. Und dann haben wir nämlich so Situationen wie, das in Alabama, ein Gesetz zum Thema Abtreibung kommt, das so scharf ist, dass man nicht mal bei Vergewaltigung abtreiben darf und zwar nur aus einem Grund, um die föderale Ebene zu zwingen, dort tätig zu werden. Also die haben dieses ganz straffe Abtreibungsgesetz gemacht, damit es mal wieder vorm Supreme Court landet und dort dann nicht nur für Alabama, sondern grundsätzlich fürs ganze Land auf föderaler Ebene entschieden wird. Das ist sozusagen der einzige Weg, um diese Starre oder diese, diese, diese Blockade eines amerikanischen Präsidenten aufzuheben, wäre langfristig, und es geht halt wirklich dann nur über Jahre, zum Supreme Court zu gehen, damit die anstelle des blockierten Gesetzgebungsverfahrens Entscheidungen treffen, die dann über, also die dann sozusagen die Bundesstaaten äh, überstimmen, in der Hinsicht, ähm, wenn es, also wenn es dazu kommt, dass Biden Präsident wird, der allerdings dann eine große Mehrheit im Repräsentantenhaus und vielleicht auch im Senat mitbringt, was wahrscheinlicher ist, als wenn Senders Präsident wird, laut 538 oder wie sich wie sie heißen, dann besteht die Möglichkeit, dass tatsächlich die 27 Gouverneure aus den entsprechend progressiven Bundesstaaten so weit voranschreiten, die nächsten vier Jahre, wissend, dass aus Washington niemand dazwischengrätschen kann und quasi alles machen, ja, Green Deal, also diese ganze California agenda sozusagen, nicht nur in Kalifornien, sondern so grundsätzlich, dass es da einfach Absprachen gibt und da muss man sich wirklich das mal angucken jetzt, bei Obama wurde schon viel blockiert, ja, der hatte ganz kurzen und Mehrheiten im legislativen Prozess, aber wenn man sagt United States of America, ja, dann kann der Fokus sehr viel mehr auf States wandern und sehr weit weg von United. Die nächsten vier oder dann auch je nachdem, wie lange sowas dauert, acht Jahre. Also einfach sozusagen, äh, ja der Präsident wird das alles wegvetonen we und so. Es ist dann doch ein bisschen komplizierter. Es geht so weit, dass, dass wir Situationen schaffen könnten und für viele gilt das auch schon, dass im Grunde schnurzegal ist für die Amerikaner, wer in Washington Präsident ist. Es ist dann wirklich nur außenpolitisch entscheidend und, und das ist auch interessant, für was ist der Präsident zuständig? Was fällt ausdrücklich in die Presidential Powers? Federal Nein. Emergencies. Er muss jetzt also Corona machen. Und die Demokraten können ihm alles andere vom Tisch räumen. Er ist jetzt quasi bis November für nichts anderes zuständig, außer Corona. Und das ist eine Situation, mit der muss so ein Präsident erstmal klarkommen.
8: Gut, ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, er hat ein Veto-Recht, aber er hat quasi de facto Veto, indem er das Gesetz nicht unterschreibt und der Kongress kann dann mit der Zweidrittelmehrheit ihn das, also das Gesetz trotzdem erlassen, weil sonst ist es ja nur erlassen, wenn der Präsident es unterschrieben ja. hat.
1: Ja. aber die Bundesstaaten können machen, was sie wollen, solange nicht von Bundesebene da ja, ja. irgendwas passiert und es wird ja, nichts ja. passieren, Also da
8: aber, ist Aber auch auf, auf Bundesstaatenebene gibt es denn den Governor, den Gouverneur, der das auch äh, machen kann.
1: Genau, deswegen ist ganz wichtig, das, also es sind jetzt 27 republikanische und 27 äh, demokratische Gouverneure, nee. Staatsverantwortlichkeiten, wie, ne? Es sind ja nur 50 Staaten. Es sind 51 plus und so weiter, es gibt jedenfalls zweimal 27 Gouverneurschaften, genau gleich verteilt, aber in der Bevölkerung eben mit einem krassen Überhang, also es sind sehr viele Amerikaner gerade demokratisch von ihren Gouverneuren regiert als republikanisch. Ja. Da ist jedenfalls, also Amerika kann ganz schön zerbrechen an sowas, an solchen Vitocracy, ja, also wenn diese Polarisierung in Washington weiter so geht, dann steht so eine Separatistenbewegung in Kalifornien, bisher kam sie vom Silicon Valley, ja, aber das schlägt sich vielleicht auch mal nieder in so einem Volkeswille, mal gucken, also das ist, da ist ganz schön was in Bewegung.
8: Ganz kurz noch Joe Biden, war am Sonntag bei Fox News Sunday, warum geht er da hin, warum schaltet er nicht einfach Werbung, ja?
19: Uh, talking about money, Mayor Bloomberg has bought TV time on two networks tonight to deliver a prime time address, three minute prime time address to the nation. How do you compete with that?
4: on your show <laughs> by doing as much of the free press and earn media mm -hmm. as I can. I'm being um, and, uh, look, I mean serious. And look, I think that, you know, money can buy a lot, but it can't uh, It can't uh, hide your record and it can't make you something that you are or are not. And, uh, uh, you know, it, it, so I just think one, yeah. one of the best things I think happening is now Mike, is a solid, serious guy, is in the debates now, and uh, we're able to discuss the differences we also Pete,
1: der hat doch von
4: sich behauptet, Demokrat zu sein. Ja, genau. einziges
1: real Democrat. So, Hans Nationalstaat. Wollen wir noch was
8: Nationalstaat? ich habe noch einiges, aber mm. Hans muss jetzt noch mal ganz kurz klären. Hans, stell dir vor, du bist Chris Wallace, du moderierst Fox News Sunday, und du heißt Chris Wallace. Bitte setz dich in die Person Chris Wallace hinein und sag uns, wie du danach reagiert hattest.
27: Joe's not going be running the government. He's just gonna be sitting in a home some And
4: people are going to be running it for him. Your response to the president. Is that the stable genius saying that? Oh, give me a break. God love him. I'm going to resist saying what I feel like saying. No, go ahead. Don't resist it. Go ahead, Mr. Vice President. No, 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 no. No, I'm not going to do it. I'm not going to try to, you know, assign names and insults to the stable genius. This is a guy who doesn't know what he's doing, he doesn't know how to run the country. He is making us more unscathed safe the way he's responding to the coronavirus he has done virtually nothing well that i can see and so i can hardly wait to debate him on stage i want to, i want people to see me standing next to him and him standing next to me mm -hmm. <laughs> we'll see who's sleepy
19: <laughs> mr vice president thank you thanks for your time please come back in less than 13 years sir Oh. All right, Chuck, thank you very much. Uh, all right. uh, it's Chris, I mean, but anyway. Chris, I just did Chris.
4: <laughs> no, no, I, I, I just did Chuck. I tell you what, man, these are back to back, anyway. No, it's I okay. know you do it early in the morning too. S S tra you, travels on the <laughs> campaign trail, thank you, sir. Oh. Thank you. <laughs> der steht noch auf der
1: Debattenbühne später und sagt, wir können Ronald Reagan nicht gewinnen lassen. Mm -hmm. das ist schlimm. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Check, ciao, check. Good luck,
8: Biden. Ich sage, ich sage, wir können mal wetten. Er gewinnt heute am Super Tuesday einen Start. Einen. Ich hoffe einfach, das dass Bernie
1: Sanders <lacht> ordentlich und dass ihm Kalifornien ordentlich Wind gibt. Ja, Rückenwind ja, natürlich.
8: Da hat er einen Riesenvorsprung.
1: Ja.
10: Ja. Aber äh, also wahrscheinlich entscheidet der Super Tuesday dann eben doch nicht alles, weil es kommt nachher auf den Parteitag äh, drauf an und entweder hm. entweder ja oh, entweder, also dieser
1: Projektion von 538 fehlen äh, Sanders gerade nur 60 Stimmen oder so für eine richtige Mehrheit. Ja. Nee, ja, Stimmen oder so. das, und Ja, aber auf
10: die kommt es nachher möglicherweise an. Also, ja, weil, aber wenn er die richtige Mehrheit äh, nicht schafft dann, also Stand heute würde ich sagen, dann wird eben das Partei Establishment doch alles, wirklich alles versuchen, um ihn ähm, nicht zum Kandidaten zu machen. Und dann ja, das, hast du
1: die Superdelegates, ja. also. Das Problem ist so ein bisschen, alle Vorhersagen, auch die wir bisher gemacht haben, waren alle schief und krumm. Bernie Sanders hat einen Herzanfall und alle denken, oh, das wird aber jetzt schlecht für ihn, zack, ja, kommt da raus wie so ein 30-Jähriger, zusammengenäht und haut erstmal allen in die Fresse. Elizabeth Warren hat die Jugend dort auch wirklich überzeugt, ja, diese ganze Kalifornier-Jugend und so, die waren so, wir hatten auch welche hier als Gäste, mal im 1-zu-1-Gespräch, das ist wirklich so krass gewesen, wie viel ähm, Rückhalt da, da war, das hat sich nicht ausgezahlt, nie zu nichts gekommen. Und dann hat man gedacht, Biden ist irgendwie voll abgemeldet, dann holt er aber plötzlich 15, 20 Prozent mehr, als man ihm zugetraut hat in South Carolina. Deswegen, diese, diese Sache heute mit Super Tuesday, einfach, ich ich warte einfach mal ab, ich habe jetzt erstmal ja, gar keine ja, größeren eben. weiten Vorstellungen, was da passiert. Das ist wirklich erstaunlich, äh, wie drunter und drüber es geht.
10: Richtig also deswegen habe ich ja, glaube ich, in der Vergangenheit auch mich nie äh, in dem Maße, wie andere so oder so festlegen können, weil da die Range, was passieren kann, so unglaublich groß ist. Wir machen immer nur Momentaufnahmen und sagen, das wäre jetzt vielleicht im Moment meine persönliche Hochrechnung oder so. Aber mehr ist es nicht, mehr ist es nicht.
1: Ja, wir gucken vor allem nur Fernsehen und der Wahlkampf findet nun ja. nicht im Fernsehen statt.
8: Ich meine, wir ja. haben... Wir haben das vor ein paar Monaten auch. schon gesagt, solange Super Tuesday nicht vorbei ist, brauchen wir gar nicht ernsthaft reden und so ist es ja auch.
1: Naja, aber für viele war das jetzt schon eine ernsthafte Entwicklung bis zum Super Tuesday, da sind ja viele rausgeflogen. Ne?
19: Ja.
1: Also in der Hinsicht ja, ja, ist schon, ein bisschen Wahrheit liegt schon auf dem Platz, sonst wurde schon eine Weile ja. gespielt, aber es ist halt, ja. man kann es einfach nicht wissen. Das so egal, ist es. Diese Wahl in South Carolina, wo alle sagten, na demografisch bildet es jetzt nicht unbedingt Amerika ab. Die hat so eingeschlagen in diese ja, äh, Nate Silver-Projektionen. Das ist unglaublich. Ich frage mich ja, so ein bisschen. Ja. Die machen auch nur Okus-Pokus oder was? Ja,
8: das rum. Ist, nein, das Nate der Silver Punkt ist, der, ist. Nate Silver war der, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, Hillary Clinton vorausgesagt hat.
1: So, so. Aber ja, Nate Silver war auch der, der daraus gelernt hat und dieses Projekt hat weiterfährt. Also in der Hinsicht. weiß ich weiß ja. nicht. ob man das jetzt so?
10: Also das Bedeutende an South Carolina ist doch einfach, dass durch diese Wahnsinnsdifferenz, mit der kaum jemand, vielleicht sogar beiden selbst nicht, gerechnet hatte, ähm, die, äh, das entsteht, was man Momentum nennt. Und Momentum ist sozusagen die große Momentum. Unbekannte. Ja, ein Mentum. Oh, der ist hübsch, der ist hübsch, der ist ja, gut. die Pod Save
1: Americana haben das ja. <lacht> so genannt heute Morgen.
10: Ah, ah, guck an. Also dieses Joe Mantum, äh, Momentum, Momentum ist, ist die große Unbekannte in, in jeder politischen Mathematik. Und das ist... Das kannst du nicht berechnen. Da kommt dann viel mhm. aus irgendwie aus den Guts und aus dem Erfahrungsgefühl man kann komplett äh, schief liegen. Aber erstmal ist es da. Mhm. Also erstmal ist es da. Und beiden ist eben nicht so tot, wie manche ihn vorher gesehen haben.
1: Ja. So, bevor Tilo jetzt Krims, Krams, Wolf und so weiter, da wir gerade beim großen Verfassungskühl waren, wollen wir mal kurz Nationalstaat sind, drei kleine Clips.
6: Mhm.
1: Thilo wollte ihn ja überwinden. Ich habe gesagt, nein, wir müssen ihn erhalten, um überhaupt noch was zu machen und nicht, hier, keine Ahnung, in welcher Haltlosigkeit. Nee, nee,
8: da mache ich jetzt gar nicht mehr, also wir haben uns, wir haben letzte Woche aneinander vorbeigeredet und mhm. äh, da gehe ich jetzt da geh ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Also dass du jetzt das wieder wiederholst, nachdem du im Forum da, die Sachen, das ist ja bei dir immer so, Wer dich lobt, kriegt ein Like von dir, wer dich kritisiert, wird äh, blockiert oder. Was habe ich im, im Forum ignoriert. geliked?
1: Ich habe gar nichts geliked im Forum. Ja, ja da, kam, da kam doch wieder irgendeiner, der äh,
8: Kritisiert hat, wo ich ihm gesagt habe, ja, genau das meine ich ja auch. Und das hat wieder ja gezeigt, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Ich du finde, hast das gesagt, du willst Nationalistik Union Nationalistik überwinden.
1: Das haben ja, natürlich. Ja, na, also doch, natürlich. Na, also, sage ich doch. Ja, das, äh.
8: Nein. Wir aber ich habe eben selbst. nur
1: gesagt, du willst Nationalstadt überwinden. Da hast du gesagt, nee, nee, nee. Und dann sage ich das nochmal. Und dann sagst du, ja, natürlich. Also, du willst Nationalstadt überwinden.
10: Die Frage ist, ob Überwinden ja. identisch wäre also, mit Abschaffen.
1: Wenn du die
8: Europäische Union. Zu einem richtigen, äh, einem richtigen Staatengefüge machen willst, dann musst du nationalstaatliche Souveränität aufgeben. Und da sind wir uns doch alle einig. Und darum geht's. Ich du jetzt nicht Deutschland abschaffen. Habe ich, hab ich gesagt, Deutschland abschaffen? Ich habe damit.
1: Du hast gesagt, Nationalstaat überwinden. Und ich habe eben einfach nur wiederholt, dass du gesagt hast, Nationalstaat überwinden. Ich habe jetzt nicht gesagt, du willst Deutschland abschaffen. Das hast du jetzt gerade beigebracht. Ja,
8: aber du implizierst, und das letzte Mal impliziert, dass ich Deutschland abschaffen will.
1: Das hast du gemacht? Ich habe ja. gesagt Nationalstaat überwinden und du hast jetzt Deutschland abschaffen gesagt. Schieb das jetzt nicht mir zu. Du hast es gerade ja, gesagt. Kannst so du bei unseren hier.
8: Hörerinnen angekommen?
10: Ja, aber Deutschland schafft sich doch selber ab.
1: Das auch. Ja, also wir bleiben mal bei Nationalstaat <lacht> überwinden und nicht Deutschland abschaffen. Ja, ja mein gut. Vorschlag an der Stelle. Gut. So Nationalstaat. Wozu brauchen wir ihn? Alleider Asmann. Das ist nämlich wirklich spektakulär im Hörsaal den wir ja alle mal hören sollten. Da kommen manchmal gute Themen, manchmal auch nicht und so weiter. Und da hat sie in drei Punkten und ihr wisst, wer Asman ist. Wir haben schon mal Hans hier über sie gesprochen. Sie hat oh. nämlich den Friedenspreis gekriegt gemeinsam mit ihrem ja. Mann. Und dieses ah, die Buch Frau. hier, dieses ah. Buch hier, was ich jetzt gerade in diese Kamera halte, der Titel lautet „Das kulturelle Gedächtnis“. Das ist nicht einfach nur so normatives Dahingesagtes. Wir sollten mal und hier und bitte und wenn Sie heute Abend schlafen gehen, denken Sie nochmal drüber nach, sondern das ist The real deal, wie man so schön sagt, ja. Wenn man über alles nachdenken möchte, dann sollte man sowas lesen. Und das meine ich jetzt mit ganz explizit: legt euren Adorno mal weg, ja, und lest mal ihren Assmann. So. Und seine Frau, mit der er zusammen ausgezeichnet wurde, die hat einen Vortrag gehalten im Januar. Der, wie wir wissen, so ein bisschen zeitlos, Aktualität, aber der natürlich jetzt durch Hanau und durch die Verstrickung und so weiter nochmal eine besondere der Nationalstaat, was bedeutet das eigentlich? Wer ist Bürger, wer ist Mitglied, wer irgendwie, wir und die Fremde, ja, und die Fremden, wenn die dann äh, totgeschossen werden, äh, dürfen wir dann sagen, wir trauen mit ihnen oder müssen wir dann aushalten zu sagen, nein, wir können uns nie in diese Trauer reinversetzen, weil wir sehen ja ganz anders aus, diese Empathiebrücken gibt es überhaupt gar nicht und so weiter und so fort. Ja, das spielt da alles eine mega große Rolle, denn es geht das um. Das hat auch keiner gesagt.
8: Er hat dann gesagt, dass wir nicht mit denen trauen können. Wir können, du hast nur, doch, nicht so, wir können nur nicht so trauern
1: wie die, weil wir nicht ja, das die meine Empathie ich. Genau, das meine ich. wie die haben. Genau, nicht die gleiche Empathie. Du hast den Muscha Baraf oder wie er heißt, gespielt, der gesagt hat, für die einen ist das einfach nur empörend, wenn die AfD das sagt, für die anderen ist das eine Bedrohung. Mit dem Argument, diese Bedrohungslage können wir, die wir das nur als empörend empfinden, niemals nachvollziehen, weil wir Schulz und Jung heißen und nicht mit diesen Namen, die ich mir einfach auch nicht merken kann. Ja? Muschabaf oder wie auch immer heißt. Das ist das Argument. Ich habe es jetzt nur wiedergegeben. Okay? So, Aleida Asman, wir hören nur bin, in bin drei... Ich ja bin froh,
8: dass du jetzt nicht von den äh, von der Olympiade von Gefühlen wieder
1: redest oder so ein Scheiß. Ja, dann sei froh darüber. Aber bitte halte es kurz aus, dass ich jetzt drei Clips von Aleida Asman spiele. Schaffst du das? Gut. Es gehen auch nur Thesen, denn es ist nur eine Empfehlung. Die Argumentation ist, wie wir wissen, langwierig bei solchen Sachen, die muss man dann selber hören. Dieser Vortrag ist zumindest da, geht eine Dreiviertelstunde, man kann allerdings auch die ganzen Bücher einfach mal lesen. So, und Aleida Aßmann hat halt hier in diesem, und wir hören es mal aus dem Teaser des Vortrags, den Deutschlandfunk zusammengeschnippelt hat, deswegen liegt da nochmal Musik drunter hat sie schon eine sehr scharfe These, über die sollte man auch nachdenken, egal wie emotional aufgewählt wegen was auch immer man ist in solchen Diskussionen.
0: In unserem liberalen Denken vergaßen wir die Nation. Das Desinteresse an der Nation und die Tabuisierung alles Nationalen seitens der Linken könnte sogar zu dem Rechtsruck eher beigetragen haben.
6: Hm.
1: Nur zum drüber nachdenken, ja. da muss man nicht in die nächste Diskussion einsteigen, aber könnte es sein, dass die Nachlässigkeit des liberalen Denkens über die auch produktiven, funktionalen Prinzipien des Nationalstaats oder der Nation, wie sie sagt, eventuell zum Rechtsruck, wie wir ihn erleben, bis hin zu Morden auf offener Straße beigetragen haben? Das ist Ihre Frage, die Sie stellten, die ist wichtig. Zum Umgang mit erlebten, gelebten Erfahrungen marginalisierter und entrechteter Gruppen ja, sagt sie Folgendes.
0: Die gelebte Erfahrung marginalisierter und entrechteter Gruppen anzuerkennen ist eine Sache. Mauern, um sie zu ziehen und ihre Erfahrungen als unantastbar, unverständlich und unübersetzbar darzustellen, ist jedoch problematisch, denn es versperrt Kommunikation, Kunst, Empathie, geteilte Werte und gemeinsame Projekte.
1: Ja, also bei solchen Vorfällen immer überlegen, ob man jetzt zu instrumentell in so eine Argumentation reingeht, kann ich sowieso nicht verstehen, deswegen stelle ich zumindest öffentlich da, ich ja, leide mit, ich trauere mit in dem Fall oder vielleicht auch ich freue mich mit, ja, wenn mal irgendwelche Fußballmannschaften, die nicht Deutschland im Titel haben, irgendwo was gewinnen, ja, kriegt man diesen Brückenschlag dann trotzdem hin? Oder will man diese Unterscheidung zwischen wir und die anderen, wir und das Fremde, immer weiterführen, auch in solchen Fällen? Ja, stellt sie als Frage in den Raum, finde ich eine sehr wichtige Frage. Und jetzt zu diesem Zivilisation als Projekt, warum eigentlich Nationalstaaten?
0: Zivilisation ist aber kein Prozess, sondern ein Projekt und nur Menschen sind imstande ein solches Projekt mit Hilfe kultureller Werte, Programme und dauernder Erziehung anzustoßen und durchzuhalten. Nationen sind für sich genommen niemals brutal oder zivil, sondern nur in Bezug auf ihre kulturellen Programme.
1: So, wir haben es also mit einer leeren Hülle zu tun, inhaltlich leer, nicht strukturell leer. Wir wählen einen Bundeskanzler, die Frage ist nur welchen und dieser Bundeskanzler ist entscheidend für alle, die hier leben. Jetzt kann man sich wünschen, dass die EU-Kommissionspräsidentin mal wichtiger für Deutschland wird als der Bundeskanzler, ja, kann man alles haben, dann hat man vielleicht irgendwas überwunden oder so, das kann man dann irgendwo abhaken auf einer To-Do-Liste, wie auch immer, aber was sie eben hier sagte, ähm, ja, es gibt Prozesse, ja? Prozessgeschichte, Sachen passieren einfach, aber es gibt eben auch Projekte. Man kann eingreifen, mitgestalten, das, ja, Nennen wir im Grunde dieses, diese demografische Partizipation. Man kommt dann auf Programmebene zu Inhalten, bei der man nicht in Frage stellt, dass es den Nationalstand gibt, sondern man fragt sich, wie füllt man dieses Gefäß. Und das ist ein sehr junges Projekt und sie hat von dauerhafter Erziehung gesprochen. Es ist eine ständige Sozialisation, denn wir kennen nur ein anderes erfolgreiches Modell und das ist der sakrale Staat wo einfach Gottes mäßig der Herrscher hingesetzt wird und keiner hinterfragt ihn, weil so funktioniert es halt. Und vor zwei Jahren hat man halt diese Legitimation von Macht ins Diesseits geholt. Wir nennen es ja soziale Ordnung via Demokratie. Diese Form der diesseitigen Legitimation gibt es überhaupt nur im Nationalstaat bisher. Ja, Wir sehen schon Nationalstaaten ohne Demokratie, aber wir sehen noch nirgendwo Demokratie ohne Nationalstaat. So Und diese Experimente mit, wir sollten das mal überwinden, das sollte man nicht zu schnell sagen oder sogar als Wünsche formulieren und das sage ich jetzt explizit, explizit wie du das gemacht hast, Thilo, ja, diesen Wunsch in den Raum gestellt, den Nationalstaat zu überwinden, da sind wir uns doch alle einig, da habe ich dir gesagt, nee und seitdem bist du da böse auf mich, was das angeht, aber ich will den Nationalstaat nicht überwinden, wir brauchen einen fortschrittlichen Nationalstaat, der bleibt, Ja, aber der sollte auch demokratisch bleiben. Und jetzt sehen wir schon erste Exportmodelle, äh, dieses chinesischen Modells zum Beispiel. Ja, und deswegen, überwinden war einfach ein falsches Wort, sage ich hier nochmal explizit. Und ich wollte es jetzt nochmal aufgreifen, weil dieser Vortrag ist zum Beispiel da. Ja, für alle, die nur eine 45 Minuten Zeit haben, das kann man einfach sich jetzt anhören. Und ich finde es ziemlich gut, ziemlich wichtig. Es hat eine gewisse Aktualität, da der Vortrag eben diese Woche aktuell ist. Vielleicht findet man sogar noch jemanden, der mit einem darüber spricht. Aber nicht zu schnell zu irgendwelchen Schlussfolgerungen oder gar Wünschen kommen bei solchen Sachen und Blätterlesen ich werd, natürlich
8: ich werde sie zu
1: jung naiv einladen zum Beispiel am besten zusammen mit ihrem Mann Jan Asmann
10: ja und im Übrigen wer sich wer sich dafür interessiert ähm, was Dahinter steckt, auch hinter diesem Begriff von äh, Nation, Identität, ähm, Gemeinschaftsbildung, dem sei Ferdinand Tönnies empfohlen, Gesellschaft und Gemeinschaft, eines der grundlegenden soziologischen Werke, vor über 100 Jahren geschrieben. Das ist das Interessante dabei. Äh, das ist eigentlich das Fundament, äh, auf das sie sich hier stützt.
8: Der Text ist verlinkt von leider ähm. in den Blättern. Eigentlich solltet, ihr eigentlich solltet ihr euch verlinkt. das abonnieren und kaufen.
1: Ja, Blätter unbedingt. Katapult kann man am Bahnhof kaufen. Mhm. Blätter sollte man abonnieren. Mhm. Und ich verlinke und euch, und das ist wirklich Hardcore, diese Jürgen Habermas-Besprechung. Jürgen Habermas und die, die Rettung der Moderne. Ich werde es nachher auch noch mal hören. Das ist äh, keine Ahnung, es hat mich getroffen irgendwie, so, es hat bei mir Sensibilitätsbereiche erreicht, äh, ich komme vielleicht drauf zurück, keine Ahnung, sehr krasses Ding. Nicht mitbekommen. Ja, es, äh, ja. das ist Essay und Diskurs, genau, äh, Asman ist äh, Deutschlandfunk-Hörsaal. Essay und Diskurs,
16: Mensch,
8: sagt mir mein Podcatcher nicht mehr Bescheid, dass neue Folge da ist, was ist hier los? Ähm, wir hatten vor zwei Wochen, da war Hans auch dabei, äh, uns ja da gefragt, was diese geplatzte Einigung von VW und der Verbraucherzentrale in Sachen Musterfeststellungsklage zu bedeuten hat. Äh, ich glaube, wir hören in den Audiokommentaren, haben wir eine Zusendung aus Hessen bekommen von der Verbraucherzentrale?
1: Ja, von letzter Woche schon. Ist leider untergegangen, weil per Mail an Tilo, mhm. äh, Audiokommentare bitte, es steht ja im Bild und so, wo die hingehören. Am liebsten natürlich per WhatsApp, weil das mache ich einfach auf, da habe ich so eine gewisse Routine. Aus den Mails hole ich es allerdings dann auch raus. Heute ist es dabei. Checkst du Signal noch? Signal ist auch immer dabei. Signal und WhatsApp okay. äh, ist hier auf dem Desktop einfach, zack, läuft durch. Mails immer so ein bisschen. Mhm. Aber, Aber hatten wir,
8: wir hatten ja spekuliert, was das bedeutet und äh, gibt es jetzt keine Einigung. Und äh, wir, wir haben ja auch in den Audiokommentaren dann auch noch, dass es im Mai ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs geben wird. Trotzdem, Hans, oh. haben sich beide Seiten letzte Woche dann doch geeinigt. Und ich fand den äh, Klaus Müller von der Verbraucherzentrale hat das mal ganz gut erklärt. Welcher Unter Also nur im Hintergrund meine Eltern sind betroffen und äh, werden hier von, in Anführungsstrichen
26: profitieren. Unterschied besteht zwischen dem zuvor von Volkswagen vor genau zwei Wochen veröffentlichten Vergleichsangebot und dem heute Morgen geschlossenen Vergleich. In drei Punkten liegt der Unterschied. Erstens der Vergleich wird von unabhängigen Wirtschaftsprüfern überwacht und kontrolliert. Sie werden darauf achten, dass die Angebote stimmen und das Geld sicher und schnell ankommt. Sie haben bereits gestern mit dieser Arbeit begonnen. Im Fall von Problemen und Beschwerden wird es eine Ombudsstelle geben. Das ist wichtig, denn nach Einigungen von bisherigen Individualklagen hat es wiederholt Probleme mit der Zahlung durch Volkswagen gegeben. Die Ombudsstelle soll von drei namhaften Persönlichkeiten, auf die sich Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband geeinigt haben, geleitet werden. Mit diesen Persönlichkeiten werden noch Gespräche geführt und sobald diese abgeschlossen sind, werden sie vorgestellt. Das heißt, mit diesem Vergleich ist sichergestellt, dass die Kunden nicht blind dem Unternehmen vertrauen müssen, von dem sie bereits einmal betrogen wurden. Zweitens. Alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Zuge des ausgehandelten Vergleiches von Volkswagen ein Angebot bekommen, können sich zuvor anwaltlich beraten lassen. Sie können dazu einen Anwalt Ihrer Wahl beauftragen. Es gibt hier keine Einschränkungen. Sollten Sie den Vergleich annehmen, wird Volkswagen die Kosten für die 262.500 Anspruchberechtigten in Höhe von bis zu 150, 190 Euro netto übernehmen. Und drittens, wer dem Vergleich zustimmt, verzichtet nicht auf alle Schadensansprüche gegen Volkswagen. Ausgenommen davon sind explizit künftige Schäden oder Kosten, die daraus entstehen können, dass die Harz... Ich glaube, wir haben noch nie einen langweiligeren 4-Minuten-Clip geguckt als diesen.
1: Willst du den ja. wirklich bis zu
8: Ende hören? Er ist ja nur eineinhalb Minuten und das äh, okay. das geht das, das, das schließt das Kapitel so ein bisschen ab, glaube ich. Weil ich meine, wir haben uns jetzt zwei Jahre, drei Jahre damit beschäftigt und das ist jetzt das Ergebnis der deutschen äh, Musterverschungsklage. Wir erinnern uns in Amerika, 23 Milliarden mussten die zahlen.
1: Ne? Hier, mhm. Na, dann mache ich ihn wieder an. Ich mache ihn nicht wieder an. Ist gleich vorbei.
26: Fahrzeughalter womöglich zur hardware verpflichtet werden oder Behörden für die Fahrzeuge, die Typen
8: aus Simon Service-Podcast. Wir haben jetzt wahrscheinlich gerade einen Hörer oder eine Hörerin, die auch einen VW-Diesel hat und sich da angeschlossen hat, Genehmigung
26: oder die Nutzung des Autos im Straßenverkehr künftig entziehen könnten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat für mehr gestritten. Vor allem auch dafür, dass Volkswagen allen im Klageregister eingetragenen Verbrauchern ein Angebot macht. Aber im Rahmen der schwierigen Verhandlungen ist das Ergebnis, das was maximal vereinbar war. Zu mehr war unser Partner leider nicht bereit. Das Volkswagen-Angebot ist nicht großzügig, liegt aber im Rahmen der bisher in Idealvergleichen erzielten Summen. Und durch diesen Vergleich ergibt sich für die geschädigten Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt eine zusätzliche Handlungsoption. Sie haben die Wahlfreiheit und können jetzt entscheiden, ob sie schnell und unkompliziert zu ihrem Geld kommen möchten oder ob sie individuell weiterklagen wollen. Denn der Vergleich gibt vielen Verbrauchern eine Chance, ein sehr unerfreuliches Kapitel zügig zu beenden oder aber eine individuelle Klage für eine andere Lösung anzustrengen. Teil des Vergleiches ist somit, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband seine Musterfeststellungsklage zurückzieht. Damit machen wir gleichzeitig den Weg frei. Alle, die den Vergleich nicht annehmen oder aber kein Angebot von Volkswagen bekommen, können nun individuell weiterklagen.
8: Ich bin mal gespannt, wie meine Eltern sie entscheiden werden. Also es gab noch keine Post, stand gestern. Sind wir mal gespannt, Hans. Ne? Was sie da, ob sie 1.000 Euro Angebot bekommen oder die 6.000 <lacht> Euro.
10: Ja, und ob sie, ob sie nachher einem grünen Verhandlungsführer
1: belobigen.
8: Okay. Klaus Müller, ja genau, äh, den kann ich irgendwo her, wo,
1: wo er ja. Klaus Müller Die, ist omnipräsent, <lacht> redet allerdings immer so wie hier. Also Klaus
10: Müller ist der Vorgänger von Robert Habeck. Er war Landwirtschafts- und Umweltminister in Schleswig-Holstein und davor war er Grüner Bundestagsabgeordneter, bis er sich dann eben äh, entsch ja, ja. Bis er sich dann entschieden hat und gesagt hat, ähm mein Ansatzpunkt, wo ich ein bisschen versuchen will, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu beeinflussen, ist eben in der Spitzenorganisation der Verbraucherzentralen.
1: Klaus Müller ist allerdings leider einschläfernd. Soll ich uns aufwecken mit Sterbehilfe? Bisschen Leben in die Bude bringen. Ich er ist
10: aber relativ effektiv in seiner das
1: Arbeit. Das stimmt. Sehr ich habe noch, weil
8: ich am Ende auch noch was zu Leben in der Bude und Sterben mhm. was habe. Magst du noch kurz warten? Und wir amüsieren uns mal ein bisschen bei, mit Defender 2020. Mm. Muss weg, weil nächste Woche ist es schon wieder nicht mehr aktuell. Das ist Und auch es um, eigentlich, ne? Es geht, um, ja, na, tot. Äh, Hans, wir gehen in deine Heimat. Du fragst dich ja, du hast dich ja die Welche ganze Woche. Heimat? A, Hamburg, in seine Geburtsheimat. Raymond,
1: Hannover. Niedersachsen.
8: Hans hat mich die ganze Woche genervt und gemeint, was machen die Amerikaner? Geht es ihnen gut? Fühlen sie sich wohl in Niedersachsen? Sie wollen ja nach Polen ne, über mecklenburgische Autobahn, aber sie machen ja Rast in Niedersachsen. Und Hans hat ständig gefragt, wie geht's den Soldaten? Steht das Feldlager? Ja, Hans.
5: Mhm. Auf dem Gelände der Logistikschule der Bundeswehr in steht ist eine Zeltstadt entstanden. Die Bundeswehr leistet den Host-Nation-Support, zu Deutsch die Unterstützung als Gastland. 900 US-Soldaten sind bereits eingetroffen. Das Feldlager ist eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Manövern in Polen und dem Baltikum.
2: Wir befinden uns hier in einem von den 22 Zelten, die wir hier aufgebaut haben. Hier ist einmal die letzte Möglichkeit, die amerikanischen Soldaten sich äh, noch mal zu erholen, um dann in den nächsten Tagen in die Übungsräume zu verlegen. Wir haben hier insgesamt 80 Betten pro Zelt äh, aufgestellt. Äh, wir haben hier zwischen den Zelten jeweils Trennwände, um einmal eine kleine etwas Privatfäre zu äh, herzustellen und auch die weiblichen Soldaten von den männlichen Soldaten zu trennen.
5: Den Holzboden fegen die Amerikaner selbst. Das Wäschewaschen übernehmen dagegen die Gastgeber. Feldwäscher Marvin Beber und seine Kameraden stecken 200 Wäschepakete pro Tag in die Maschine. Wow. Insgesamt schon 1.400 die Amerikaner
26: freut's. Sehr, sehr überrascht, wirklich, dass dieser Service geboten wird, das rundum Sorglospaket paket der Bundeswehr.
5: Der NATO-Partner USA zahlt für alle Leistungen, die er während des Großmanövers in Anspruch nimmt. Doch wichtiger als diese Kostenübernahme sei für die Bundeswehr der Lerneffekt.
21: Umso mehr die Soldaten sich mit dem Material vertraut machen, auch während sie damit arbeiten, desto einfacher gehen einfach die Handgriffe voran oder von der Hand.
1: Weißt du, wo man beim sowas waschen, braucht? Beim, beim, beim Waschen, glaube ich. Auf Lesbos. Also,
6: äh, ja. 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 Da ja, kann man das gut. mal machen. Mhm. Aber da um, das jetzt freiwillig gemacht.
1: Da kriegt man irgendwie, alle drei Monate kann man seine Wäsche da waschen lassen. Ne? Da, ja. da braucht man jetzt mal eine Bundeswehr.
10: Es ist beruhigend zu wissen, dass die Bundeswehr noch über einsatzfähiges technisches Gerät verfügt. Ja, ja. Und ja. sei Waschmaschinen funktionieren. Masch 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 das ist für eine saubere Kriegsführung äh, ist das nicht unwichtig.
8: Also, da unterstütze ich das 2 hier, wenn da das Geld reingeht. Ja. Aber in die deutschen. In die ja. deutschen Waschmaschinen. Mir ja, ja,
10: gefällig. Natürlich.
8: Ja, natürlich. Ja. Siemens. Ja, ja, ja. Es ist ja Hans, es ist natürlich es als ist, Reporter. Es Hans, ist als Reporter, das, ja.
10: Es ist nicht das Militär, sondern das Militär. Das musst du jetzt noch gesagt. Ja, oh. bitte.
8: Hans, was macht man als guter Reporter, wenn man gerade über ein Feldlager berichtet hat, wo es einen Wäscheservice gibt und tolle, tolle Holzböden?
10: Ähm, man lässt seine Wäsche natürlich mitwaschen. Nein, man
8: fragt eine Soldatin
25: things made Die ah. Wäscherei ist wirklich großartig
0: und auch die Schlafzelte mit ihren Holzböden sind toll. Das Wetter in Norddeutschland ist ja immer etwas unbeständig, aber durch die gute Unterbringung muss hier keiner
8: unserer Soldaten frieren oder nass
25: werden.
8: Alle happy. Hm. Jetzt gab es ja Kritik, Hans, von Greenpeace und diesen dummen, bescheuerten Linken, ja, wegen NATO und bla bla bla, dass irgendwie dieses ganze Manöver äh, umweltschädigend ist. Jetzt hör mal genau zu, was der Soldat uns sagt, wie umweltschädigend das ist.
5: Greenpeace und Friedensaktivisten haben gegen die Übung protestiert. Diese provoziere Russland und belastet zudem die schwer. Die Bundeswehr hält dagegen, sie berücksichtige auch Umweltfragen. Im Sinne der Ressourcen haben wir natürlich die Aufträge, möglichst umweltschonend, möglichst ressourcensparend, dieses Ganze umzusetzen.
8: Möglichst. Hans, die werden sich möglichst bemühen, nicht die Umwelt zu schädigen. Ja. Auf jeden Fall waren sie dann einen Tag später in MV und da hat das andere Regionalmagazin übernommen, das Nordmagazin. Und was machen die? Die zeigen natürlich unseren Soldaten, der happy ist weil er auf Autobahn fährt.
9: Über die A24 kommen jetzt Nacht für Nacht Dutzende US-Fahrzeuge nach Hagenow. Zwischenstopp auf dem Weg ins Baltikum. Defender Europe 20 heißt die größte Verlegeübung von Amerikanern und NATO-Alliierten seit 25 Jahren. Ich bin noch nie auf deutschen Autobahnen gefahren und habe viele schnelle Autos gesehen. Wir sind froh, die Feldjäger dabei zu haben, die uns nachts durchs Land eskortieren.
33: Für die besonders schwierigen Stellen im Verkehrsnetz, die Autobahnkreuze, wo man dann auch sich mal auf der falschen Spur einordnen könnte als Nicht-Ortskundiger, da haben wir dann auch ein Vorausfahrzeug gehabt, was die entsprechend gelotst hat. Und die Amerikaner sagen uns, was ihre Kapazitäten sind, wie schnell die Fahrzeuge fahren können etc. Und wir setzen das dann entsprechend um. Jede große
9: Operation hat ihre Herausforderungen, aber die Deutschen machen es uns sehr einfach, mit ihnen zu arbeiten. Unsere Offiziere sprechen permanent mit unseren Verbündeten und so läuft es sehr gut.
33: Ich finde
8: gut, dass der deutsche Soldat Sturm heißt. Ja. Ja, ich bin so stolz
1: warm. auf Deutschland. Es geht doch runter wie Gut. Öl, dass wir so gelobt Gut. werden hier von den amerikanischen ja. Soldaten. Ich ja. so genau das, das, ist ja, ja. das, ist ja
8: meine Kritik ja. an diesen Beiträgen. Es wird einfach nur gelobt, wie die bitte Bundeswehr. Da, ich hätte da ein,
10: ein, äh, einen kleinen Nachtrag. Aus diesem Radio Bremen-Jahrbuch von 1964, was äh, ich schon erwähnt hatte, da sind auch Fotos drin und eins muss ich jetzt mal mal gucken, wie wir das vor die mhm. äh, ein kann, Schiff, man das, ein kann man das ja. kann man, ja, genau. Dieses Schiff, was wir ein bisschen
8: äh, höher, ein bisschen höher. Äh,
10: ja, okay. Ja, okay, so, ja, und jetzt kippe ich es ein bisschen an. Dieses Schiff, was wir äh, da sehen, das ist die. NS Savannah, die ähm, ja 1964 in Bremerhaven zu Besuch war, sie wurde vom bremischen Senatspräsidenten, also dem Regierungschef, empfangen und die NS Savannah war der erste ja. atomgetriebene Frachter der ah. Welt. Toll, Damals, ah, toll, damals 64, war das noch eine Wahnsinnsgeschichte, äh, höchster Senatsempfang, man dachte, das ist die Zukunft der christlichen Seefahrt, Atomgetriebene Frachter. Ja. So ändern sich die Zeiten.
1: Ja, und heute fahren die Aida immer noch mit Schweröl und so. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Oder vielleicht mit irgendwas anderem, keine Ahnung. Ja.
8: Hier noch, hier noch mal kurz hm. der aktuelle Talking Point der Bundeswehr. Mhm. Das ist, hat alles nichts mit Russland zu tun, Hans. Diese Übung
10: richtet sich gegen niemand. Das ist einfach ein Beweis, dass die NATO schlagkräftig ist und dass die NATO-Staaten zusammenhalten. Und äh, dass wir eine Armee haben, die entsprechend funktioniert und äh, für ihre Aufgaben gerüstet ist.
9: Kein Öl ins Feuer? Kein Öl ins Feuer. Aber Defender Europe 20 ist auch laut Bundeswehr ein deutliches Signal der Abschreckung vor Übergriffen auf NATO-Staaten.
14: Oh, da waren
8: sie immer noch kritisch am Ende. Ja. Da hat der General nicht alles gesagt. Die Übung richtet sich gegen
1: niemanden. Was ist denn das für eine Aussage, Nein. bitte?
8: Ja, Stefan, ich will dich abschrecken mhm. mit etwas, aber ich will dich nicht abschrecken. Ich will äh, nur das ist so,
1: abschrecken. Man ruft bei Putin nochmal an, um ihm mhm. zu zeigen, wie abschreckend man jetzt, und dann sucht man sich irgendein Land aus, die Philippinen oder so. Ja. Guck mal, wie abschreckend wir gegen die Philippinen sind, hier an deiner Grenze. Das <lacht> <lacht> ja, ist natürlich eine tolle Taktik. Also strategisch ja. wieder mal Superb, was da abläuft. Ja. Gut, Sterbehilfe. Gibt ein neues Apropos Gesetz. NATO, ja. Es gibt ein neues Gesetz. Es gibt kein neues Gesetz. Ein altes Gesetz geht nicht mehr so ganz wie vorher, sagen wir mal so. Ja. Und man muss leider sagen, was heißt leider, aber äh, hinsichtlich Nationalstaat und seine Programme für die Bürger, das kommen wir wieder bei was man dann im Nachhören, hat die Gefühle, welche Rolle spielt eigentlich das, da kommt auch viel Adorno und Gefühle und so. Oder auf Gefühl ist dann mehr Fukuyama. Jedenfalls, wer macht hier eigentlich Politik? Wer macht in Deutschland Politik? In so wichtigen Sachen wie Sterbehilfe. Ist ja nun kein unbedeutendes Thema. Und es ist tatsächlich das Bundesverfassungsgericht. ja, Wie vorhin schon betont, also wenn da alles ausfällt, dann haben wir halt immer noch ein höchstes Gericht, das dann einfach einkommt und mit Veto zur Handlung zwingt. Und in deren Sicht ist es doch, äh, äh, ja, wenn man das nochmal hervorhebt, wirklich... Bedeutend, was da passiert ist.
10: Deswegen nannte man früher das Bundesverfassungsgericht auch gelegentlich schon mal die dritte Kammer der deutschen Politik. Richtig.
1: Und sie greift hm. erst, wenn die ersten beiden ausfallen oder erst drauf so anlegen, es darauf anlegen, das mit lauter ja. Fehlern in der eigenen Arbeit zu ja. provozieren, dass es zu sowas
10: und, kommen muss. Ja, und ich finde diesen Begriff, ich meine, der ist... Äh, nicht mehr so richtig in Betrieb gehen. Ich finde den aber eigentlich gar nicht gar nicht so dumm und gar nicht so falsch, weil wenigstens substanziell stimmt es im Grunde. Wenn also ja. Bundestag und Bundesrat als die ersten beiden Kammern, ähm, wenn es da nicht funktioniert, dann hat man eben immer noch das Verfassungsgericht.
1: Ja, das Urteil ist jetzt da. Es gibt zwei inhaltliche Sachen, auf die man jetzt achten
13: muss. Ab sofort dürfen Mediziner Angehörige und Sterbehilfeorganisationen tödliche Medikamente beschaffen, wenn Sterbewillige das wünschen.
1: Also Dritte dürfen
13: jetzt zum Beispiel Material besorgen, das giftig ist. Und die Sterbehilfeangebote dürfen nicht nur unheilbar Kranken vorbehalten sein.
24: Ich bin ganz froh, dass das
26: jetzt als verfassungswidrig ähm, beschrieben wird, das Gesetz, und uns eben in unseren Rechten verletzt, mich als Arzt in mein Recht auf freie Berufsausübung. Und ich glaube, es ist ein gutes Gesetz für, oder ein gutes Urteil für Menschen in verzweifelten Situationen, die wir jetzt wieder ganz normal nach unserem Gewissen behandeln dürfen.
13: Und er war zutiefst ergriffen. Helmut Feldmann, dessen Beschwerde durch das höchste Gericht nach vier Jahren zu seinen Gunsten entschieden wurde. Der unheilbar Erkrankte kann nun planen.
33: Ja, ich bin emotional sehr aufgewühlt,
3: aber ich bin auch sehr erleichtert und es gibt mir die Sicherheit, die ich brauche, um das Leben, das ich noch habe, zu gestalten und zu erleben mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Ich möchte noch gerne einige Jahre leben.
1: Ja, also dieses Urteil, äh, klar, es behandelt jetzt den Tod, ja, aber es hat erstmal großen Einfluss auf die letzte Lebensphase vor dem Tod, die man nämlich ganz anders gestaltet, wenn man über das Ende befinden kann. Und wie die Zustände sind in Deutschland, wissen wir ja, oder was heißt die Zustände in Deutschland, das kann man jetzt so nicht sagen, sondern wie weit ist der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt bei der Verhinderung des Todes bislang äh, getrieben hat, so können wir vielleicht sagen. Klaus Kleber fragt ja mal sehr kritisch bei diesem Matthias Töns nach, diesem Palliativmediziner, den wir gerade im Beitrag schon gehört haben, der das Urteil sehr gut fand.
16: Besteht nicht die Gefahr, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt die Türen zur Hilfe bei der Selbsttötung so weit aufmacht, dass Selbsttötung etwas Normales wird, um ein Leben zu beschließen?
26: Das glaube ich nicht, das wird ja immer kolportiert, dass jetzt auf einmal äh, praktisch ähm, die Selbsttötungswelle durch die Pflegeheime geht. Die Realität sieht doch ganz anders aus, dass Menschen in Pflegeheimen, in Kliniken, auf Intensivstationen mehr oder weniger zum Leben genötigt werden. Die Hightech-Medizin nimmt zu und mittlerweile stirbt jeder vierte Patient und das sind vor allen Dingen alte Menschen auf einer Intensivstation.
1: Ja, zum Leben genötigt ist ein Problem in Deutschland. Äh, dieser Matthias Töns war schon mal beim seaz forum das haben wir damals auch gehört, als er mit Hans-Jürg Eni darüber sprach, wenn sie heute durch einen Unfall oder wie auch immer an Gerätemedizin angeschlossen werden, dann sind die Zustände für sie persönlich teilweise schlimmer als der Tod. Also die Art und Weise, in der, wie soll man sagen, das Leben, äh, das übrig gebliebene Leben äh, am Leben erhalten wird, ja, die können schlimmer als der Tod sein, hat er gesagt. Wir treiben es da zu weit. Wenn man äh, die richtige Gerätemedizin hat, stirbt gar keiner mehr. Ja? Fast so weit muss man es treiben. Und dass er hier nochmal darauf hinweist, ja, ein Viertel äh, stirbt schon in Intensivstationen. Also hier äh, ähm, Lebensverlängerte Maßnahmen, äh, da gab es eine sehr große Konjunktur zuletzt in Deutschland.
8: Vielleicht, vielleicht sollen wir nochmal kurz, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, kurz sagen, was jetzt verfassungswidrig erklärt wurde. Nämlich der Strafgesetzbuchparagraf, der besagt, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung
1: äh, illegal ist. Ja, das geschäftsmäßig, ist juristisch heißt wiederholend, was im Grunde bedeutet, ja, du kannst dir von Dritten Hilfe holen, aber es darf niemand sein, der am laufenden Band irgendwelchen Leuten hilft. Das heißt im Grunde, wenn du einen Todeswunsch hast aufgrund von zu viel Leiden oder wie, dann beauftragst du deinen Enkel, deine Tochter, dein Neffen, irgendwen, der gar keine Ahnung davon hat, was jetzt zu tun ist, der auch nirgendwo entsprechendes Gift bekommt und der kann dann helfen. Also hier muss man sagen, der Gesetzgeber hat bisher das Recht auf Sterbehilfe, ja, diese Art des Persönlichkeitsrechts, äh, total limitiert, indem er gar keine materiellen Möglichkeiten geschaffen hat, da also tatsächlich mhm. zu entsprechendem Gift und eben auch Hilfestellung zu kommen. Ne? Und jetzt ist es wieder Geschäfts, also jetzt gibt es diese Vereine, die sich darum kümmern, die haben wir ja auch aus der Schweiz, weshalb es möglich war, diese Art des Tourismus zu machen, zu dem ist es aber nie so richtig gekommen.
10: Ja, vor allem es nicht nur Vereine, sondern es dürfen Ärzte machen. Also es dürfen wirklich Profis. Man, man muss kein ja, man muss keine Ausweichkonstruktionen mehr machen und ähm, es ist eben so am am Ende die letzte Freiheit, die man als Mensch vielleicht noch hat, ist äh, zu bestimmen, wann man selbst sein Leben beenden will und diese mhm. Letzte Freiheit, ähm, die ist hier ein Stück weit wiederhergestellt worden
1: und das ist einfach gut. Ja, vor allem hast du jetzt ähm, wieder die Möglichkeit, wie soll man sagen, das eine oder andere medizinische Problem, psychisch ja. oder ähm, körperlicher, ja, ist mit Absicht nicht an die eigene Verwandtschaft delegiert, selbst wenn sie den professionellen Hintergrund hat. Um da eben das eine oder andere zu verhindern, ja. Und dass der Gesetzgeber bisher den Sterbewunsch nur möglich machte, an, du musst quasi in deinem nahen Umfeld jemanden suchen, der dir dabei hilft, das ist natürlich eine sinnlose Belastung für alle Beteiligten, ja, die nur, also die wirklich nur als Boykott dieses Persönlichkeitsrechts äh, hinzustellen ist, zumindest aus meiner Perspektive. Naja, Sterbehilfe
8: Sterb war doch bisher nur legal, wenn die Amerikaner dich auf ihre Kill-List gesetzt haben.
1: Dann hat die <lacht> ja. Bundesregierung kein Problem damit. Fand auf deutschem Boden aber nicht unbedingt jetzt so statt. <lacht> da da wäre wieder Tourismus involviert gewesen. Stimmt, stimmt. Die Ärztekammer, äh, lange war es ja Montgomery, glaube ich, äh, der taucht gar mm -hmm. nicht mehr auf, der hat jetzt einen Nachfolger. Naja, ja. er äußert sich jedenfalls zum Thema Suizid und Normalfall. Also jetzt kommt sozusagen der Pflicht, aber auch Standardsatz.
13: Kritisch sieht das Urteil die Bundesärztekammer und fordert eine Neuregelung, die... ...nicht dazu führen darf,
16: dass der Suizid als solcher zur Normalität wird und nicht dazu führen darf, dass zum Beispiel ältere Menschen in einer Gesellschaft, in der sie auf Hilfe angewiesen sind und in der die Hilfe vielleicht nicht mehr so einfach zu kriegen ist oder auch kostenträchtig ist, das Gefühl bekommen dürfen, dass sie jetzt in dieser Gesellschaft nicht mehr gewünscht werden.
1: Tja, das ist natürlich... Äh in Spanien war im Deutschlandfunk-Interview der Woche, letzte Woche noch, also da war irgendwie überall, hat er Donnerstag noch Deutschlandfunk-Interview der Woche aufgenommen und hat da auch nochmal darauf hingewiesen, naja, dieses Gesetz muss man jetzt mal auch kritisch, ah, ich habe sogar hier, man muss ein bisschen in die Zukunft schauen, was das angeht. Hier hör wir kurz Jens Spahn.
14: Das ist ein sehr umfassendes Urteil, das müssen wir jetzt auswerten. Und der zweite Teil ist der gesellschaftliche, dass aus der Möglichkeit, Hilfe zur Selbsttötung zu bekommen, nicht nachher eine Gewöhnung wird oder gar auch so eine Verpflichtung nach dem Motto, ein Schwerstkranke meinetwegen, Demenzkranke, gäbe doch einen Ausweg, warum nimmst du den nicht? Also ich finde es sehr wichtig, das mögen einige jetzt für übertrieben halten im ersten Moment, aber wir müssen ja mal fünf oder zehn Jahre weiterdenken, was macht das mit einer Gesellschaft? Und da, finde ich, braucht es ein Rahmenwerk, der das sicherstellt, dass das nicht passiert und das Urteil macht das Rahmenwerk möglich.
1: ja Absolut mega, mega relevanter Einwurf von ihm. Ja.
16: Ja.
8: Kommt aber auch hinzu, dass er natürlich im Wahlkampf steckt bei der CDU und die CDUler haben sich nicht nur aus dem Bundestag, sondern deutschlandweit letzte Woche ja empört über das Urteil. Also es kann natürlich sein, dass er so ein bisschen
1: Ja, bei Jens Spahn würde ich sogar sagen, der ist innerlich wirklich persönlich überzeugt davon, dass er ja. beispielsweise auch diese Medikamente nicht ausgibt, also diesen Ministererlaubnis oder wie auch immer man das da dann äh, nicht gegeben hat zuletzt. Das Ding ist, Jens Spahn kennt sich aber auch wirklich aus. Also Jens Spahn kennt die Pflegeversorgung in Deutschland, 80% der Pflege findet privat statt. Das heißt, irgendwelche Schwiegertöchter pflegen irgendwelche Männer, die sie überhaupt nicht kennen, vor denen sie sich ekeln, von denen sie, weil sie an Demenz leiden, angebrüllt werden. Ja, Also der Druck auf äh, diese Familien, die das durchmachen müssen, ist extrem hoch. Und wenn jetzt so ein Gesetz im Raum steht und man zehn Jahre in die Zukunft schaut, gibt es ja mhm. absolut Sachen, über die man nachdenken muss. Jetzt schon, weil... Da, also da ist auch Jens Spahn, finde ich, der richtige Ansprechpartner dafür ja, als Gesundheitsminister, um genau dieses Problem mal zu thematisieren. Wir wissen ja heute, das sind Zahlen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, ja, dass in zehn Jahren sieben Prozent alle aus deutschen Pflegefälle sind, diagnostizierte Pflegefälle. An diesen sieben Prozent, die Pflegefälle sind, hängt natürlich ein riesiger Rattenschwanz an Menschen, die für diese Pflege zuständig sind. Das wird nicht hundert Prozent professionell gemacht. Also da ist einiges, äh, da muss jetzt einiges geregelt werden. Man hätte es natürlich wie die CDU noch weiter aufschieben können. Ja, einfach pauschal mit Nein machen wir nicht und so. Jetzt kam das Bundesverfassungsgericht und hat die einfach unter Druck gesetzt, sich das Problem jetzt mal anzuschauen. Und in der Hinsicht ist ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. Wir hören hier nochmal den Helmut Feldmann, den Anstoßer, der vor vier Jahren sein eigenes Schicksal da zum Bundesverfassungsgericht getragen hat.
31: Der
14: 73-Jährige leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Schon seine Schwester starb daran. Bei normalem Verlauf würde auch er wahrscheinlich eines Tages langsam ersticken. Soweit will er es nicht kommen lassen.
3: Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dann möchte ich gehen. Und zwar selbstbestimmt und an dem Tag, an dem ich es möchte. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Aber ich habe Angst vor Qualen.
1: Ja, Deutschland und sehr viel europäisches Ausland muss sich sowieso Gedanken machen, ob man vielleicht so einen Ritus braucht. Ja? So wie eine Pinkelparty, wenn ein neues Kind geboren ist oder so. Äh, da bereitet man sich darauf vor. Ja, das Kinderzimmer ist immer schon eingerichtet in der westlichen Welt, bevor das Kind überhaupt nur gezeugt ist. Und wenn es dann da ist, ist alles tippitoppi fertig. Und der Kinderwagen ist natürlich bestellt, weil man weiß, der hat acht Wochen Lieferzeit und so. Wie gehen wir eigentlich mit dem Ableben um, ja? wenn die Gerätemedizin ansonsten Zustände schlimmer als der Tod, so das Zitat von den Ärzten, die mit sowas befasst sind, äh, zu tun haben. Und ich meine, wir haben Krankheiten, die gab es vor 20, 30 Jahren gar nicht, weil die Leute mit 70 gestorben sind und nicht plötzlich eine Lebenserwartung von 82 Jahren oder so da war. Der Ansicht, da gibt es einiges nachzudenken. Vielleicht kriegt man es irgendwie ritualisiert, ja. Und vielleicht kriegt man auch eine Diskussion wie bei äh, Schwangerschaftsabbrüchen, dass man immer dieses äh, ungeschützte Leben so viel schützt, aber wenn es äh, das ungeborene Leben und wenn es dann aber einmal geboren ist, ja, dann, ähm, ja, also mit der Armut, das können wir jetzt nicht regeln. Das, wir sind nur für das Kind zuständig, solange es in ihrem Bauch ist. Sobald es da ist, müssen sie selbst komplett die ökonomische Verantwortung tragen. Vielleicht kriegt man so eine Diskussion auch hier, dass man sich, weil es jetzt ums Sterben geht, nochmal mit den letzten Jahren des Lebens, einen, also von jedem Einzelnen befasst und da eben auch Mediziner in die Pflicht nimmt. Ja? Dass man eben nicht nur, wie das in der Schweiz oder so sagt, ja, da gibt es irgendwo so Sterbevereine, keine Ahnung, ich muss sie jetzt leider aus meiner Alltags- Praxisarbeit hier rausnehmen, weil sie sind jetzt kein Fall mehr für mich, sondern dass man es wirklich irgendwie integriert bekommt. Jens Spani sieht ja jedenfalls. Ja, das gibt
10: es, das gibt es ja. Da, also das gibt es schon mindestens in Ansätzen äh, in den Hospizen. Ähm, ja, das, aber das ist aber äh,
1: auch eben nicht Allgemeinmedizin, ne? Sondern es ist halt Hospize.
10: Ja, es sind Hospize, aber, äh, aber aber die nun bewusst sozusagen als letzte Lebensetappe im Grunde als als Übergangswohnheime in den Tod. Sind und da findet natürlich auch eine medizinische Betreuung statt.
1: Ja. Genau, ja, ja. Aber ähm, <lacht> ich meine jetzt, man geht zum Arzt wegen dem einen oder anderen oder sagen wir mal so, man ja. hat einen Arzt über 30, 40 mhm. Jahre vielleicht da. Ja? Oder eine Praxis und dann sieht man so, die Ärzte da durchrotieren, aber man baut so Beziehungen auf und so weiter. Und sobald es ums Sterben geht, ist plötzlich jemand anders für einen zuständig, ja. Und da, ob man da so eine Integration hinbringt, das wäre ja auch nicht verkehrt. Menschen wollen ja nicht mehr umziehen, haben wir gelernt. Ja, das ist natürlich ja. völlig irrational. Menschen geht es viel besser, wenn sie nochmal umgezogen sind im hohen Alter. Aber wenn sie wollen halt nicht, also müssen sie auch nicht, aber sie einen Arzt nochmal wechseln, wenn es dann äh, da mit den neuen Möglichkeiten kritisch wird. Also da gibt es schon einiges zu tun. Jens Spahn sieht ja auch einen Arbeitsauftrag.
14: Ich werde jetzt mit allen Beteiligten sprechen, um eine verfassungsgerechte Lösung zu finden, auch mit Blick auf Beratungspflichten, Wartefristen und den Umstand, dass je nach Lebenssituation unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit des Sterbewillens gestellt werden können.
2: Helmut Feldmann hofft auf noch einige Jahre. Aber wenn es soweit ist, dann weiß er seit heute, er kann so gehen, wie er es will.
1: Ja, das größte Drama ist jedenfalls, dass diese Form der progressiven Politik nicht aus dem Bundestag oder aus den Parlamenten hervortrat, sondern vom Bundesverfassungsgericht, ja?
8: Ja, also
1: es gab... Die, die
8: Bundesregierung hat ja quasi die Gewissensentscheidung im Bundestag so ein bisschen verhindert. Also das ist ja, ja unter anderem ja. Spahn gewesen, der ja hier äh, einen Daumen, Daumen drauf gesetzt hat. Und der, Bundestag, und der Bundestag will ja jetzt als Reaktion auf dieses Verfassungsurteil äh, Eigeninitiativ werden und nicht... Er muss jetzt. Der, der der ist. Ist. Nö, also es, es gab. Nö, in nö, in der nö, nö, na, theoretisch könnte das Gesundheitsministerium ja einen Gesetzesvorschlag machen und der wird dann verabschiedet von der Koalition. Das wäre möglich, aber. Äh, ich ja, das hoffe, wäre der, der ist Bundestag.
10: Also Gesetze werden immer noch im Bundestag.
8: Nee, es ist so. Oh, ähm,
10: ja, was? Also weil, weil Stefan sagte, schade, dass es nicht aus dem Bundestag hervorgegangen ist. Es gab eine, die Diskussion im Bundestag, es gab auch von Seiten der Opposition die Versuche, mhm. ähm, das sozusagen ähm, zu ermöglichen. Das ist von der Regierungsmehrheit blockiert worden. So okay. rum.
1: Ja, genau. Ja, in Deutschland haben wir nämlich das gleiche Problem, wie in Amerika irgendwann greift, wie Tocracy. Alle sind nur im Dauerwahlkampf. <lacht> Jetzt ist das Urteil jedenfalls da, Das ist wieder in die Corona-Zeit fällt und so, ist natürlich wieder mal tragisch, aber naja, noch haben wir ja eine Bundesregierung, ne? soll sie mal tätig werden.
8: Wo wir gerade bei Ärzten und Sterben und Leben sind, ich hatte es letzte Woche schon, müssen wir unbedingt mal unbedingt drüber sprechen, ich hatte eigentlich gerne auch was vom SWR gespielt, die den besten Beitrag dazu gemacht haben, aber der SWR blockt das auf YouTube. Dankeschön, SWR. Ihr seid in einer Riege mit CBS. Wird immer weltweit gesperrt, wenn man was von euch hochlädt. Darum
1: das darf man in Indonesien
8: halt nicht gucken. Darum gucken wir jetzt nur nach Hessen. Also wir gucken jetzt in meine Geburtsheimat und die Wahlheimat von Stefan, damit wir, damit ich zeigen kann, das ist jetzt hier nicht nur ein ostdeutsches Problem, sondern ein Bundesproblem. Warte mal, deine Geburtsheimat in äh, ist Hessen? Hessen. Nein, meine Geburtsheimat ist MacPom und meine ja, Heimat du ist Wahlheimat. Ah, Habe ich es hab falsch gesagt? Egal. Ja, egal. Also mein Vater wurde in der Min geboren. Meine Nichte wurde in der Min geboren und mein, äh, mein Neffe letztes Jahr auch in der Deminer Kinderklinik. Und da ist jetzt ein riesengroßes Problem, weil es gibt nicht nur einen Ärztemangel, es gibt noch einen schlimmeren Kinderärztemangel.
20: Sechs Monate Kündigungsfrist haben nicht gereicht, um einen Nachfolger für den Chefarztposten zu finden. Der hat zum 1. April gekündigt. Die Mitarbeiter sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie es weitergeht.
25: Die Ansage an die Politik ist einfach: bildet die Leute aus, gibt in die Kliniken einfach, gibt den Kliniken Geld in die Hand, weil gerade in der Kinderkrankenpflege mit Kinderkrankenpflege kann man keinen Profit erzielen. Ne? Also das ist echtes A und O. Und für Kinderkrankenpflege muss man nun mal viele Leute vorhalten.
20: Acht Mediziner müssten im Deminer Krankenhaus arbeiten. Derzeit sind es aber nur drei Ärzte inklusive Chefarzt. Für jeden Arzt fallen etwa 70 bis 80 Arbeitsstunden in der Woche an. Für Chefarztrichter eine enorme Belastung und ein Kündigungsgrund.
13: Ich bin der Sprecher des Verbandes der leitenden Kinderärzte und Kinderchirurgen Mecklenburg-Vorpommerns. Und in Mecklenburg-Vorpommern sieht die Situation in den Kinderkliniken katastrophal aus. Wir haben also vor allem in den kleinen Kinderkliniken einen gravierenden Personalmangel. Es gibt äh, äh, einige Kinderkliniken, die nur noch mit einem Facharzt arbeiten.
8: Also wir haben nicht nur eine Kinderarmut in Deutschland, ein sondern auch eine Kinderärztin. Nein, ah, wir haben
1: eben keine Kinderarmut. Es gibt ja wieder mehr Kinder.
8: Kinderarmut im Sinne von wirtschaftlich. Hm.
1: Achso, ja. aber es gibt, das ist eben das Problem, es gibt wieder mehr Kinder pro Also diese Ärztegeneration ist sehr viel kleiner als die Kindergeneration, die jetzt da ist.
8: Ja, es müssen quasi immer weniger Kinderärzte mit mehr Kindern zurechtkommen und ja. und die gehen dahin, wo man am meisten Geld verdienen kann. Was das führte jetzt übrigens dazu, dass diese Klinik ja trotzdem Kinder, die sie hat, also behandeln muss, irgendwie behandeln muss mit Ärzten und das führt dazu, dass sie Honorarärzte beauftragen müssen. Nur Hans, die kosten viel Geld.
20: Das Kreiskrankenhaus Demin konnte heute die Dienstpläne für die Kinderklinik bis Mai fertigstellen. Die Dienste des Chefarztes übernehmen Honorarärzte, sie seien viermal so teuer wie angestellte Mediziner hieß es. Das belastet das Budget und ist auf Dauer nicht wirtschaftlich. Auch in Waren werden dringend Fachärzte gesucht.
34: Wir haben zwei staatliche Universitäten mit sehr gutem Ruf, die viele Studenten ausbilden, die aber leider nicht bei uns ankommen. Ich denke, dass es wieder Anreize geben muss, die Studenten nach ihrem Staatsexamen wirklich in die Kliniken hier in Mecklenburg-Vorpommern zu lenken, hier auszubilden, vielleicht zwei Jahre die Facharztausbildung festzubinden, so wie wir es aus der Vergangenheit auch kennengelernt haben, um einfach dem hohen Bedarf an Ärzten, und da spreche ich nicht nur für die Pädiatrie, hier im Norden wieder gerecht zu werden.
8: So, in der MV gibt es noch keine Gesetzesvorstöße, aber in Stephans Wahlheimat in Hessen weil es es vor allem in
1: Hessen gibt Menschen.
8: Ja, aber ihr habt genau die gleichen Probleme wie in MV. und die ja, SPD nicht ganz. Wir wollen
1: mehr Menschen. Ich weiß, du willst ja. immer die einfache Antwort, die Ärzte mehr bezahlen und so weiter, aber es gibt in Hessen einfach mehr Menschen. Grundsätzlich pro Quadratkilometer in allen Altersklassen. Mecklenburg-Vorpommern ist einfach ein Land ohne Menschen. Es
8: hat aber nichts damit zu tun, dass ihr auch zu wenig Kinderärzte habt. Das stimmt. Das ist das Problem. Aber in, in Hessen gibt es jetzt einen Vorschlag von der SPD, die in der Opposition ist, was man dagegen machen kann. Die haben sie als Beispiel Bayern genommen.
23: Hanna Hufnagel will Ärztin werden. Zehn Jahre nach dem Medizinstudium auf dem Land zu arbeiten, dieses Versprechen schreckt die junge Frau aus Bayern nicht ab.
35: Wenn man sich klar ist, was man später machen möchte und das ein Traum ist, Medizin zu studieren und man ja sowieso als Arzt danach mehr als zehn Jahre arbeiten wird, dann vergehen diese Jahre, glaube ich, wie im Flug. Und das ist eben eine Möglichkeit zu studieren und das sollte man im Vordergrund behalten.
23: Mit der Bayerischen Quotenlösung haben junge Menschen wie Hanna ab dem kommenden Wintersemester die Möglichkeit, auch ohne Einser-Abitur Medizin zu studieren. Hanna arbeitet ehrenamtlich beim Roten Kreuz, mag den Umgang mit Patienten. Aber mit einem Abischnitt von 1,7 müsste sie mehrere Jahre auf einen Studienplatz in Medizin warten. Genau solchen engagierten Menschen will die SPD in Hessen den Traum vom Arztberuf ermöglichen.
0: Sicherlich schreckt es den einen oder anderen, der das nicht ernst meint, ab. Aber wir wollen ja genau diejenigen damit erreichen, die es ernst meinen, die auf dem Land als Hausarzt arbeiten möchten. Zehn Jahre
23: Landarzt nach dem Studium. Wer das nicht einhält, dem soll eine Vertragsstrafe von bis zu 250.000 Euro drohen.
1: Ja, ist leider keine Lösung für Mecklenburg-Vorpommern. Wieso? Wir haben ja, ja auch was zwei passiert, auch du die, Ja, ja, klar, aber was passiert denn, wenn du die vor die Wahl stellst? Lieber in Mecklenburg-Vorpommern zehn Jahre oder in Hessen oder in Bayern? Da es das Programm jetzt in Hessen und Bayern schon gibt, ist es für Mecklenburg-Vorpommern keine Lösung.
8: Ja, aber es geht, es geht auch darum, dass es äh, auch junge Menschen in MV gibt oder die nach MV kommen würden, die in MV äh, Medizin studieren wollen, mhm. aber einfach den Notenschnitt haben, um an der Uni zu kommen. Und für die ist das Angebot ja da.
1: Ja, aber eben auch in Hessen und in Bayern.
8: Wenn es kommt, ja. Aber das würde ja, ich verstehe das ja so, dass, der, dass die Zahl der Medizinstudentinnen steigt dadurch. Also die nehmen ja anderen dann keinen Platz weg. Also den Einzelabiturienten, die jetzt schon Medizin studieren. Ja. Das ist also das, das bayerische Modell. Da können wir gleich nochmal drüber reden, da gibt es auch Kritik. Aber wir hören erstmal, ob denn, wie denn die, also in Bayern, da findet die, die junge Frau das gar nicht schlecht. Eine hessische Medizinstudentin ist dagegen.
23: Eine Art Praktikum in Ehrenberg im Landkreis Fulda. Das macht ihr Spaß. Aber sich vorab zu verpflichten, hätte sie sich nicht vorstellen können.
35: Für mich zum Beispiel wäre die Landarztquote jetzt gar nichts gewesen, weil ich erstmal am Anfang mich nicht hätte entscheiden können. Und ich glaube, so geht es wirklich vielen Studierenden. Wir haben so viele Fachrichtungen und dann fällt es schon schwer, sich für diesen langen Zeitraum festzulegen. Und ähm, dann ist auch die Frage, ob, wenn man wirklich ähm, sich dann festgelegt hat, ob dann nicht vielleicht nach sechs Jahren dann doch die Lust verschwindet. Und was ist das dann vielleicht für ein Arzt, der dann da rauskommt, der frustriert äh, in, auf dem Land sitzt, weil er sich halt verpflichtet hat, aber möchten den die Patienten haben. Also das ist nicht ganz so einfach zu sehen, denke ich.
1: Und wenn dieses Argument schon in Hessen gilt, dann in MV erst recht. Es ist einfach ein unlösbares Problem, muss man leider, leider sagen.
8: Es ist, nichts ist unlösbar, es gibt halt nur eine ich, gute Lösungen. Und die, die einzige Lösung, die jetzt auf dem Markt ist, auf dem politischen Markt, ist diese Landarztquote. Ich bin gerne bereit, mir andere Lösungen anzuhören. Der grüne Sozialminister in deiner Wahlheimat sagt das.
23: Auch Sozialminister Klose ist vom Konzept der hessischen SPD nicht überzeugt. Er will sein eigenes Modell entwickeln.
33: Und wollen schauen, ob wir vielleicht ein System hinkriegen, was am Ende für alle Beteiligten fairer ist und was vor allem den Zweck erfüllt, dass am Ende mehr ähm, junge Ärztinnen und Ärzte auch bereit sind, im ländlichen Raum Patientinnen und Patienten zu versorgen, weil darum geht es am Ende.
8: Also schließt ja. sich nicht an. Ich finde, äh, ein hessischer Arzt hat auch noch mal einen guten Punkt gebracht.
23: Aus den Reihen der Ärzte kommt grundsätzliche Kritik an einer Quote.
14: Denn die Dummen,
12: die schlechtes Abitur haben, müssen aufs Land, weil sie sonst keinen Studienplatz kriegen. Die Intelligenten mit gutem Abitur dürfen in der Stadt bleiben. Das ist das falsche Signal. Das schädigt das Image der Landärzte und ist von daher kein Beitrag zur Lösung des Problems.
29: Stimmt.
8: Ja. Aber wir brauchen, wir müssen uns wir müssen Lösungen finden. No, Nochmal ja. noch der noch Aufruf an unsere HörerInnen. Falls ihr welche kennt, bessere Lösungen, andere Lösungen,
1: helft uns. Oder seid ehrlich, wenn ihr Medizin studiert und so, dass es hier für erstmal keine Lösung gibt. Oder gab es die Busch-Zulage? <lacht> für was?
10: In ja,
1: den Busch gehst.
10: Ja. ja, daher daher kam das ursprünglich, das war für für Beamte oder so, die in unwirtliche Gegenden gegangen sind. Mhm. Also äh, ursprünglich war das, glaube ich, tatsächlich Kolonialdienst oder so. Die kriegten dafür eine Zulage und das wurde dann ähm, auch angewendet als Begriff. Wenn wenn man dann als Beamter in irgendeine ländliche Region oder so ging, mhm. gab es dann Buschzulagen. Vielleicht muss man sowas wieder einführen. Ja.
1: Jens Spahn ist leider zu hart beschäftigt, aber der wäre der beste Ansprechpartner für so viele Sachen, auch für so Podcasts und so. Der kennt genau die Probleme, der weiß genau, mm. dass es dafür, es gibt für das Landarztproblem in Mecklenburg-Vorpommern chinesische Lösungen, aber keine demokratischen. Ich meine, wenn das du 2020 schon mit Zwang, ja, mit zehn Jahren Zwang, ist doch kein Freizügigkeit Zwang. einschränkst, ja, im ist doch Grunde Zwang. ist es Zwang. Eine zehn jahre vertragspflicht in mit in Strafe 250.000
8: Euro ist Zwang. In Bayern kannst du Medizin studieren, obwohl du
1: das äh, rein ähm, NC-mäßig nicht könntest. Das muss Deutschland sowieso einführen. Mhm. Das, das ist sowieso eine Notwendigkeit, dass man nicht nur die 1,0er, damit löst man überhaupt mal das Problem, dass es genug Mediziner gibt, dass die dann noch aufs Land zu verteilen über diesen Zwangsding, das klappt in Bayern, weil Bayern ein attraktives Land ist. In für Beckenburg-Vorpommern ist das keine Lösung. Und äh, es wird wirklich schlimmer, als man immer glaubt. Das ist äh, 2020 können Sie sich das Leute nicht vorstellen. Aber wenn das schon das Problem 2020 ist, warte mal zehn Jahre. Ja, Leute darum, werden in Mecklenburg-Vorpommern einfach sterben an Herzinfarkten und so weiter, weil ihnen drei Tage lang keiner hilft.
6: Ist halt nur, es nur eine Bankrotterklärung zu mit sagen, mit dass
1: zu es keine Lösung gibt. Natürlich gibt ja, aber man kann vielleicht auch mal finden ehrlich mit dem Thema umgehen und sagen, bislang sehen wir nirgendwo, irgendwo eine Lösung, nirgendwo. Ja, das, das tun wir doch hiermit. Das ist ja genau der Punkt, warum ich das spiele. Ja.
8: Und um es konkret zu machen, es ist halt nicht nur in Waren und Terminen so, hier, äh, die Korrespondentin hat das mal aufgezählt, pass mal auf.
11: Ist die Situation also in anderen Kinderkliniken in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich dramatisch oder wird sie es?
20: Ja, dieses kann man so sagen. Ich, es gibt insgesamt 37 Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Davon haben nur 15 Kindereinrichtungen, also Kinderkliniken. Und fast alle suchen Fachärzte. Und ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, damit ich keinen vergesse. So wird beispielsweise in Stralsund ganz dringend ein Chefarzt gesucht. In Neubrandenburg ein leitender Oberarzt. In Ückermünde, pasewal Güstrow und auf der Insel Rügen werden händeringende Fach- oder Assistenzärzte gesucht für die Kinder- und Jugendmedizin.
8: Die, der Main, die, kannst du dir die Liste schreiben, wird auch gesucht. Die, die einzigen beiden Orte, die sie jetzt nicht genannt hat, ist Rostock und Schwerin. Also die mh, wirtschaftlichen Hubs.
6: Ja.
1: Ah. Ja, 15 Schönem? Jahre CDU und so, weißt du, das ist einfach äh, irgendwann, das hat man gewählt, ja, bestellt und geliefert. Politik ist ein Pizzaservice, Merkel hat geliefert. Das man hat Merkel gerufen, CDU ist, weißt du. und es wurde geliefert. und geliefert. Hm? Span ist auch CDU. Das wusste ich nicht. Nee, spannend ist auch CDU. Ja. Ich habe auch noch was Mögliches, nämlich Karneval. Okay. Vier kleine Clips aus Karneval und äh, da wir wissen, es, also, sagen wir mal zwei mh, Clips, die nehmen wir mal so mit und dann zwei lustige. Zum einen, der Zugführer aus Köln hat hier mal ein kleines Statement zu machen. Und ich weiß, ihr beide seid Nordlichter, ich eigentlich auch. Ich habe auch keine Ahnung von Karneval, aber der Zugführer von Köln stellt euch ungefähr Kaiser so und so vor auf dem Höhepunkt seiner Macht und so weiter, mit der größten Verantwortung für alles. Ja? Wir reden hier nicht mehr über irgendjemanden, das ist der Zugführer von Köln.
14: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das mittlerweile in diesem Land anwidert, dass dieses rechte Gedankengut derart wieder verbreitet wird und schlimmerweise auch bei vielen Menschen ankommt. Und für mich ist die AfD eine Partei, die an den Grundfesten unserer Demokratie rüttelt und
2: ähm, da gilt es für uns Karnevalisten für alle aufzustehen, sowas darf nie wieder in unserem Land passieren und das muss mit aller Macht bekämpft werden und abgestraft werden.
1: Ja, und sobald man den Karneval ein bisschen diverser gestaltet hat, würde ich sagen, sehr gut. In Rio wird auch gefeiert, da hat man mal so einen Tänzer aus so einer Samba-Schule das Mikro unter die Nase gehalten, das brach aus ihm heraus.
2: Wenn dieser Jesus, von dem sie so viel predigen, heute käme, dann wäre er wie wir. Er würde in der Favela Mangera geboren, wäre schwarz. Und ganz sicher würde er von Rios Polizei getötet. Da <lacht>
1: <Tja>, frohes Fest. <lacht> Aber jetzt nochmal nach Köln. Das Dreigestirn. Das Kölner Dreigestirn. Außer sich vor Freude. Davon hat er
26: sein Leben lang geträumt, Amol-Prinz zu sein. Jetzt endlich kann Immobilienmakler Christian Krath den Traum vieler Kölner Karnevalisten leben. Genauso wie Bauer Frank und Jungfrau Griet alias Ralf, das diesjährige Kölner Dreigestirn.
36: Das wird heute der Tag unseres Lebens. Das ist pure, pure Freude. Und da ist mhm. nicht ein irgendwie negativer Gedanke. Heute ist nur Freude.
1: Wenn Jens Spahn den gesagt hätte, wir sagen den Zug ab wegen Corona, hätten die gesagt, zum Glück ist Sterbeurteil da. Nee, dann hat sogar nie wieder CDU. <lacht> ja, da wäre da wär was los gewesen, ne? Man hört hier mal kurz, kurz vor Ascher Mittwoch, wie ist die Stimmung? Wissend, wissend, dass es bald zu Ende geht.
26: Noch zwei Tage, dann endet Christians Traum, denn dann ist Ascher Mittwoch und bekanntlich ja alles vorbei.
36: Ja, mir kommen die Tränen. Wenn ich ja daran denke, dass es leider bald vorbei ist, dann äh, kommen mir die Tränen. Ich werde in meinem Herzen immer Prinz Karneval bleiben und mit meinen beiden Freunden werden wir in unseren Herzen immer das Dreigestirn 2020 bleiben.
1: Ich kann Warum? es mittlerweile
8: nachvollziehen. Ich bin ja <lacht> Warum gibt es eigentlich Prinzen beim Karneval, aber keine Könige oder Königin? Hm, keine Ahnung. Hans, weißt du das? Ja. Auftrag an unsere HörerInnen. Ja. Lass uns das wissen. Ich warte immer noch drauf, dass ich irgendwann mal die richtigen Menschen kennenlerne, die mich zum Oktoberfest bringen und zum Karneval. Ja, in Karneval muss du halt
1: wirklich reinwachsen. Einfach nur mal kurz hinfahren und dann, ja klar, alle feiern dann Karneval in dem Moment, man ist dabei, aber
8: das war Tyler so.
1: Tyler fährt, über, der fährt alle zwei Jahre irgendwie zum Karneval nach Köln. Hm. Der, der ist so drauf. Ja. Bei uns tanzen ja auch die Kinder am Karnevalsverein und so. Grüße Da kriegt man so ein bisschen was mit, wie es so läuft bei den Alteingesessenen, bei den Ureinwohnern hier. Und es ist nur Frankfurt, ja. Das ist wirklich weit weg vom Rhein. Das ist schon erstaunlich. Also Karneval, habe ich ein Auge drauf. Da laufe ich auch mal mit in Frankfurt.
10: Heißt mitlaufen. Da, ist das in Frankfurt auch Karneval?
1: Jetzt kannst du dir meine ersten besserwisserischen Sachen abholen. Ja, ich frage, heißt es in ich Frankfurt frage. nicht eigentlich Fasching, Hans? Du hast absolut recht. Ja. In Frankfurt sagt man Fasching, man feiert hier die Fastnacht. Aber es ist trotzdem Karneval. Und sehr viele Karnevalsvereine hier heißen auch C.C. Karneval Club und so weiter. Es wird sogar mhm. mit C geschrieben teilweise. Mhm. Man kann auch Karneval sagen, aber das ist der Punkt. Wenn man neu herkommt, dann muss man wie du darauf daran aufpassen, dass man immer nur Fasching sagt. Fast nach Fasching und so weiter. Wenn man schon eine Weile hier ist, so wie ich, dann kann man auch ganz locker einfach Karneval sagen, weil alle wissen, ah, er kennt sich aus. So ist das. <lacht> da schmunzelt er nur der Hans unwissend davon, wovon ich hier rede. Ja. Ich glaube, wir ich glaub, wollen
8: zum Schluss kommen, ja.
1: Was? Jetzt dann zum Schluss kommen? ist gerade so lustig. Hm. Ich will Hans auch in so einer Strumpfhose sehen, eigentlich.
8: Ich nicht. Was gut nun bin
1: <lacht> ja. Vergesst die Badewanne in Strumpfhose. Nein.
10: Nein. Das will niemand sehen. Na gut.
8: Also, wir haben ja ein, ein Herz für Omas, für die Oma Ernst dieses Landes. Und mhm. wenn eine Oma am, 9, am 29. Februar. 25 geworden ist, dann müssen wir hm. das hier dokumentieren.
22: Aber es du echt, da muss reingehen.
25: Na, siehst du? Na, war's. ich hab doch noch Mumm in den Knochen. Oh, man hat viel Sport gemacht.
18: Ilse Kernen wird heute 25 Jahre alt.
25: Jahrhundert haben wir viel Sport gemacht. Ich
18: bin trotzdem älter geworden.
25: <lacht>
18: <lacht> ja, das stimmt. Und hier die Falten. Auch. Ja. Eigentlich ist Ilse Kernin 100 Jahre alt. Sie ist in einem Schaltjahr geboren. Nur jedes vierte Jahr konnte sie ihren Ehrentag am tatsächlichen Geburtstag, also am 29. Februar, feiern. Sonst immer am 1. März oder später. Das machte ihr aber nie was aus.
25: Also die Hebamme hat gesagt äh, zu meiner Mutter, also so hat sie mir das erzählt. Sie hat gefragt, soll ich sie zurückstufen auf den 28. Und jeder wollte hier ein Sonntagkind haben, ne? Nur war gerade der 29. auch ein Sonntag. Nein, hat sie gesagt, die wird so eingeschrieben, wie sie gekommen ist. Ja. Wie gut, sonst wären sie heute nicht hier.
12: <lacht> Was für
10: Zeiten damals, ey. Ah, ja, das ist ja Verleitungsangebot von urkunden ja, wirklich. Weißt du, ja. wie krass
1: das heute ist, wie das dokumentiert wird und so? Wann ein Kind geboren wurde? Ah, das muss auch ja. auf die Minute genau dokumentiert werden. Ja, Kann ich gut. einfach morgen reinschreiben? Also, ja.
2: Zurückstufen. <lacht>
1: ja, ich, ich könnte sie einen Tag älter machen. Unglaublich. Ja. Ja. Naja. Aber alles Gute zum 25. Jetzt habe ich vergessen, was ich Hans noch fragen wollte. Was hat Vielleicht was zum Thema Alter? Nee. Wie ist es mit 35, Hans? Und zwar nicht Scheitjahr-Jahre, sondern ja, echt. Nee, Hans, Hans, Hans
8: ist 35 Jahre älter. als ja. ja ja, ja. Auf jeden Fall fühlt sie sich noch fit genug für ihren 26. Geburtstag. Und die Begründung finde ich lässig. Ja, ich
18: die Krivitzerin will auf jeden Fall ihren 26. Geburtstag noch erleben. Wenn es weiter so geht.
25: Ich kann puren Speck essen. Ich kann Eisbeine
18: essen. Also mein Magen ist noch in Schuss. Aber auch in diesem Jahr wird sie auch nicht an ihrem eigentlichen Geburtstag am 20. feiern. Ihr Lieblingsrestaurant war an diesem Tag ausgebucht.
1: Also kannst jetzt nochmal noch die Frage: essen, Hans? Was sind das für Zustände? Natürlich. Hans, kannst du nur Speck essen? Kannst du nur Eisbein ja.
8: essen? Kannst du nur alles essen?
1: Ja. Hans, stell dir mal vor. Im Jahr 2085, wenn du 70 wirst. 100, 100, 100, so 100. Rufst du in deinem Lieblingsrestaurant an und sagst, Leute, ich komme, ich werde 100. Und dann sagen ja. die, es ist leider ausgebucht. Ja. Was ist hier los?
10: Es muss sich um ein sehr
1: kleines Restaurant handeln. <lacht> Aber ich wollte schon sagen, diese Kuchenplatte eben, die sah wirklich tödlich aus, ne? Da war eine höher ja. als die andere. Ja. Aber wenn es da ja. mal mitmacht, warum nicht? Essen und Geselligkeit, das hält am Leben. Jan Frodeno war in irgendeiner Fernseh, wo sie alle zusammensitzen im Kreis und so und meinte, ja, ja, hier und Pipapo und Essen, wie ernähren sie sich eigentlich? Und dann meinte die guten Ergebnisse im hohen Alter von 38 und so, die kann ich auch bringen, weil ich mich nicht mehr zu irgendwas zwinge. Wenn ich abends Bock habe auf irgendwas, dann esse ich das einfach und am nächsten Tag, zack, fahre ich halt 10 Kilometer weiter. Ja, und seitdem er da so ein bisschen offener mit Ernährung umgeht und so, hat er bessere Sporterlebnisse. Denn sich hat die Oma alles richtig gemacht. Ilse hat alles richtig gemacht. Alles Gute nochmal nachträglich, liebe Oma Ilse.
8: Ich spare mir meine ganzen Umwelt- und Natursachen für nächste Woche. Ich habe nichts zum Wolf, aber mhm. ist es egal. Yes. Ist, auch nächste Woche, ist auch noch
11: nächste Woche relevant.
1: Ja, wenn ihr Gut. denkt, warte mal, nach fünf Stunden ist der Podcast vorbei, was ist denn das für ein Scheiß? Ingo hat Angebot für euch.
11: In unserem neuen Zukunftspodcast der Tagesschau haben wir den Fall mal gedanklich durchgespielt, mal angenommen, mhm. das Coronavirus bricht in Deutschland massiv aus. Was für Folgen hätte das für unseren Alltag?
13: Ja, wer will es nicht ja. gerne mal wissen?
11: Das kann ich ihm sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
8: Ingos Zukunftspodcast. Nein, danke. Gut. Dann äh, ich hatte ja angekündigt letzte Woche, dass wir einen amerikanischen Gast im Podcast haben. Ist leider aus äh, Nachwuchs, also er hat Nachwuchs und der ist dazwischen gekommen. Mhm. Wir machen es nächste Woche.
1: Wahl geht ja noch eine Weile.
8: Glaube ich auch. Gut, dann bedanken wir uns bei Hans. Der Einladung. Danke Grüße. nochmal für die Co-Moderation letzten Mittwoch. Ito. Und. Äh, Intro-Intros hatten wir jetzt zwei Folgen lang nicht. Brauchen wir für Folge 425 mal wieder?
1: Ja, doch, heute hatten wir auch eins, aber bitte, wie beim letzten Mal auch schon, bitte an Tilo schicken.
8: Ja, und bitte Qualität. Also Qualität. nicht. Heute hatten also wir ein
1: Kind zu hören, da spielt Qualität keine Rolle. Das war sehr
8: gut. Ja, gut, ja, gut. Aber ich siebe auch manchmal Einsendungen aus, die sich einfach nur scheiße anhören. Also ein bisschen mhm. Qualität möchte ich, möchte ich dann schon haben. Ja, ansonsten brauchen wir noch Unterstützung für nächste Woche. Ab dem ersten Euro kommt die auf die Tribüne. Ihr werdet Produzenten oder Produzentinnen ab 42 Euro und Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen ab 250 Euro. Und haben wir Audiokommentare neben unserem Verbraucher. Klar.
1: Haben Matthias. Wir. Viele Frauen heute. Sehr ich habe es allerdings nach fünf Stunden immer nicht mehr im Hinterkopf. Was? Aber gute, gute, gute Sammlung. Wird ja immer sehr gelobt. Ich finde, es sollten mehrere Podcasts machen. Ich würde auch gerne mal Audiokommentare hören, die ich nicht schon vorher kenne. Äh, liebe Podcaster, die hier mithören. So mache ich das immer. <lacht> Einfach mal hören.
8: Ja, und Hans, auch. du, du kannst dir manchmal Audiokommentare anhören bei Folgen, wo du selbst nicht dabei bist, weil die beziehen sich dann manchmal auf Folgen, wo du dabei bist und ähm, die sich auf das, was du gesagt hast, beziehen.
1: Aha. Mhm. Danke für den Hinweis. Ja, letzte, letzte Woche war da, war da einer unserer Hörer. Hans, komm doch mal zu Twitter. Da schreiben sehr viele Leute über <lacht> dich. Ja. Das würde Sieht ja das das würde
10: Nein, weil das hört schlagartig auf, wenn ich auf Twitter bin.
1: Kannst dich Die ja schon als an <lacht> ja. Tim anmelden mhm. oder so. Ist er, ja, ist er ja schon. Er ist
8: ja auch auf Instagram. Da hat er ja auch seinen Kanal. Mhm. Wir, wir, du, Stefan, du weißt gar nicht, wer dir alles folgt
10: auf, solche Scheißhausparolen zu verbreiten.
8: <lacht> Fake News. Das würde ich, das würd ich jetzt auch News. sagen. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich möchte, jeden, dass das alles noch jeden, geheim jeden,
1: Hinter ja, jedem ja. schönen Frau, die mich fragt, wie es mir geht, dann klickt aber mal diesen Link, vermute ich jetzt immer Hans. <lacht> <lacht> ja. ja.
8: Gut, gut. Bis nächste Woche. Bye, bye. Happy Super Tuesday.
14: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
8: Wir kümmern uns.
5: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
8: Und weil es ja jetzt einen Peace-Deal in Afghanistan gab.
18: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Ähm, erst der Podcast,
17: dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Machen ist wie wollen, nur krasser.
28: Der Verlierer ist die SPD. Sie war not amused.
0: Damit sind wir
37: dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
28: Die
2: Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa oh. zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
18: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön puffjes gegessen.
22: <lacht>
5: Pete Buttigieg.
22: They may have the money and the power, we have the people. We hold these truths to be self-evident. All
4: men and women created by Go, you know the, you know the thing. We
31: connect the dots, Anna. We connect the
2: dots. Toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
7: Things will get better when workers of the world unite.
3: Auf unsere Wiesen gehört für mich kein Solarpark.
14: Das ist ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
3: Das ist doch alles Wahnsinn, die sind doch verrückt geworden. Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Tschau, vielen Dank.
29: gibgee erwa aber elidro ne aus ne aus ne aus aus ne aus ne aus ne aus ne aus Sicherheit. Die DDR war ein Konstrukt aus Sinn und Sicherheit. Und das muss man erstmal sagen. Also. Das des Ostens Deutschlands ist seine, sein hohes Maß an Säkularität. Der Marxismus-Leninismus als Weltanschauung war kompensat und hat einen Sinn für die Gesellschaft formuliert. nicht funktioniert, hat keiner mehr getan. Am Ende hat es nicht mehr funktioniert. Es ist völlig falsch, die DDR immer nur vom Ende her zu sehen. Die westliche liberale Gesellschaft hat keinen Sinn. Und das muss man erst mal sagen. Also sie ist wertebasiert, aber sie hat keinen Sinn. Der Mensch, der im Osten, also kein Übergeordneten, den muss ich mir selber organisieren, mache ich auch. Verstehen Sie mich falsch, ich will nicht, dass der Staat mir in Sinn vorgeht. Aber aus, in einer Gesellschaft, wo Gesellschaft insgesamt auch sinnorientiert gedacht worden ist, brach er weg und Sicherheit brach radikal Die dunkle Seite der Sicherheit sehen wir in den Die helle Seite der Sicherheit gab es auch. Das war die Planbarkeit des Lebens. Diese beiden fundamentalen das war also Dinge. Verplant, ne? Nein, aber das war das Problem. ja, aber man wurde auch nicht einfach verplant. Man war also es war jedenfalls nachlebt. das war mir jetzt ein bisschen zu positiv, wie die Sinnhaftigkeit äh, der DDR war. Also das andere bestimmen, was mein äh, Sinn Sensburg, ist. Ich habe existenziell mit, mit dem Einsatz meiner Person ja. sehr viel dafür getan, dass es die DDR nicht mehr geklagt Das, das ist wissen nur so Sie. Positiv, ich weiß. Ja, aber Sie gleichwohl. Das? Äh, Sie, äh, auch den Idealismus, den es zum Teil in der äh, Gesellschaft gab, so. und, der, ja, so, da, und das beides, äh, das, sind die, die, das ist die Software, die uns im Osten auch weggebrochen ist. Wir reden jetzt über die Hardware der Politik. Gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das Wegbrechen der Software sind wir dabei. Politischer Bildung, bei kultureller Bildung kann nicht alle Probleme lösen, aber wäre ein, ein Schlüssel, sozusagen, um mal ein Stück weiterzukommen. Wie wäre es denn mal, wenn wir ein Ziel für diese, äh, für diese Gesellschaft formulieren. Nicht retrospektiv die Lösung suchen, sondern äh, Perspektiv äh, äh,
17: Hallo ihr Lieben, nach einer ganzen Weile ähm, nicht kommentieren, muss ich jetzt doch nochmal meinen Senf dazu geben. und zwar zu den letzten beiden Folgen tatsächlich. Also ich habe, äh, und zum, zum Thema Sinn Fein, ich habe ähm, lange in Irland gelebt, ich habe sechs Jahre da gelebt, ich habe da studiert, ich bin da zur Schule gegangen und bin aber in einem sehr ja, linken Umfeld da gewesen, vor allem in Dublin und auch in Cork, das ja auch nicht umsonst Rebel County heißt. Ähm, und trotzdem hat für mich Sinn Fein immer den Ruf gehabt, ähm, ja, so der politische Arm von der IAA gewesen zu sein. Das ist vielleicht nie ganz offiziell so gewesen, aber viele der Führungspersönlichkeiten sind unter anderem we wegen terroristischer ähm, Tätigkeiten verurteilt worden, saßen teilweise im Knast. Und wenn sie es nicht waren, gerade bei den Älteren, ähm, dann existieren da viele Gerüchte und den glaube ich an einigen Stellen auch. Ähm, das ist ganz interessant, dass ihr jetzt in der letzten Folge auch noch die Linke und dieses typische SED-Linke-Thema aufgebracht habt. Äh, ich habe mich nämlich letztes Wochenende mit einer Bekannten unterhalten, die aus Köln ist, aber in England wohnt. Und da ist auch das Thema Fein, IAA, Linke, SED aufgekommen. Und diese Bekannte ist... Mitte 30 und auch bei der ist das Thema linke SED nicht gegessen, obwohl ich sie schon dem eher linken Spektrum zuordnen würde. Also äh, ich glaube, das, was ich glaube, Stefan gerade gesagt hatte, dass äh, diese linke SED-Geschichte niemanden unter 40 interessiert, das stimmt nicht. In meiner Erfahrung. Und ich rede da relativ oft darüber, weil ich in der Linken bin und mich dieses linke SED-Thema ankotzt. Noch dazu bin ich aus dem Osten ursprünglich und wohne mittlerweile im Westen. Also das wird mir ständig entgegengehalten. Und noch ein ganz kleiner Kommentar zu Thomas, der ja seinen, Kommentar, seinen seinen Hörerkommentar in der letzten Folge abgegeben hat zur Berufsausbildung. Ich bin in einem relativ großen Unternehmen. Wir haben viele Abteilungen, unter anderem auch eine Berufsausbildung, wo wir Chemielaboranten ausbilden und auch Chemielaboranten zum Techniker weiterbilden. Und wenn ich mir meine jüngeren Kollegen angucke, die diese Ausbildung absolviert haben oder gerade mittendrin sind, ähm, und dann haben die Kunden Kontakt von uns mit Kunden, die halt kein Deutsch sprechen und die müssen dann E-Mails auf Englisch schreiben. Das ist richtig gruselig. Das heißt, da ist die Ausbildung auch nicht so, ob, so wie man sie sich vielleicht wünschen würde. Und wenn man dann mal nachfragt, was sie denn so im Englischunterricht, den sie ja haben, lernen, dann machen die da Literaturkritik und Literaturanalysen an einer Berufsausbildung. Die lesen in ihrer gesamten Ausbildung, auch im Techniker, keinen Fachtext, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das in NRW so ist, ähm, aber das fällt uns allen sehr auf, dass die Kollegen nicht wirklich Fachenglisch können. Und auch wenn wir viel mit deutschen Firmen zu tun haben und für deutsche Firmen arbeiten, ist es doch so, dass das Englische immer mehr und mehr kommt, weil wir auch viele Vorschriften haben, die auf Englisch geschrieben sind. Ja, das war mal wieder mein Senf dazu. Vielen Dank für die steten Folgen und bis bald. Tschüss. Achso, hier war Lina. Heh, vergessen zu sagen, wer ich bin. Tschüss.
13: Hallo zusammen, ich komme als Jurist mal eurem Aufruf nach, ein bisschen was zur Vergleichsproblematik bei der VW-Musterfeststellungsklage zu sagen. In Sachen Verjährung ging da bei Stefan ein bisschen was durcheinander. Die Einzelheiten zur Verjährung, die sind ein bisschen kompliziert, aber wer sich bei der Musterfeststellungsklage gegen VW anmeldet und das auch richtig macht, der ist vor Verjährung erstmal sicher. Die Musterfeststellungsklage bzw. die Anmeldung zum Klageregister, die hemmt die Verjährung. Einer der Gründe, weswegen VW an einer schnellen Lösung gelegen ist und jetzt trotz des Scheiterns der Vergleichsverhandlungen Verbraucherinnen und Verbraucher quasi rauskaufen möchte, ist eine Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof am 5. Mai. Da geht es in einer anderen Sache um den Dieselskandal. Und es besteht eigentlich die Hoffnung auf Seiten des Verbraucherschutzes, dass endlich mal ein höchstrichterliches Urteil dazu kommt. Das würde, wenn es positiv ausgeht, die Verhandlungsposition aller Verbraucherinnen und Verbraucher stärken, soweit die Ansprüche eben nicht verjährt sind. Und die Musterfeststellungsklage, die schützt eben viele vor der Verjährung. Wenn in der Zwischenzeit aber genügend Verbraucherinnen und Verbraucher von VW rausgekauft werden, dann spart VW sich möglicherweise erhebliche Schadensersatzzahlungen. Das dürfte also jetzt das Kalkül sein. Ich weiß nicht, auf welchen fatz Einspruch Podcast Stefan sich genau bezieht, aber ich vermute, da ging es um ein anderes Verfahren, nämlich eines von MyRide. MyRide ist ein Inkassodienstleister, der auch im Dieselskandal rechtlich für Verbraucherinnen und Verbraucher aktiv ist. Bei Inkassodienstleistern dienstleistern ist derzeit umstritten, was sie vor Gericht dürfen und was nicht, denn Inkassodienstleister dienstleister sind keine RechtsanwältInnen. Im letzten Jahr gab es vor dem BGH ein Verfahren zu wenigermiete.de, auch ein Inkassodienstleister. dienstleister Dort hieß es, dass die Tätigkeit von wenigermiete.de noch von der Inkasso-Erlaubnis umfasst sei. Der BGH hat aber klar gemacht, dass es immer einer Einzelfallprüfung bedarf. Sollte es dazu kommen, dass bezüglich MyRide der BGH eine Überschreitung der Inkassoerlaubnis sieht, dann stünden die Verbraucherinnen und Verbraucher im Regen, die sich an MyRide gewandt haben. Das sind gegenwärtig aber noch ungelegte Eier und ich persönlich sehe den Zusammenhang zum Platzen der Vergleichsverhandlungen nicht. Ich hoffe, das genügt soweit als Erklärung. Sonst meldet euch gerne, dann führe ich das nochmal ein bisschen aus.
37: Hallo ist Johanna, ich wollte gerne auch nochmal meinen Senf zu der Sache mit der Abiturempfehlung äh, dazu geben. Und zwar ist es so, dass ich auf einer Waldorfschule war und da hatten wir verbindliche Abiturempfehlungen. Ich glaube, das wurde von der Konferenz aller Lehrer, die irgendwas mit der Klasse zu tun haben, entschieden. Aber diese Empfehlungen wurden halt in der zwölften Klasse ausgesprochen. Und ich kann mich auch erinnern, dass es einige Schüler gab, die selbst in der zwölften Klasse sich noch nicht entschieden hatten, ob sie jetzt ähm, in dieses Nicht-Schüler-Abitur, was wir bei noch Schüler machen, ähm, reingehen wollen oder nicht. Und ich, ich sehe auch das Problem, was Stefan da anspricht, dass... Ähm, die akademiker Eltern unbedingt ihre Kinder ähm, an die Uni schicken wollen, auch wenn es manchmal nicht wirklich das Richtige für diese Kinder ist. Ich finde, man sollte das Problem nicht mit irgendwelchem Zwang lösen, sondern indem man eben diese Entscheidung so lange wie möglich rauszögert. Man könnte ja zum Beispiel, äh, wenn die Schüler MSA machen, danach eine Abiturempfehlung aussprechen oder eben nicht. Ähm Aber ich finde es einfach nicht richtig, ähm Kindern irgendwie in der vierten oder sechsten Klasse dermaßen irgendwie Steine in den Weg zu legen, weil ich meine, Kinder ändern sich. Ähm ich bin Legastheniker, ich konnte in der vierten Klasse nicht mal richtig lesen und jetzt bin ich an der Uni und keine Ahnung, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Ähm... Also ich finde, man sollte das Problem damit lösen, dass man so lange wie möglich wartet und dann äh, die Kinder in die Entscheidung mit einbezieht.
35: Hallo, das ist mein erster Hörerkommentar. Ähm, oh ja, ähm, mein Name ist Rachmar. Und ich weiß gar nicht, eigentlich ist es ja kein Hörerkommentar, sondern es ist eher so sprechendes Denken. Ähm, deswegen könnt ihr das euch auch löschen. Aber... Also, es geht um das Thema Sprache. Im Endeffekt, also, meine Idee ist, oder ich würde gerne die Meinung von anderen wissen, also, ich würde gerne wissen, was andere von meiner Idee halten, nämlich, dass man in Schulen vielleicht so einen türkisch A1.1-Kurs hat. Also, jetzt so ein bisschen verpflichtend, so ein bisschen, so als SQ, wie man es an der Uni kennt, oder ein arabisch A1.1-Kurs. Ich denke, sobald ich eine neue Sprache lerne, öffnet mich das viel mehr für eine Kultur, auch wenn ich nur Hallo und Danke und Tschüss sagen kann. Und wenn man freiwillig Sprachen lernt oder halt außerhalb, ist man meistens selbst ja offen oder halt offen für die neue Kultur. Und deswegen dachte ich halt, Schule, sobald damit halt Kindern aus verschiedenen Weltbildern oder halt die verschiedenen Ansichten also aus Elternhäusern kommen, in denen es einfach verschiedene Ansichten gibt oder auch ähm, einfach aus verschiedenen Milieus kommen, durch das Lernen der Sprache einen Einblick bekommen in vielleicht die Welt ihrer Mitschüler oder auch ihrer Nachbarn. Oft ist es ja so, dass man, also ähm, ich habe es immer so erlebt, wenn es überhaupt so interkulturelle Abende gab, hat sich es meistens einfach ums Essen gedreht. Und das ist auch schön und so, aber wenn Sprache kann so viel verändern, so kleine Sachen schon. Und allein dadurch, dass vielleicht jeder weiß, wie man Teshekula sagt oder so, das ist bestimmt jetzt richtig falsch gewesen. Aber ich es ist einfach eine Hand, die man einer Person reicht. Es ist ja kein Ding und es trotzdem hat es eine große Wirkung. Ich war zum Beispiel auf der türkischen Hochzeit von einer Freundin und dann hat die. Oh ja, es wird gebohrt. Super. Hat sie uns ihre Mutter vorgestellt? War das Deutsch? Und ich habe einfach mit Memnun Oldum geantwortet und die Mutter hat sich unglaublich gefreut. Bende irgendwas weiteres gesagt, aber sowas winzig Kleines kann einfach zur Völkerverständigung führen. Und allein, ich, ich denke, das brauchen wir vielleicht jetzt. Man verlangt immer von Menschen, dass man also von Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren. Aber vielleicht müssen auch Teile der vielleicht haben wir eine neue Gesellschaft und jeder müsste sich da wie neu integrieren, weil jeder das bisschen vielleicht sein Weltbild hinterfragen sollte. Und ich weiß nicht. Ja, was denkt ihr? So. Das würde mich interessieren für Menschen, die auch nicht bilingual aufgewachsen sind, also jetzt auch noch nie. Oder all allgemein. Allgemein. Ja. Tschüss.
36: Guten Tag, David hier aus Dortmund. Ich höre in der aktuellen Folge gerade die ähm, äh, eure kleine Debatte über Obdachlose, wie viele Obdachlose es in Deutschland gäbe. Ich würde auch sagen, ich bin da eher bei Stefan, die ein kleines Indiz dafür. In Berlin hat die, hat die rot-rot-grüne Regierung kürzlich versucht, Obdachlose zu zählen. Und sie haben dabei selbst festgestellt, dass das im Grunde gar nicht gut möglich ist, weil man nicht alle Ecken kennt, wo die, wo die sich hin zurückziehen. Und äh, man auch nicht gut auseinanderhalten kann, hat, hat man den jetzt schon gezählt oder hat man den noch nicht gezählt? Ähm, es ist also sehr schwierig, da eine klare äh, statistische Datenlage aufzubauen, die, äh, die ohne eine große Dunkelziffer auskommt. Das war jetzt nur ganz kurz unter einer Minute. Ich wünsche einen schönen, gut, äh, schönen Tag und so. Ne? Ihr wisst schon.
33: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo HörerInnen. Hier ist Jakob. Ich höre gerade Aufwachen Folge 423 ähm, und zwar im Besonderen die Diskussion zwischen Stefan und Thilo, wo es darum geht, ob der Nationalstaat jetzt überwunden werden soll oder nicht. Ähm, da wollte ich mal meinen Senf dazu geben. Also Stefan argumentiert eigentlich die ganze Zeit auf so einer institutionellen Ebene ähm, und zwar, dass Nationalstaat überwinden ja irgendwie heißt unsere Regierung und den Staat und alle Institutionen, Institutionen, die damit verbunden sind, irgendwie über kurz oder lang, aber über möglichst kurz natürlich loszuwerden. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, weil es wird in dieser Region Deutschland, wie auch immer sie jetzt im Weiteren regiert wird, immer irgendwelche Institutionen geben und diese Region wird auch immer irgendeinen Namen haben, sei es jetzt Deutschland, ist aber eigentlich auch egal welcher. Und Stefan drängt dann Thilo ziemlich in der Ecke, ähm, indem er fragt, was Thilo denn meint, wenn er jetzt diese ganzen Institutionen gar nicht, Institutionen gar nicht abschaffen will, ähm, nicht sofort abschaffen will, aber trotzdem sagt Nationalstaat überwinden. Ähm, und das würde ich ganz gerne mal umdrehen. und Fragen, was Stefan damit jetzt meint, dass der Nationalstaat nicht überwunden werden soll, ähm, wenn irgendwie diese Prämisse klar ist, dass es irgendeine Form von gesellschaftlicher Organisation in dieser Region, auf dieser Fläche äh, immer geben wird. Da bleibt denn nämlich meiner Meinung nach eigentlich nur noch irgendwie, ähm, patriotische Rhetorik, die irgendwie Nazis gefällt und die eigentlich allen anderen bei konkreten politischen Themen relativ egal ist. Ähm, dann kann man nämlich auch getrost sagen, Nationalstaat überwinden. Ähm, genau. Und dann habe ich das Gefühl, dass Stefan noch so einen Widerspruch aufmacht, dass äh, eine Reformation oder ein Interesse daran in der realen politischen Situation Dinge besser zu machen, irgendwie nicht geht, ohne an diesen Nationalstaat zu glauben, ohne ihn nicht überwinden zu wollen oder ähm, ohne, weiß ich nicht, weltoffenen Patriotismus, ähm, was ja das Ausgangsstatement war und ähm, das, glaube ich, ist Quatsch. Ich glaube, wie gesagt, den meisten Menschen ist diese Rhetorik, die sich irgendwie auf äh, ein Volk bezieht, als, wo, wo ja was ja Patriotismus eigentlich schon immer tut, ähm, nicht besonders wichtig und ähm, ich kenne sehr viele Leute, die sich irgendwie politisch in der Gesellschaft engagieren und wirklich einiges bewirken und äh, von denen ich oft äh, Nationalstaat überwinden höre. Also scheint sich das, also meiner Meinung nach schließt sich das keinesfalls aus. Und ich glaube, man sollte von dieser Rhetorik einfach die Finger lassen, ähm, weil es nichts anderes macht, äh, als irgendwie ähm, rechte Talking Points pushen. Ähm, genau. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge.
30: Hallo miteinander, hier ist Volker mit einem Follow-up zu der Frage, ob der Anteil Deutschlands an den globalen Treibhausgasemissionen, der laut eines EU-Berichts von 2019 mit 2% angegeben wird, ob dieser Anteil auch externalisierte oder exportierte Emissionen beinhaltet, also solche, die zum Beispiel bei Herstellung und Transport von Gütern anfallen, welche in Deutschland also in Deutschland oder von Deutschen, gekauft und konsumiert werden, aber im Ausland produziert wurden. Ursprünglich wurde die Frage von Florian in Folge 419 aufgeworfen. Ich habe in Folge 421 was dazu gesagt, konnte die Frage aber noch nicht beantworten. Jetzt kann ich es. Die Kurzfassung, nein. Als erstes habe ich den Klimaforscher Prof. Dr. Volker Wolfmeier von der Uni Hohenheim in Stuttgart gefragt. Die eigentliche Frage konnte er zwar auch nicht direkt beantworten, hatte aber ein paar interessante Anmerkungen zum Drumherum, die ich kurz wiedergeben möchte. Im erwähnten EU-Bericht hieß es im selben Satz, in dem die 2% genannt wurden, dass Deutschland von allen EU-Mitgliedstaaten seit 1990 die stärkste Reduktion der Emissionen aufweise. Herr Wolfmeier betont, dass das vor allem durch den Zusammenbruch der Industrie in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung zustande gekommen sei. Es sei ärgerlich und unzureichend, dass sich die Entscheidungsgeber lange auf diesen überhaupt nicht gelenkten, sondern zufälligen Lorbeeren ausgeruht hätten. Die Quittung sei das Verfehlen der Klimaschutzziele der Bundesregierung und der Landesregierung in Baden-Württemberg dann darf man nicht vergessen, dass diese 2% sich nur auf CO2 aus fossilen Quellen beziehen und nicht auf alle Treibhausgasemissionen. Andere Gase machen laut dem EU-Bericht, der sich auf 2018 bezieht, 26% der Gesamtemissionen aus, sicher wie immer in CO2-Äquivalenten gerechnet. Der 2%-Wert könnte also ein bisschen nach oben oder unten abweichen, wenn man diese Emissionen mit einbeziehen würde. Dazu meint Herr Wolfmeier, dass dies, also dieser Anteil der Nicht-CO2-Treibhausgase, der hole auf und müsse zukünftig sorgfältig beobachtet werden. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein wirklich zu vernachlässigender Posten. Zurück zur eigentlichen Frage. Die konnte mir am Ende jemand vom Global Carbon Project beantworten. Hier nochmal ein Dank an Herrn Wolfmeier für den Hinweis. Die Antwort lautete, dass es sich bei dem 2%-Wert um sogenannte territoriale Emissionen handele, also das, was auf deutschem Staatsgebiet emittiert wurde. Das lässt sich eben leichter berechnen, nehme ich an. Damit drängt sich natürlich der Verdacht auf, den auch Florian geäußert hat, dass Deutschland bzw. die Deutschen für mehr als 2% der globalen Emissionen verantwortlich sind. Also einfach erstmal nur ursächlich verantwortlich. Ja, man muss man ja nicht gleich von Schuldfragen sprechen. Das hängt davon ab, welche Güter und Dienstleistungen wo produziert, transportiert und konsumiert werden und mit welchen Emissionen das verbunden ist. Nehmen wir zum Beispiel den Elektronikbereich. Die Rohstoffe dürften zu einem großen Teil außerhalb Deutschlands gewonnen werden, je nach der tatsächlichen inländischen Recyclingquote, die ich aktuell nicht besonders hoch schätzen würde. Verarbeitet werden diese Rohstoffe sicher auch zum großen Teil nicht in Deutschland, da denkt man gerne an China und Kohlestrom. Und dann noch der Transport nach Deutschland, da hat dann so ein Teil, dass wir im Elektronikmarkt kaufen, sicher ordentlich Emissionen im Gepäck. Mit einem importierten Produkt sind dann exportierte Emissionen verbunden, die in der territorialen Emissionsbilanz anderen Ländern zugeschlagen werden. Also so ist die Logik, wie ich es verstehe. Die nächste Frage ist, wie die Nettobilanz von solchen importierten und exportierten Emissionen über alle Warenströme und Dienstleistungen und sonstige Aktivitäten dann aussieht. Einen ersten Anhaltspunkt habe ich einer, in einer PowerPoint-Präsentation des schon erwähnten Global Carbon Projects gefunden. Die gibt es als PDF unter www.globalcarbonproject.org/carbon-budget. Auf den Seiten 32 und 3, 82 und 83 werden solche Major Flows auf einer Weltkarte dargestellt. Einmal von Produktion zu Konsum und einmal von den Orten der Gewinnung fossiler Treibstoffe zu Konsumorten. Diese Grafiken sind echt ein Blick wert, finde ich. Und wie erwartet, zeigen viele ganz dicke Pfeile nach Europa und kaum welche gehen von dort nach draußen. Da Deutschland die größte Wirtschaftsmacht Europas ist, erlaube ich mir, diese Infos ungefähr auf Deutschland zu übertragen. Das heißt, wir sind Netto-Emissionsexporteur. Also da muss man die Pfeilrichtung dieser Weltkartengrafiken dann umkehren. Zumindest ist das meine Interpretation. Andersrum fände ich es total unglaubwürdig. Das bedeutet übrigens auch, dass man China mit anderen Augen betrachten kann. Was absolute territoriale Emissionen betrifft, liegt das Land global, glaube ich, ganz weit vorn. Wenn ich mich nicht irre. Bei pro kopf umrechnung liegt es ungefähr auf europäischem Niveau, aber wenn man dann noch diese Emissions-Ex und Importe berücksichtigen würde und dann vielleicht auch noch die historischen Verantwortungen, Stichwort kumulative Emissionen, dann hätten wir Europäer absolut kein Argument mehr mit dem moralischen Zeigefinger auf China, wie auch auf viele andere Staaten, zu zeigen, solange wir nicht ordentlich vor der eigenen Tür kehren. Damit komme ich aber nochmal auf mein Grundargument zurück. Egal wie die Zahlen nun genau aussehen und womit man sie in Beziehung setzt, um sie zu dramatisieren oder zu relativieren, in jedem Fall hat Deutschland einen großen aktuellen und auch historischen Anteil an der Klimakrise und steht in der Verantwortung, seine Emissionen zügig zu reduzieren. Da gibt es nichts zu diskutieren in meinen Augen. So, fertig. Ich hoffe, das war für manche von euch annähernd so interessant, wie es viele Audiokommentare von anderen für mich sind. Und damit wünsche ich euch alles Gute, vielleicht bis zum nächsten Mal.
15: Guten Morgen, liebes Aufwandrudel. Hier ist der Martin aus Thüringen und ich ähm, möchte heute aus gegebenen Anlässen gerne über die Slowakei sprechen. Und zwar erstens ist heute, also am Dienstag, äh, ist genau zwei Jahre her, dass der äh, Enthüllungsjournalist Jan Kuciak zusammen mit seiner Verlobten in dem gemeinsamen Haus ermordet, aufgefunden wurde. Und was danach passiert ist, hat ja, die Republik und deren Fundamente erschüttert, kann man so sagen. Jan hat nämlich gerade einen Artikel äh, geschrieben, oder an dem gearbeitet. Ähm, zum Vergleich ist die CDU-Spendenaffäre in Deutschland eher so ein laues Lüftchen gewesen. Uh, Jans Arbeitgeber, Actuality, SK, der zu Springer gehört, hat uh, nach dem Bekanntwerden des Mordes uh, den unfertigen Artikel uh, veröffentlicht, schon nach wenigen Tagen. Und darin uh, ging es um die slowakische sozialdemokratische Partei Smer, die seit 2006 die Regierung stellt und die Verflechtung der Partei mit dem organisierten Verbrechen. Und da waren echt krasse Dinge drin, also zum Beispiel wie die persönliche Assistentin des Ministerpräsidenten Robert Fitzer, die Geschäftspartnerin und Ex-Frau eines italienischen Mafioso äh, war. Und äh, oder zum Beispiel ähm, gab es einen Fall, wo die vietnamesische äh, Regierung einen Staatsbürger, also einen vietnamesischen Staatsbürger aus Berlin entführt hat. Und der slowakische Innenminister Robert Galignac hat äh, dabei geholfen, indem er mit der slowakischen Flugbereitschaft den Entführten aus dem Schengen-Raum gebracht hat. Und viele weitere solche haarsträubenden Geschichten waren dabei, Drohungen mit abgeschnittenen Pferdeköpfen, äh, Zeugeneinschüchterung äh, Erpressung zum Landverkauf Nichtverfolgung durch Polizei und äh, Gerichte also völlig abgefahrenes Zeug wie im Film ähm Manche von euch denken jetzt vielleicht naja, Slowakei, ehemaliger Ostblock äh, Ukraine, Russland Georgien, Aserbaidschan, das ist doch alles voll mit Korruption, aber gerade die Slowakei galt eigentlich seit den 2000er Jahren als äh, als eine der besseren Beispiele, wie sich die ehemaligen Ostblockstaaten entwickelt haben, also gerade was Rechtsstaat angeht. Nun ja, äh, kurz nach der Veröffentlichung von Jans Artikel, äh, also ich glaube ein Tag später oder so, brannte in Kosice das Finanzamt ab und wichtige Unterlagen sind verschwunden, auf die sich auch der Artikel äh, gestützt hat. Also völlig, naja, abstrus ähm, und trotz alledem konnten auch äh, mithilfe des Artikels äh, die beiden mutmaßlichen Auftragsmörder und der mutmaßliche Auftraggeber verhaftet werden und der Auftraggeber Marian Kotschner äh, war eine der zentralen Figuren im Bericht von Jan Kuciak. Äh, das war der mit den Pferdeköpfen und der äh, Landerpressung. Ähm. Genau. Und also die wurden verhaftet und ähm, der Gerichtspro im Gerichtsprozess während dieser Tage äh, die Urteilsverkündung erwartet. Das ist auch einer der aktuellen Anlässe. Genau, also der soll Ende dieser oder Anfang nächster Woche soll das passieren. Nun ja, wegen dieser Veröffentlichung kam es äh, natürlich zu Protesten in der ganzen Slowakei. Die größten Proteste seit der samtenen Revolution von äh, 89. Und daraufhin mussten der Ministerpräsident, der Innenminister, Polizeichef zurücktreten. Neu gewählt wurde aber erstmal nicht. Die Koalition ähm, hat erstmal einen neuen Ministerpräsidenten gewählt. Und jetzt, zwei Jahre später, also nächsten Sonntag, es häuft sich also alles, da finden jetzt die regulären Wahlen statt. Ähm, und ich bin wirklich gespannt, was, äh, was passiert, weil so richtig weiß es keiner. Es gibt nämlich ein äh, Veröffentlichungsmoratorium für Umfragen in der Slowakei vor, äh, vor der Wahl. Das kann man gut oder schlecht finden. Äh, ich denke, der Vorteil ist, dass die Leute weniger taktisch und mehr danach wählen, was sie wirklich gut finden. Hat auch andere Nachteile, das wird auch äh, diskutiert. Nun ja, also die, die Medien haben die, äh, diese Umfragen, die dürfen sie aber nicht direkt veröffentlichen. Sie, so ein bisschen, ja, wir wir glauben, dass sich schon was ändern kann insgesamt, aber und so weiter, naja, also nichts genaues weiß man nicht und äh, ja, dazu kommt, dass sich viele Parteien seitdem neu gegründet haben, also generell ist die Quo Quote für neue Parteien relativ hoch in der Slowakei, also selbst die ähm, die Smer, die jetzt an der Regierung war, ist glaube ich auch gerade erst 15 oder 20 Jahre alt. Ähm, genau. Äh, und ansonsten äh, werden auch relativ äh, schnell neue Parteien gegründet aus, aus Aussteigern anderer Parteien. Nun ja, also die Slowakei hat ungefähr äh, 5 Millionen Slowaken, davon werden nicht 80% oder so wahlberechtigt sein, vielleicht ein bisschen weniger. Und unter den 5 Millionen Slowaken, das ist noch ganz interessant, gibt es die zwei größten Minderheiten, einmal die äh, die Ungarn mit ungefähr 500.000, einmal die Roma mit ungefähr 100.000. Ähm, die Ungarn haben, haben zwei äh, Minderheitsparteien und die Roma keine, die sind so ein bisschen unter den äh, liberalen äh, die sich ein bisschen aufgeteilt. Aber diese Parteien sind nicht explizit äh, Roma-Parteien. Ansonsten ist die Slowakei recht ländlich geprägt und ähm, größtenteils katholisch. Äh, ja, und die Leute haben ein eher tradiertes Verhältnis zu, zur gesellschaftlichen Organisation. Ähm, ja, ich habe hier mal ähm, eine Liste gemacht mit den Parteien, die sich jetzt so Chancen ausrechnen, über die 5%-Quote zu kommen. Es gibt mehrere Parteien, die sich liberal bezeichnen. Einmal gibt es eine äh, neue Partei, äh, die sich linksliberal bezeichnet und mh, Progressivne Slovensko heißt, also Progressive Slowakei. Ähm, die ist bei den Europawahlen 2019 aus dem Stand auf 20,1% Prozent gekommen und damit stärkste Kraft äh, geworden, also unter den slowakischen Abgeordneten. Und stellt inzwischen auch die äh, Präsidentin äh, der, Slowak der Republik, Slowakischen Republik äh, mit Susanna Czaputowa, die ist im zweiten Wahlgang gewählt worden und hatte aber auch im ersten schon äh, einen mächtigen Vorsprung, also ich glaube irgendwie 15 oder 20 Prozent Vorsprung zum nächsten. Ähm, gut. Dagegen in gewisser Weise steht die neoliberale SAS, Sloboda a Solidarita. Finde ich sehr ironisch, dass äh, die äh, Partei, die Solidarität im Namen trägt, äh, neoliberale und wirtschaftsliberale Politik betreibt. und ja, die äh, die steht bisher mit 12,1% im Nationalrat. Und dann gibt es eine liberale ungarische Minderheitspartei, Most Heat, was so viel bedeutet wie Brücke. Die hat äh, bisher 6,5 Prozent und wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ist die momentan noch in der Regierungskoalition. Möchte sich aber gerne lösen. Nun, dann gibt es noch eine konservativ-liberale Partei, die neu ist. Die äh, heißt äh, Saludi, äh, bedeutet für, für die Menschen. ja Das ist so im liberalen Spektrum, was es so gibt dann die SMER, von denen ich schon geredet habe, die Sozialdemokraten und die haben bei den Europawahlen was so ein bisschen der Stimmungstest ist äh, nur, in Anführungsstrichen 8,1% verloren, trotz dieser ganzen Mafiasache äh, werden die wohl noch reichlich vertreten sein, ob in der Opposition oder in der Regierung das ist die spannende Frage und dann gibt es noch äh, zwei Protestparteien die eine heißt wir sind eine Familie, das ist eher eine ein Die hat, da habe ich nicht wirklich Inhalte gefunden und die verortet sich auch nicht wirklich irgendwie in progressiv, konservativ, liberal, autoritär, wie auch immer. Das, da habe ich nichts dazu gefunden. Also das ist eher so, wirklich nur Stunk machen. Ähm, und noch eine konservative Protestpartei äh, namens Einfache Leute und Unabhängige Personen, äh, ja, die ist, die zweite sitzt auch mit im Nationalrat momentan. Äh, die genauen Zahlen habe ich mir jetzt nicht notiert, aber naja. Ähm, dann gibt es noch eine Partei für politischen Katholizismus, eine nationalkonservative ähm, slowakische Partei, eine nationalkonservative ungarische Minderheitspartei äh, und zwei rechtsextreme Parteien wovon die eine mit 8,0% bisher im Na Nationalrat sitzt. Und die haben ihren Parteiführer Kotleba im Namen stehen. Also werden auch überall nur die kotleba genannt. Und das sind ja richtige Nazis. Also irgendwo verortet zwischen, ähm, zwischen Höcke und NPD. Ja, so ungefähr. Ähm, die Farbe Grün, das fand ich noch interessant äh, führen einige Parteien als ihre Parteifarbe in verschiedenen Tönen äh, meistens sind das eher die konservativeren oder halt die Kotlebozi von denen ich gerade noch besprochen habe mit Dunkelgrün die haben dann so ein, so ein Wappen ähm, aber eine dedizierte Umweltpartei gibt es in der Slowakei nicht das äh, fand ich irgendwie auch bezeichnend. Also die, das Thema äh, Umwelt und Klimaschutz wird zwar in, in manchen linken Medien schon diskutiert, aber aber es denke ich noch gar nicht so ein äh, so ein riesiges gesellschaftliches Thema. Also da ist noch viel Aufklärungsarbeit äh, und Wissensvermittlung steht da noch an. Naja, also das ist so ungefähr die Konstellation. Das wird auf jeden Fall spannend. Also ich habe so vier Lager ausgemacht. Das ist einmal die, die SMER, also die Regierungspartei, die natürlich gerne äh, alles dafür tun möchte, an der Macht zu bleiben. Äh, dann gibt es die Protestparteien, die sowieso nicht wirklich äh, irgendwie... An der Regierungsbeteiligung beteiligt sind, dann sind die Nazis, die natürlich von allen anderen ausgeschlossen werden und, oder ausgeschlossen werden sollten. Ähm, und die restlichen, also vor allem Liberale, äh, in all ihren Spielarten, ähm, ob die sich dann nach den Wahlen zusammenfinden oder ob jemand davon mit das Meer zusammenkommt, keiner weiß es. Ähm, ich hoffe, ich werde es auch in den deutschen Nachrichten sehen, weil das wird auf jeden Fall interessant werden. Ja, das war so meine Zusammenfassung zu dem, was in der Slowakei gerade so passiert. Ähm ich glaube, Journalistenmorde sind in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, ähm, hat das irgendwie zugenommen oder zumindest die, die Berichterstattung darüber. Und äh, man, äh, man darf nicht äh, von, von der Seite äh, von Journalisten weichen, auch gerade wenn es um eher äh, unbequeme oder, oder auch mal unsympathische Leute geht, wie äh, Julian Assange oder so. Ähm, wir müssen... Die freie Presse müssen wir schützen. Und, und an dem Beispiel hier sieht man, was, was das alles bringen kann. Also, und das durch einen einzigen Artikel. Ja. Gut, äh, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis später. Ciao.
21: 1,4 Millionen Menschen sind auf der Straße, demonstrieren vor 1,5 Grad. Und die Bundesregierung macht Autofahren billiger, fliegen billiger und bremst die Windenergie ein. Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir es selber machen. Jetzt müssen wir der Politik helfen, weil sie es offensichtlich nicht alleine kann.
34: IPCC sagt, 420 Gigatonnen können noch emittiert werden, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Er sagt, das bei einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit. Zweidrittel wahrscheinlichkeit heißt, jedes dritte Flugzeug würde abstürzen. Eigentlich ist die Menge auch noch viel weniger als 420 Gigatonnen CO2-Emissionen. Eigentlich sprechen wir über 300, vielleicht auch nur 250 Gigatonnen, die noch übrig bleiben. dann wird global die 1,5-Grad-Grenze überschritten sein.
24: Gucken wir uns die Bundesregierung an. Die Bundesregierung geht zum einen davon aus, dass sie Zeit hat bis 2050. Und sie geht ergänzend davon aus, dass sie nur 80 bis 95 Prozent einsparen muss. Zwei Dinge, die komplett nicht mit dem 1,5 Grad Ziel vereinbar sind. In Deutschland,
21: wenn man durch die Anzahl der Menschen auf der Welt teilt, haben wir 3,1 Gigatonnen, die noch überbleiben. Und wenn wir pro Jahr 0,8 Gigatonnen emittieren, ist unser CO2-Budget 2023 aufgebraucht, überzogen, das CO2-Konto ist leer. Dann ist der deutsche Beitrag vor 1,5 Grad erledigt.
34: Das ist eine der Hauptaussagen von dem Klimaplan. 2023 müssten wir in Deutschland klimaneutral sein.
21: Was wir von der Bundesregierung erwarten, ist, dass sie ihre Zahlen offenlegt, von dem Restbudget, von dem sie ausgeht, Stellung nimmt, zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Klartext spricht.
34: Aufhören zu emittieren.
24: Wer heute Benzin verbrennt oder fliegt oder ähnliches tut, der macht das auf Kosten von zukünftigen Generationen.
34: Und wenn wir jetzt diese Zahlen nochmal ernst nehmen, mit den 3,1 Gigatonnen und das 2023 Schluss ist, dann bedeutet das für unseren Klimaplan zwei Dinge.
24: CO2 hat kaum einen Preis.
34: Das erste, wir müssen so schnell wie möglich klimaneutral werden.
24: Der wird aber bezahlt.
34: Und das zweite ist, dass mit jeglicher Tonne CO2, die ab 2023 emittiert wird, dass wir die gleiche Menge im Ausland einsparen müssen. Und zwar nicht denen helfen bei ihren Einsparzielen, die sind für die 1,5 Grad global längst eingeplant, sondern über deren Einsparziel hinaus.
21: Und wir brauchen deshalb halt Regeln für einen fairen, für einen schnellen und für einen wirksamen gemeinsamen Klimaschutz. Die Situation ist,
24: die Situation ist alles, alles andere als, als aus auswegslos.
21: Wenn irgendein Land auf der Welt richtig profitiert von einer Klimapolitik, dann ist es Deutschland. Wir sind eines der reichsten Länder auf der Welt, viertgrößte Volkswirtschaft. Wir sind eines der Länder mit maximaler Pressefreiheit. Wir sind eines der Länder mit einem großen Rückhalt in der Bevölkerung für Klimaschutz. Und wir sind eines der Länder mit Kernbranchen, Maschinenbau, Chemie, die eigentlich richtig davon profitieren, weil wir auf die Klimapolitik hingehen. Wenn Sie in Berlin mal vom Fernsehturm runtersehen, Sie sehen kaum ein Dach, wo eine Solaranlage drauf ist. Und das als hightech Deutschland, das können wir anders. Und das wollen wir auch anders. Wir haben eine erste Chance und wir haben gleichzeitig eine letzte Chance.